0: Oh. Oh. Schau doch mal. Hm. Herzlich willkommen beim Telehorst,
1: Telehorst, okay? Was ist das? Wo ist die Milz?
2: Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge unserer Lieblingsshow. Wo ist die Milz? Live aus dem Schlachthof in Mannheim. Und hier sind Ihre heutigen Gastgeber an die
0: Maxo zu. Die Milz ist ein tolles, tolles Organ. Die kümmert sich um alles, was du brauchst. wenn du mal weil du beim Poker bist und dir jemand in die Seite beißt, damit du. 200 Gramm Milz, nur 1,99.
1: Die Milz ist alles, was du brauchst. Also ich muss hier mal, äh, hallo übrigens, ich ähm, ja, muss mal was, was erzählen und zwar habe ich vielen Leuten unseren wunderschönen Telehorst versucht näher zu bringen und sie waren auch durchaus angetan und meinten, ja, äh, du und die beiden Bayer, ja, ihr habt eine gute Chemie, aber euer Intro ist halt irgendwie kacke. Und dann meinte was? ich so, aber warum, das ist doch großartig. Und jedes Mal, ist es neu. Der Pablitzki, der nimmt sich da so viel Mühe und Arbeit raus. Mhm. Und ich glaube, mit diesem Intro, für diese Folge Nummer 30, glaube ich, äh, haben wir den Leuten gezeigt, wir können es. Wir sind die Kings of Intros. Also nicht zum Beispiel gegen die beiden Jungs von Steven Spoilberg. die begrüße, Aber die, was machen die denn bitte? Ja, die stehen da vom Mikro und sagen einfach dreimal ihren Namen. Und gut ist, aber nein, wir hauen jedes Mal perfekte, supreme Mega-Ware raus. Und Folge 30 ist also beispiellos. Also Max, was du da gezaubert hast, ist es muah, ganz groß. Cool. Ja, ja okay. den Hit, äh, danke, die
3: Mills also der, ich glaube, der Song heißt die Milz. Den gibt's die, jetzt wo auch ist auf, die Milz, bitte? Wo ist die Milz? Gibt es auf iTunes, Spotify, überall zu hören. Ja. Ja, äh,
1: ja, ist cool. Ja. <lacht> Hit, <lacht> äh, Hit mit Video Nicht inbegriffen in dem Song, äh, ist übrigens eine Gitarre. Deswegen kann der Pawlitzki seine Gitarre, die er den ganze Tag hält, bitte weglegen. Denn wir wissen ja aus Folge 8, das geht nie gut aus, wenn du beim Horst irgendwie Instrumente am Start hast.
3: Okay, einmal noch, warte kurz. Ah, scheiße. Ja. Ist eh die, verstimmt. Aber die, die Gitarre, hatten, die, lag, die da zufällig da lag. Ja, die lag unterm Sofa. Und wie gesagt, ich musste da mal kurz runter. Egal. Ja. Lange Geschichte.
0: Jetzt ist es ja hier so, wie wir schon im Intro gehört haben, es ist heute eine große Show, die wir geplant haben. Pickepacke voll mit tollen Sachen und vor allem wir haben heute wieder einen, weil man die Sendung durch fünf teilen kann, einen Gast. Und...
2: Wo sollst du nicht die Gitarre weglegen
3: oder... Äh <lacht> so kann man einen
0: Gast auch einführen. Hallo,
3: Kühne. <lacht> hey, Kühne, Hi, extra Für dich habe ich noch einen schiefen Akkord gespiegelt. Ah, herrlich.
2: Ich fühle mich auch, hier auch direkt aufgehoben. Ich finde das schön. <lacht> Musikalische Untermalung zum Einstieg, herrlich.
0: Es ist Hallo. jetzt immer so eine Frage, muss man dich vorstellen oder mhm. willst du dich selbst vorstellen? Und wenn dich jemand vorstellt, dann kann das kein Besserer als du, glaube ich, denn ihr arbeitet schon seit ja, einigen Jährchen zusammen für mhm. Movie Break. Man kennt ihn auch,
1: man kennt ihn. ja Also ich, 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 äh, ich werde einfach mal den Kühne mal vorstellen. Also der Kühne ist genau wie ich Mitglied der Redaktion von Movie Break und ist da auch ein äh, Autor und Redakteur, gerade im Bereich News tätig. Und seit einiger Zeit haben wir den Kühne sozusagen äh, auch in die Welt der Podcasts eingeführt. Und er podcastet beim Movie Break sehr fleißig mit. Unter anderem das Podcast-Projekt Drei Männer und ein Film, der Movie Break Podcast. Da könnt ihr gerne mal reinhören, da haben wir so besprochen wie Phantomkommando oder zuletzt Roadhouse. Ähm, War Ja, da staunst du. Und jetzt äh, ist es halt an der Zeit, Folge 30, wie Max schon sagte, durch fünf teilbar. Das heißt, da muss ein Gast her und dann habe ich einfach gesagt, Kühne, Schnuppergas, habe ihn betäubt und in unsere geheime Zentrale gebracht.
2: Ja, und ich dachte mir, bei drei solchen Knalltüten, da musst du einfach einmal dabei sein. Das, das bringt ja alles nichts. Ja. Also mhm. mir wurde ein
3: Celebrity versprochen in der letzten Folge. Bist du ein Celebrity, ich weiß.
2: Also es gab damals eine Studi-VZ-Gruppe, die hieß, ich kenne den Kühne, du auch und ich kannte die hm. Leute nicht da drin. Ähm, reicht das, um okay. Celebrity genug das zu sein, oder? Das reicht,
0: Warte mal, ich hatte eine, ich glaube eine erfolgreichste, die hieß irgendwas mit Big Fish, die hatte glaube ich 17 Mitglieder. Oh. Ich, ich war mal in einer Gruppe von einer sehr guten Freundin, die übrigens
1: den Horst auch gehört hat und sich beklagt hat, dass ich sie nie als gute Freundin bezeichne, sondern immer als Bekannte. Deswegen, Anne, wenn du das hier hörst, liebe Grüße, du bist meine beste Freundin. Und die hatte eine sehr schöne StudiVZ-Gruppe, die hieß, mal einfach übers Kacken reden. Und die war sehr erfolgreich.
0: Oh, ich glaube sogar, dass ich die auch kenne. Oh, siehst du mal. <lacht> Gott, wir schweifen ab, Leute. Hey. Ja, schon wieder. Naja, gut, aber wenn wir, wenn wir, ich finde, es einen guten Übergang, den muss man auch aufnehmen, weil, wenn man ein, ein, einfach mal über übers Kacken reden kann, dann kann man auch mal über Kackfilme reden, finde ich. Und da haben wir heute zumindest einen Kandidaten mit dabei, der. Uhuhu, also, der hat mein, mein Seelenleben ganz schön durcheinander gewürfelt, muss ich sagen. Weil, und das kommt jetzt das andere. Der Kühne ist mein absoluter Lieblingsgast bisher, denn er hat meinen absoluten All-Time-Favorite-Film mitgebracht. Mit einem Schleifchen in einer Box. Das hatten wir öfter. Ich habe letztens erst wieder
3: die Folge ähm, mit unserem äh, Lieblingsgast, also bis, bis jetzt Lieblingsgast. Also bis, Paul, bis gestern beide Lieblingsgast heute. Unsere, unsere Gäste bringen immer die besten Filme mit. Also hier der Paul mit dem dritten Mann war mhm. mein Lieblingsfilm und jetzt kommt der Kühne mit so einem Kracher um die Ecke. Also...
0: Unsere Gäste sind immer top. Die sind ganz, äh, wir sollten vielleicht mal eine telehorst folge machen, in der einfach wir nur aufnehmen, aber <lacht> drei unserer Lieblingsgäste miteinander reden. Das wird vielleicht die beste Folge aller Zeiten. <lacht> da hast du eigentlich schon das Thema genannt? Ihr habt ja, euch aber auch manchmal Film. ein Thema
2: ausgesucht. Dass, als ihr mir davon erzählt habt, bin ich auch erst mal aus allen Wolken gefallen. Das gebe ich ja zu.
0: Das Thema der heutigen Sendung
1: ist Das Thema heißt äh und was ist deine Funktion nochmal? Filme, in denen wahrscheinlich eine Milz vorkommt.
2: Genau. Und alle Zuhörer, Und so, genauso habe ich auch geguckt. Genauso ja. habe ich auch geguckt.
1: Ja. Und ich kann nur sagen, der Kühne hat mit seinem Film die geilste Erklärung gefunden.
0: Ja. Aber da erst zum Schluss, ja. also wir werden Timestamps unten einblenden, wer jetzt das Gelaber von uns drei alten Hasen nicht mehr hören will und dann gleich in Medias Res gehen will mit Kühne, der darf dann vorspulen. Aber wir beginnen heute äh, wieder mal mit den drei Filmen, die wir ausgesucht haben, namentlich äh, von meiner Seite her Mystery Man kommt an Stelle 2. Meiner ist abgeschnitten, der kommt an Stelle 3 und
1: wir beginnen mit mit mir mit Braindead, Geil.
3: Das war ja, ich habe mir das sofort in der letzten Folge ist mir da gleich äh, in den Kopf gesprungen, weil ich dachte mir, da sind bestimmt mehrere Milzen am Start und wir können jetzt auch das die Holy Trinity der Peter-Jackson-Frühwerke vollmachen nach Bad Taste, Meet the Feebles. Ich habe mir lustigerweise keine von diesen Themen ausgesucht, aber ihr seid selber schuld, ich habe die immer super untergebracht. Na ja gut, oder? aber
0: somit hat äh, der Herr Jackson jetzt erstmal einen Preiselbeerhorst, oder? Ein Kaktuseis, oder? Nee, drei Filme. Drei? drei. Achso. Okay, warte mal. Wie
3: ist es nochmal? Ähm, Blätterteig ist ein äh, zweimal genannt.
1: Also er ist dreimal dabei und drei ist der Preiselbeerhorst. Horst.
3: Ah, okay. Wir haben Kaktus in dieser Eis Ausgabe S4. tatsächlich
1: einen jemanden, der hat sich den Kaktus erschlicht, würde ich sagen, aber dazu später mehr. <lacht> <lacht> und wir haben auch einen neuen Blätterteig Horst, nämlich für den Schauspieler Jet Profi, der in Killersofa mitgespielt hat und der auch in Branded mit dabei ist. Das scheint mhm. irgendwie so ein Freund von Jackson zu sein, weil der spielt in jedem seiner Filme mit. Freut mich, ehrlich gesagt, besonders, muss
3: ich sagen. Ich auch. Also ich habe dann echt, wo ich den Film geschaut habe und dann habe ich irgendwie diese Folge nochmal gehört und mir ist es während dem Schauen jetzt nicht aufgefallen. Aber wo ich dann ge ge gehört habe, so der spielt auch in Branded mit, wusste ich sofort, wer es ist und das ist ja auch eine großartige Rolle. Also das ist ja eigentlich einer meiner Lieblings in diesem Film. Also es gibt ja viele Lieblings in diesem Film, zum Beispiel auch dieser, dieser weißhaarige Pfarrer oder so. Da gibt es ja großartige Szenen und Characters. Aber ja, worum geht's in Branded Dürfen wir eigentlich über den Film sprechen? Der ist ja verboten,
0: habe ich gelesen. Ja, sprechen wahrscheinlich schon, aber wir dürfen ihn halt nicht schauen.
1: Also ich habe, äh, ich kenne hier jemanden, der hat sich mal mit so einem Horror-Podcast zusammengesetzt und informieren lassen, ob man überhaupt über diesen Film, der natürlich ganz böse ist und den er nicht gucken sollte reden darf, äh, Kühne, was hast du in Erfahrung gebracht?
2: Dass man darüber sprechen darf, weil man dann im Endeffekt nur als reine Informationsquelle dient, und das ist durchaus in Ordnung. <lacht> Vielleicht können wir ja immer wieder einwerfen, dass wir den Film eigentlich gar nicht so gut finden oder so. Da machen wir keine positive wir, Werbung also, dafür.
0: Aber auf der anderen Seite, wären wir als Podcast jetzt nicht eigentlich auch ideal in der Lage, um zu sagen, Leute da draußen, unsere drei Zuhörer sollen eine Petition starten. Braindead muss runter vom Index, damit man ihn wirklich dann auch mal schauen kann. Darf ich da eine kleine Anekdote zu erzählen?
1: Bitte. Vor fünf oder sechs Jahren habe ich am 1. April eine News geschrieben, eine April-Scherz-News, äh, dass Turbine Medien, äh, die halt schon ein paar Klassiker des Genres äh, deinitiiert haben lassen, äh, sich um Brainerd gekümmert hat. Und wir haben diese News dann also online gestellt und haben dann auch Turbine angeschrieben. Und wir haben diese News wirklich auf ihrer Facebook-Seite geteilt. Und äh, das, das war sehr erfolgreich. Viele haben es geglaubt. Wir wurden sehr gehasst. Und das Schöne ist, dass äh, ein telestammtisch <lacht> vor ein paar Wochen oder zwei, drei Wochen war es, diese News ausgekramt hat, gepostet hat bei uns in der Plaudergruppe, also so eine, so eine Chatgruppe für uns Telestammtischer ja, ja Ja, daher. Ja, stimmt. Und es wirklich geglaubt hat. Und da, ich ich will ehrlich sein, ich fühle selten stolz, aber da, meine Güte, meine Brust ist geplatzt vor lauter Stolz. Und
3: das ist gut. Das ist echt gut. Ja, ja aber ohne Schmarrn. Also, ähm, Okay, steigen wir gleich mal hier ein. Ja. Der Film ist großartig und ihr könnt ihn auf YouTube ungeschnitten schauen. So, viel Spaß. Aber der Film ist böse. Denkt immer dran, der Film ist böse.
1: Pass auf, pass auf ich, ich, pass auf, ich schaffe es jetzt, dass wir in Sicherheit sind. Leute, der Andy und wahrscheinlich auch ein bisschen der Max und auch der Kühne und vor allem ich werden jetzt gleich sagen, wie unglaublich spaßig dieser Film ist. Aber es sind wir vier. Wir sind eh gestört. Also, wollt ihr euch diesen Film wirklich antun? Ich glaube nicht.
3: Oh. Hm. Ja, aber ey, heutzutage gibt es so viele schlimme Filme, die so viele schlimme Sachen zeigen. Vergewaltigungen mit Lars Eidinger in der Hauptrolle ab 16. Und dann darf man sich nicht anschauen, wie irgendwelche Zombie-Puppen die Köpfe abgetrennt werden. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es aber wirklich nicht. Aber trotzdem, äh, sprechen wir mal über Braindead. Der Film ist von 1992. 93, keine Ahnung. Genau. Und ähm, es geht um Lionel, glaube ich heißt ja, er. Genau. Ja. Ein, 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 ein netter Mann in einem Vorort von Neuseeland, keine Ahnung was.
0: Ein Vorort von Neuseeland. <lacht> Neuseeland und so eine kleine Insel davor. Der Vorort. Der Vorort heißt Australien.
1: <lacht>
3: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, die Handlung ist wirklich relativ schnell zusammengefasst. Er ist halt so ein bisschen so ein Muttersöhnchen. Seine, seine Mutter wird irgendwann auf so einem Zoo-Ausflug von einem äh, Affen. Rattenaffen gebissen und wie verwandelt sich in Zombie. Dann gibt es noch ähm, oh Gott, wie heißt noch mal diese Dame? Meinst du Pakita? Pakita. Ja. Paquita. Genau, die will mit ihm eine Liebesaffäre an, eingehen, aber es geht halt nicht, weil der so ein Muttersöhnchen ist und sich so um seine Zombie-Mutter äh, kümmern muss. Und das, das war es eigentlich auch schon. Ich weiß echt nicht. Also ja, die, die Mutter wird vollziehen. halt
1: während eines Zo-Besuchs von diesem Ding gebissen. Das habe ich doch gesagt. Ja. Und jeder, der davon gebissen wird, wird halt zum Zombie. Und genau.
0: äh ist halt ein Zombie-Film,
1: ne? Also es ist ein sehr, es ist ein sehr, ein Film mit wirklich extrem vielen haptischen Effekten. Ähm, und was auch schön ist, nicht nur halt im, im, im Splatter-Bereich, sondern auch, wenn du diese, diese Straßen siehst, das ist halt alles noch Mad Painting oder aber auch vor allem Miniaturarbeit. Das ist ja was, was Peter Jackson dann später auch im Herr der Ringe. Genutzt hat. Ne?
3: Das hat mir sehr gefallen, das habe ich ganz vergessen. Ich habe den Film das letzte Mal bestimmt vor 15 Jahren oder so gesehen, also lange her, aber irgendwie hat mir der Anfang des Filmes, wo jetzt erstmal noch nicht so viel passiert, also es geht gleich mal los auf der Insel Skull Island, das fand ich ja eh schon ganz witzig, weil ich meine, wir erinnern uns, dass Peter Jackson auch diesen King Kong-Film irgendwann gemacht hat, aber trotzdem, wo sie den Affen abholen, da geht es gleich mal relativ zur Sache, sagen wir jetzt mal, also da wird dann der ganze so Typ auseinandergehackt, aber dann trotzdem in Neuseeland zurück, ähm, diese diese Vorstadt-Idylle und mit diesen Autos und so. Ich meine, wann soll dieser 50ern. Film spielen? Soll der ja. in den 50ern, okay. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, hey, wo? was ist das für ein Ort? Wieso fahren die da alle mit diesen geilen Oldtimern rum? Die Mucke war äh, super stimmungsvoll. Die Kleider waren schön. Ich fand auch die äh, Pakita irgendwie am Anfang mit ihrer Oma und so, ich fand das super... Nett einfach. Also bevor diese ganze Grusel, Horror, Blätter Spaß losgeht, das habe ich irgendwie immer ganz übersehen, aber ich fand es so detailverliebt mhm. und schön anzuschauen. Ich fand es wirklich nett. Und man muss ja auch
2: mal. mal ganz ehrlich sein, wo hat er die ganzen Autos her? Also es sind ja doch schon viele Auf, äh, Aufnahmen in der Stadt, zumindest am Anfang. Und die alte Straßenbahn, die alten ganzen Autos, die dann noch herfahren und so, das hat er, das hat er mich eigentlich gewundert, weil ich glaube nicht, dass das Budget allzu
1: hoch war für diesen Film. Ja, das waren halt wirklich äh, Kameratricks und Miniaturen. Ne? Das ist es halt. Und äh, das ist ja das, das Schöne daran, dass er bei Branded und auch bei seinem Vorgängerfilm, also Bad Taste und Mad Heroes, schon teilweise mit den Leuten zusammengearbeitet hat, mit denen er später dann Herr der Ringe gemacht hat. Also der Richard Taylor, der ja so der Effektguru war bei äh, Herr der Ringe, hat auch schon bei Branded mitgearbeitet. Ne?
0: Wächst mit seinen Aufgaben. Ja.
3: Peter Jackson hatte ja auch wieder den... Kleines Cameo, also im Gegensatz zu Braindead, da hat er eine Hauptrolle gespielt, aber hier hat er auch wieder einen kleinen Cameo. Aber ich fand irgendwie. Ähm, Braindead hat er eine Hauptrolle gespielt, was? <lacht> äh, Braindead, was Bad Taste meine ich jetzt? Bad, Bad Taste hat er sich ja dann doch in einer Doppelrolle besetzt und einen davon war ja schon fast eine Hauptrolle, aber hier hat er auch ein kleines Cameo als dieser komische ähm, gerichtsmediziner freak weißt du ja. schon, wo die Mutter da explodiert <lacht> irgendwie. Aber ich muss äh, sagen, die, ähm, also ich mag irgendwie diesen Lionel. Voll ja. gerne. Also dieses naive, dümmliche, aber trotzdem auch so herzlich, mit seinem Polunder die ganze Zeit und so. Ich mag den einfach so gerne.
1: Es ist ja schon eine Geschichte auch über einen jungen Mann, der unter dem Fittich seiner Mutter steht, der halt erwachsen ja. wird.
3: Genau. Da, da, deswegen meinte ich, Patrick, bei dem Film hast du recht, bei allen anderen nicht, aber Film über das Erwachsenwerden, ums Loslassen, so, ab, ja. Abnabeln und so. Ja.
1: Ich meine, oh. der Film endet ja quasi damit, dass er quasi neugeboren wird. Er, er schlüpft ja wieder aus seiner Mutter raus, ne? Das ist eine sehr metaphorische Szene, gell? Ja, ja allerdings. Also dieses Riesenmonster am Schluss. Aber ähm, du hast ja gesagt, also am Anfang gibt es diese Szene in Skull Island, da, die ist auch schon, da geht's zur Sache und dann ist er ja eher ein bisschen ruhig, aber selbst da gibt es immer wieder wirklich so Splatter-Einlagen oder so Ekeleinlagen, äh, gerade wenn halt äh, Vera, so heißt hier seine Mutter, halt tot ist und dann kommt dieser Besuch und dann fällt dann irgendwie ihr Ohr in den Pudding und der Gast isst dann das Ohr mit äh, und findet es lecker und knusprig und also Kleinigkeiten oder wenn Mama den Hund verspeist <lacht> <lacht>
0: Ja, da, dieser ja. schöne
1: Satz, ja. deine Mutter hat meinen Hund gegessen, nicht den ganzen
3: ja, aber ohne Scheiß diese, diese Szene, ähm, diese Essensszene, die relativ früh noch kommt, also wo die Mutter noch ein bisschen erkennbar aussieht und so, also das ist ja wirklich eine der ekligsten Szenen, die ich je gesehen habe also wirklich, da hast du ja keinen Bock mehr auf Pudding oder sonst irgendwas, also der Typ, der Film ist einfach nur geistesgestört, also ich mag es irgendwie auf eine Art diese Kreativität <lacht> die der an den Tag legt, auch mit diesen Splatter-Einlagen später, wenn sich gegenseitig die Köpfe hinten runterfliegen und so, aber es wird trotzdem immer so kreativ damit gespielt. Also es sind ja immer so, es wird ja immer wieder aufgegriffen. Also zum Beispiel, dass die eine halt den Kopf hinten hängen hat, dann wird es wieder aufgegriffen, dass man sie halt dann Boah, durch den Hals direkt füttern muss und so. Also wirklich, wirklich total geisteskrank, aber <lacht> wie gesagt, also wenn der Typ halt vorhatte, ich mache jetzt einfach den kranksten kränkesten, derbsten Splatter-Film der Welt und es soll jetzt halt nicht schlimm sein, sondern halt lustig und wenn man damit ein bisschen was anfangen kann, dann hat der auf voller Ebene gepunktet. Also ich der kenn kein fest
0: für die Maske, ne? Das also auch, das ja. ist halt so, so ein Ding, also ich bin ja nicht der größte Fan von, von Splitterfilmen an sich. Äh, bei Peter Jackson muss ich da immer ein bisschen eine Ausnahme machen, weil... Das ist halt wie dieser Humor, ich würde ihn immer vergleichen mit dieser einen Monty-Python-Szene mit dem Schwarzen Ritter, wenn ihm die Arme abgeschlagen werden. Und das ist genau dieses gleiche Mindset irgendwie. Also das zieht sich halt dann da eben nur 90 Minuten lang durch und es wird halt immer irgendwie versucht, die praktischen Effekte und die Maske mehr oder weniger sind ja die, die eigentlichen Stars ich in dem Film. Ich habe den
2: Film jetzt zum Rewatch nochmal mit einem Kumpel geguckt, der kannte den überhaupt nicht. Der hatte auch noch nie was davon gehört. Und der häufigste Ausspruch beim Gucken war, Alter, Alter, Alter! Ähm,
0: funktioniert ja. scheinbar auch heute noch ohne Probleme. Ja, wobei man auch sagen muss, dass, dass der über die Zeit her natürlich, also er wirkt jetzt auf einem 15-Jährigen Anders als jetzt auf einem 35-Jährigen, weil tatsächlich... Hast du dich gerade eben etwa jünger gemacht, Max? Wer weiß, wann ich den das letzte Mal gesehen <lacht> habe.
3: <lacht> naja, natürlich ist es albern, es wirkt albern, aber das will der Film ja auch sein. Also ich weiß nicht mehr genau, ich habe den Film das erste Mal mit 15 oder so gesehen wahrscheinlich und dann vielleicht nochmal mit 20 und jetzt bin ich 68 oder so, mhm. kann was. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, hat sich jetzt eigentlich nicht viel geändert, weil ich glaube, sogar damals, wo ich so jung war, dachte ich halt, okay, das ist das Krass, was ich je gesehen habe, aber trotzdem habe ich ja nicht gedacht, boah, ist das krass fies oder so, sondern es war ja trotzdem zum Lachen, weil das halt alles so absurd mhm. komödiantisch ist und das hat sich jetzt nicht geändert. Ich habe den Film gesehen und ich habe echt immer noch teilweise gefühlt, okay, Alter, genau wie dein Kollege Kühne, so einfach so, Alter, macht ihr das jetzt wirklich? Also wie krass ist das und so? Und es, ich kenne keinen Film, der so drastisch ist in seiner Gewalterstellung, aber dadurch, dass es das halt alles so albern ist, federt es halt natürlich voll ab, aber es ist trotzdem so drüber, also ich kenne keinen Film, der so ja ist. Ja,
0: als hätte irgendwie, keine Ahnung, die, die Crew von Saw <lacht> Karneval gefeiert und das dann genau. Making-of gemacht.
1: Ich glaube auch, dass Branded so ein Film ist. Du wirst nie die Erstrichtung ja. vergessen, glaube ich. Gerade wenn du noch, also bei mir war es halt so: Ich habe schon im Vorfeld total viel davon gehört und das war so ein Film, wo ich dachte: Ja, komm, jetzt übertreibt man nicht. Das wird schon nicht so krass sein. Und Dann habe ich ihn mit, ich glaube, so 1920 mit zwei Freunden geguckt und wir haben uns dabei auch gut zugeballert und ich war halt, also wie kühnes Kollege wirklich so, Alter. Was? Alter! <lacht> ähm, wo ich dann wirklich mir eingestehen musste, nee, die haben nicht übertrieben, die haben untertrieben. Und das hast ja. du selten, weil gerade wenn jemand dir von einem Film erzählt, den du total toll findet und der angeblich so extrem sein soll, und dann guckst du dir halt an, denkst du, ja klar, das ist schon brutal oder übertrieben, aber das geht halt noch, da hat man Schlimmeres gesehen. Und Brained ist halt wirklich, also das ist so wie bei Business Spinal Tap, da ist der Regler halt auf 11, ne? Ich okay. weiß auch
3: noch, wir haben das damals, wie gesagt, beim Nachbarn im Keller irgendwie immer so Splatterfilme ausgecheckt und so. Und wir haben uns ewig zum Beispiel die Uncut-Version von From Russell Dorn Dawn gesucht und so. Und dann gab es dann diese, endlich haben wir sie gefunden. Und dann gibt es dann diese Szenen mit diesem, die halt in dem anderen Cuts nicht drin waren, die halt noch ein bisschen fieser sind mit diesem komischen, wo der Typ sich in diesen Wolf verwandelt und so. Dann war es noch ein bisschen drüber. Und dann haben wir den Film geschaut. Und dann war alles andere so ein bisschen...
0: Ja, ein bisschen gediegener. <lacht> es war, war wirklich
3: alles so nichtig einfach so, weil du dann dachtest, okay, jetzt habe ich alles gesehen. Also so an, an prallen Brutalitätsvorstellungen, die du überhaupt haben kannst, war jetzt alles drin. Aber ich finde es bei dem Film halt so schön, dass es halt einfach völlig albern ist und äh, sich nicht ernst nimmt. und wie gesagt, ich.
0: Also ich kann es dem Film nicht böse, ich finde man kann dem Film einfach nicht böse sein, das wäre jetzt auch kein Film, bei dem ich tatsächlich sagen würde, dass eine Indizierung gerechtfertigt ist, wenn ich sehe, dass diese ganze äh, französische Terrorfilm, äh, Dingsbums, auf, äh, Martyrs und wie heißen sie? und sonst irgendwas alles frei rumlaufen darf. Oder der ein oder andere Gaspar Noé oder sowas. Also von dem her, ich finde, ähm, man sieht es halt dann doch, dass es halt Puppen oder, oder 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 ja Miniaturen sind, die da bluten und bluten müssen und zerschlagen werden. Und das macht die Sache für mich jetzt nicht unbedingt Grausam genug, um auf dem Index zu landen. Ich meine, die, 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 wie gesagt, das ist ja kein Aufruf zur Gewalt, der hier <lacht> stattfindet, sondern es ist ja eigentlich 90 Minuten lang Selbstverteidigung. Ich gebe dir
2: in den meisten Sachen recht. Also, ich würde auch unterscheiden, ich finde den Film blutig, aber nicht ähm, grausam oder brutal im eigentlichen Sinne. Also, da finde ich jede Vergewaltigungssequenz brutaler als das, was du bei Branded siehst. Was mir jetzt hm. aber wieder aufgefallen ist, der ist schon fast zu gut. Also ich finde eben genau das nicht, dass du siehst, dass es Puppen sind. Durch wirklich teilweise geniale Schnitttechnik hat er ja, hm. das, da sind ja Szenen dabei, wo man fast gar nicht mitkriegt, dass da jetzt ein Schnitt mit dabei war und dann passiert diese Brutalität. So, wenn die, wenn die eine die Faust von hinten durch den Mund bekommt oder so, das, das wirkt ja fast wie in einem Guss. Sie
3: redet ja noch und just in dem Moment kommt die Faust von hinten durch. Aus tricktechnischer Sicht ist es schon sehr gut gemacht teilweise. Also die haben da wirklich alles rausgeholt, was geht. Also
1: was, was, was für mich zwei Szenen sind, die mich jedes Mal überraschen, äh, ist, wenn die Krankenschwester da ankommt und die Mutter ist angeblich tot und dann kommt die Mutter von hinten und äh, greift so mit ihren Händen in die Wangen rein. Mhm. Das war eine Szene, die hat die, das war so erstmal, wo ich dachte, okay, was ist jetzt los? Und äh, ich habe dieser Regisseur von Shazam und Lights Out, dieser David Sandberg, der hat ja diesen Pony Smasher YouTube-Kanal, ein hervorragender mhm. YouTube-Kanal, gerade wenn es darum geht, so erklärt wird, so wie entstehen Filme. Und der hat mir dann, also mir nochmal gezeigt, es gibt diese eine Szene, wo der eine Typ an den Haaren gezogen wird und dann wird der, äh, das Gesichtshaut wird abgezogen. Und wie das, oh, das, geschnitten,
3: wirklich gut aus, wie das ja.
1: geschnitten wird. Weil du merkst es kaum, aber das hat einen Schnitt drin, weil da ist eben kurz was im Bild drin. Ne? Und dat, ich gebe schon recht, es gibt manche Szenen, also ich bin jetzt kein, äh, ich kenne mich mit der menschlichen Anatomie jetzt nicht so gut aus, ähm, aber es sieht schon, also huch, da ist schon so ein kurzer Schreck drin, aber dieser kurze Stre Schreck, der ist so eine Millisekunde und dann wird ja halt wieder klar, was, wie, was für absurde Sachen da sind. Ne? Also du kannst keinem Menschen mit einer Hand den Brustkorb rausreißen, das geht ja. einfach nicht. Ne? Ähm, ich habe ja völlig diese
3: Szene vergessen, also es ist alles eklig und auch so auf gewisse Weise lustig, aber welche Szene ich ja komplett vergessen habe, war die mit dem Baby auf dem Spielplatz, da habe ich mich ja weggeschmissen, also okay. ist natürlich sehr prall,
2: Oh, da habe ich eine schöne Geschichte zu. Das Erste, was ich von Branded gesehen habe, war tatsächlich die komplette Spielplatzsequenz. Und ich glaube, das war auf der Videokassette von Hellraiser 3. Da war das der Trailer zu Branded. Und das war nur diese Spielplatzsequenz, aber komplett. Und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, ja, das sieht so bescheuert aus. Vater besorgt mir den Film. Und mein Vater hat gesagt, nee. <lacht> Das lassen wir erstmal lieber. Wobei, Er hat mir Hellraiser 3 gezeigt. Ja, gut.
0: <lacht> nee,
3: aber wie gesagt, die Szene habe ich komplett vergessen, weil das war ja purer Slapstick. Hatte also, was von den drei Stooges, ja ne? Bullshit hoch 10. Und auch, auch... Ja, ja. Aber, aber diese komplette Backstory, ich fand es auch schön. Das habe ich ja euch auch ein Foto gezeigt. Diese Backstory habe ich auch ganz vergessen mit dieser, dieser faltigen Oma von der Pakita, die dann die Tarot-Karten legt, wo man dann die Queen of Cups sieht. Da musste ich sehr schmunzeln. Also lieber die Queen of Cups als die Knight of Cups, auf jeden Fall, würde Es
1: tut mir leid, aber ich finde einfach, dass äh, jeder Terror's Medic film der letzten zehn Jahre grausamer ist als Braindead. Aber ganz ehrlich, ich würde es feiern, wenn irgendjemand mit dem nötigen Talent es schafft, in, diese, in dieser Splatter-Orgie zum Schluss von Braindead, einfach Christian Bale zu schneiden, wie er da so Gedanken <lacht> gedankenverloren so rumgeht. Was ist denn so meine Existenz? Und wieder runter... <lacht>
0: Apropos, ähm, gerade äh, sprachst du ja von Videokassettenkühne. Im Vorgespräch <lacht> war irgendwas mit Tipps auf Videokassetten.
2: Ja, der Studier kennt die Geschichten von meinem Vater schon, der immer wieder die Hände der immer wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, so wenn er das dann hört. Ähm, mein Vater war immer relativ offen, was äh, Filme anging, was ich mir angucken konnte. Ähm, weil er einschätzen konnte, vertrage ich das auch, als ich jünger war oder eben nicht. Und wenn er der Ansicht war, ja, der Junge, der verträgt das, dann hat er mir die Filme dann eben auch auf Videokassette besorgt und die haben wir in der, äh, in der Videothek gekauft und damals, als John Carpenters Vampire rauskam, ich glaube, wann kam der? 2000? 2001? Ähm, da war ich 14 ja, beziehungsweise 15. So sein, und wenn meine Mutter das rote Siegel gesehen hätte, wäre sie ausgeflippt. Und dann war es aber so, dass er auf die glorreiche Idee kam, hey, das Cover ist ja weiß. Und dann hat er minutiös im Keller mit Tippex das ab 18 weiß angemalt, dass wenn meine Mutter diese Videokassette finden sollte, sie nicht herausbekommt, dass der Film ab 18 ist. Und das gleiche hat er dann mit der Blade-Videokassette <lacht> gemacht, wo er dann das 18er-Siegel schwarz angemalt hat mit dem Edding, um, um so eben zu verhindern, dass meine Mutter merkt, dass ich böse Filme gucke.
0: <lacht> okay, hier ein dicker Shoutout an <lacht> dein Papa das ist gut
2: Ja und er hat mir dann auch irgendwann die, ähm, er hat auch dann irgendwann branded dann auf Videokassette besorgt und ähm, das war aber noch so ein altes Bootleg auch in einer relativ schlechten Qualität aber das, das Bild war ein bisschen weiter als die jetzige DVD und da ist es auch so, dass du im Finale siehst wie einer einen Eimer mit Blut einfach reinkippt <lacht> Das war, du hast den Rand des Eimers gesehen und dann wie dieser Schwall Blut aus der Seite den Lionel trifft, als er mit dem Rasenmäher dann da durchhäckselt.
3: Ist immer noch auf dem äh, Guinness-Buch, oder? Guinness-Buch-Rekorde-Dings äh, von Ich
1: glaube Film? nicht mehr.
3: Ich glaube
2: nicht nee. mehr. Mittlerweile ist,
1: glaube ich, das Evil-Dead-Remake mit dem meisten Kunstblutverbrauch auf ich der hab, 1. Hm. Ich äh, habe
2: Piranha im Kopf. Piranha, Piranha ja.
1: Aber man muss, halt, man muss halt sagen, dass bei Dead regnet es 20 Minuten lang Blut und bei Piranha wird halt das Wasser halt blutrot. Also, genau. ne, hm. deswegen würde ich sagen, dass, ja, also Dead bleibt, glaube ich, der Rekordhalter der Herzen, ne? weiß ich
2: nicht es gibt ja auch viel Amateursblätter ja. die ja doch die ja auch nicht unbedingt mit Blut geizen ich glaube Branded ist so der mainstreamigste Film oder der
3: brutalste oder der blutigste mainstreamigste Film oder ja, und immer noch der Kreativste. Also wirklich, der kommt, der wirklich. Der Film ist so kurzweilig, weil er halt irgendwie dich an diesen, wie da die Leute, also die Zombies sind jetzt zum Glück nur Zombies oder so, aber wie die dann da zerhäckselt werden und so, ist halt immer mit irgendeinem so Kniff noch. Also zum Beispiel, wo dann irgendwie der Kopf oder hier das und das passiert und so, dann wird es immer noch. Ähm, unterstrichen mit irgendeiner so prallen Szene, dass das halt weiß ich nicht, wo, wo dann auch äh, diese, diese eine Zombie an diesem komisch an diese Glühbirne hängt oder so. Ja. Also es wird immer noch äh, unterstrichen mit irgendeiner so nächsten kreativen Abart irgendwie. Also, das ist wirklich, du musst dir einfach auf der
2: Zunge zergehen lassen, dass du darüber lachst, wenn jemand den Kopf mit einer Heckenschere abgeschnitten bekommt, weil danach ein Gartenswerk da drin äh, da reingesteckt wird. Also, ich, ja. Das ist ja alles nur noch absurd und äh, geil. Äh, nee.
1: Ich meine, da, da, da werden die restlichen, also die Überreste der Zombies mit dem Haushaltsmixer nochmal klein püriert. <lacht> ja. Und äh, zwei Sachen, die mir auch immer gerecht ist, zum einen, der Film fängt an mit einem Bild von Queen Elizabeth, warum auch immer. Ja. Und ähm, der Trailer ist großartig. Der erste Trailer, also nicht den, den, bei Hellraiser 3, sondern der offizielle Trailer, der hat nämlich noch so einen schönen Offsprecher. Da gibt es so, so schöne Sätze wie Get ready for a new kind of entertainment. <lacht>
3: Ja, die Titeleinblendung. wie ist es eigentlich nochmal? Der heißt, heißt ja ähm, auch Dead Alive, aber das war der amerikanische Titel. Also ich meine, genau. der ist ja aus Neuseeland, würde ich mal behaupten. Ja. Und der Originaltitel ist jetzt Branded oder Dead Alive? Der
1: Originaltitel ist Branded und, und, schon. Okay. und der heißt doch überall so, außer in den USA, da heißt er Dead Alive. Okay.
2: Oder okay. in Deutschland der Zombie-Rasenmähermann.
1: ja. <lacht> Ah, super. Da gibt es doch auch diese unglaublich schöne Synopsis von dieser eingekürzten FSK-16-Fassung, wo die dann auf das DVD-Backcover geschrieben haben und dann packt ihr den Rasenmäher aus, aber das, das, das seht ihr nicht, weil das ist die gekürzte Fassung oder sowas.
2: <lacht> also, ich, ich hasse gekürzte Fassungen, aber bei Branded würde es mich tatsächlich mal interessieren, wie da eine äh eine FSK-16 aussehen würde.
0: <lacht> ja, mit,
2: am Anfang ist Queen Elizabeth und am Ende, also nach zwei Minuten... <lacht> <lacht> ich
3: glaube, so könnte Branded einfach wirklich eine Liebe, ein Liebesfilm sein. Ja, was schneidest du? Weil ich meine, das, das sind ja eigentlich keine brutalen Szenen, sagen wir mal an sich, weil äh, die, eigentlich die schlimmste Szene finde ich immer noch die Pudding-Szene. Aber die ist ja nicht brutal, sondern die ist einfach nur fucking eklig. Aber wo der dann am Schluss zum Beispiel einen Rasenmäher rausholt und die ganzen Leute zerhäckselt, die ist super episch, die Szene, endgeil. Aber trotzdem, da bist du schon so abgestumpft bei dem Moment irgendwie und denkst dir nur noch so, ja okay, cool, dann häckselt er die Leute hin und so. Aber es ist ja auch nicht mehr brutaler. Ich glaube, es, es,
0: es gibt da durchaus ein paar so Sachen, die ich ähm, als doch brutal irgendwie sehen würde. Zum Beispiel, wenn dann so ein Zombie in so einem auf dem Kopf stehenden Rasenmäher landet und er wird halt dann, während er zerhäckselt wird, immer kleiner, weil es... Ja, halt einfach die Körpermasse schwindet. Das ist dann. auch super kreativ, gell? Weil zuerst
3: dreht er sich auf dem Rasenmeer mit und dann hält er die Hand von dem Typen fest, dass er dann runtergehäckselt wird. Ja. Also die ganze Zeit, Also der Peter Jackson hat einfach ein gutes Gespür für Kinetik, sage ich jetzt mal, ja. und für, für, für praktische Effekte halt eben und reizt es in diesem Film so
1: unglaublich ja. aus. Das ist okay, wir machen, wir machen mal ein kurzes Spiel. Ich habe mich hier mal mich informiert. Was glaubt ihr, wie viel. Minuten fehlen in der FSK 16 Fassung von Brain Dead.
3: 20. 30
1: okay 30 von Pawlitzki. Was hat der Kühne gesagt? 20. 20. Max, dein Tipp? Ich würde sagen 38. Es liegt beide, also alle vier echte für dem. Es sind 11 Minuten und 57 Sekunden bei 29 Szenen.
0: Auwe, gut, siehst du. Ja, aber die sind das, das Problem ist, glaube ich, eher, dass dann eben so, ja, keine Ahnung, werden dann immer so 5-Sekunden-Schnipsel rausgeschnitten ja, also und ich kenne das noch, glaube ich, von, von From Dusk Till Dawn, da war der Schnitt echt mega störend, weil da holt dann einer aus mh. und dann ist Umschnitt und es ist einfach in einer komplett neuen Szene, also ähm, ja.
1: ja, also ich habe immer, also das sind immer so wirklich so Sekunden, also so zwischen 3 und äh, 20 Sekunden maximum, außer am Ende, da wurden 308 Sekunden entfernt.
3: Mhm. Ich kann ja. mir vorstellen, wenn ich mich so gefreut, das, das hatte ich mir auch nicht mehr auf dem, Sch auf dem Schirm, aber da... Ohne der setzt dann halt immer noch einen drauf, wo dann sich die Mutter in dieses Riesenmonster verwandelt und wie die auch aussieht. Also mit diesem riesen Pobacken und so. Und keine Ahnung was. Also das ist halt so super Trash, dass es halt schon echt wieder Spaß macht. Und ich meine, dieses Monster, was sie da gebaut haben und so, das schaut ja gut aus, aber trotzdem in dem Film wirkt es so prall halt irgendwie, aber trotzdem irgendwie stimmungsvoll. Also ich war da richtig richtig bei der Sache diesmal wieder. Also ich fand es großartig irgendwie. Hm was die da hingefahren haben und aufgebaut und mit dieser prallen Story halt, ich meine, die ist jetzt nicht so super komplex oder so, aber ich finde es großartig.
0: Ja, ja, es ist halt Set-Design. Ne? Also das macht, macht schon viel mit und jetzt, wenn wir, wenn wir uns in einem Zeitalter, in dem alles vor Greenscreen gedreht wird und da ist es schon mal ganz schön zu sehen, wie es ist, wenn du Miniaturen baust und die dann auch wieder kaputt machst und finde ich völlig, also wie gesagt, es geht für mich eigentlich nichts über den guten Practical-Effekt, immer noch, ähm, aber...
3: Ja, ist so meine ich fand es auch schön, wo sie am Anfang diesen komischen Rattenaffen da zum Beispiel, das sah natürlich auch super schlecht aus, aber trotzdem mag ich diese Ray Harryhausen mäßige Stop-Motion-Dings, wo er diesen
0: Affen da aus dem Zoo aufriss. Ja das gut, das sieht, so. das sieht definitiv scheiße aus. Das also. sieht super
3: schlecht aus, aber trotzdem mag ich das so gerne.
2: Aber irgendwie fand ich das gerade durch die Szene rein effekttechnisch. Ähm, da gar nicht reinpasste, weil insbesondere äh, die Zombies und auch die vier Zombies, die er da ja auch noch dann füttert und auf die aufpasst und ähnliches, äh, das sah ja dann schon wieder
3: wirklich richtig gut aus. Ne? Hm. Ja. Ich glaube aber auch, dass du da halt das, wie gesagt, da hat er nicht darauf geachtet, ob das jetzt gut aussieht oder so, aber das war so eine Liebe, vielleicht auch so eine Hommage an so alte Filme und so, deswegen passt es für mich auch schon wieder und ich sehe das immer gerne. Natürlich sieht das total billig aus und so, aber trotzdem mag ich solche Szenen und vor allem in diesem Setting, das ist ja super kitschig, wo sie da zusammen diesen Rendezvous im, im Zoo haben, mit dieser super fröhlichen Musik und er mit seinem Polunder und sie in diesem Kleidchen und so und dann wird es halt immer so relativ schnell gebrochen mit so der Ekel- -Szene. Ich fand das so lustig.
1: Seien wir ehrlich, Branded ist ein Film, wenn man den kennt und mag, dann glaube ich, gibt es niemanden, der einem was Neues erzählt. Ja. Äh, wir können nur eine Empfehlung aussprechen, was wir nicht machen, weil der Film ist ja beschlagnahmt <lacht> nee. sogar, nicht nur initiiert, ich glaube, der ist vielleicht auch beschlagnahmt. Ähm, hoffen wir, alle, dass er eines Tages äh, die oder die beschlagnahmt wird und hierzu in einer schönen Blu-ray oder was weiß ich Edition herauskommt. Ich oh, mir Peter holen.
3: Jackson arbeitet doch wie auch an Miete Fuels und so weiter an einer 4K Restaurationsversion auch ja. an Braindead gerade. gerade. Ja,
1: genau. Ähm, also ich glaube tatsächlich, es, 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 es wird uns in den nächsten Jahren ereilen, dass dieser Film äh, freigegeben wird und damit einer mhm. normalen FSK 18. Verfassung ungekürzt in den deutschen Regalen steht. Ich glaube, das hätte der Film verdient. Ich finde, es ist in seinem Subgenre der Splatter-Comedy äh, immer noch der Primus, finde ich. Mhm. Also es gibt mhm. viele andere sehr amüsante splatter comedies aber Branded ist immer King und wird es auch, glaube ich, immer bleiben, weil der auch noch aus so einer Zeit kommt, da wurden Filme auch, glaube ich, anders gemacht. Weil Trotz seiner Härte es ist es kein Splatter film Klar, der ist schon darauf bedacht. Ich möchte dich jetzt hier ein bisschen mit dem Absurden unterhalten und auch vielleicht ein bisschen schocken. Aber du, du, du fieberst ja auch mit Lionel mit.
0: Ja, und
1: das ja. ist eben ein Problem von ganz vielen dieser Splittercomedy, dass die einfach nur denken, komm, wir machen aber Absurd und blutig. Aber ja. irgendwann nach zehn Minuten denkst du dann auch so als Zuschauer, also zumindest geht es mir so, ja, ist mir aber irgendwie egal, was da gerade passiert.
0: Ja, es ist halt Herz mit dabei. Genau.
1: Ne? In doppelter Hinsicht. Und Milz ist auch dabei. Ja. Oh, stimmt, stimmt. Wo waren die
3: Milzen? Also ich, also es, <lacht> es ist ja zumindest immerhin ein, ein ein Gedärmknäuel, was nur noch aus Gedärmen besteht, was die ganze Zeit durch die Gegend läuft und so. Und wo sich dieses, das fand ich ja auch eine süße Szene, wo sich dieses ähm, Gedärmknäuel <lacht> selber im Spiegel betrachtet. Da, da hatte ich ja eine Träne im Auge, weil es schaut sich dann so im in diesem Badspiegel an und es war so ein bisschen traurig, hat ich das Gefühl.
0: Ja, aber da hat man dann auch die Milz gesehen. Ich
3: glaube auch. Und ich irgendwann wird geben. auch mal, auch irgendwann reißt jemanden irgendwie aus dem Unterleib so was raus. Ja. Und das sieht dann danach zwar aus wie das Herz, aber ich glaube, da war das Herz nicht. Das war vielleicht nee. auch eine Milz. Lass uns Jetzt, einfach darauf einigen, dass es die Milz war. So.
0: Ja. Es waren viele Milzen in dem Film, auf jeden Fall, glaube ich. Schon also, der, der Milz-Counter ist auf jeden Fall, glaube ich, der höchste bei allen Filmen. Definitiv,
1: ja. und wir können, glaube ich, Milz da ein Häkchen machen. Und ja. ich würde vorschlagen, nach dem ganzen Blutbad gehen wir jetzt mal zu einem Film über, wo wir auch eine Milz drin haben. Ich würde uh, hm. jetzt auf
3: jeden Fall noch darauf bestehen, dass wir eine Bewertung machen. Ich meine, ihr habt euch jetzt von diesem Bewertungssystem irgendwie verabschiedet ja. in den letzten Folgen, aber ich würde den Kühne zum Beispiel, äh, zumindest einladen, dass er mit mir eine klassische Punktbewertung ja, also hier Dörf macht.
1: Dürfte ich kurz bitte äh, äh, den Vorschlag machen, dass ihr keine Punkte vergibt, sondern tippex <lacht>
3: <lacht> Ich will auf jeden Fall nochmal diesen Jet Brophy erwähnen, weil Jet, Jet, wenn du das hier hörst, was du wahrscheinlich nicht tust, du kriegst jetzt von uns einen Blätterteighorst. Und du hast wahrscheinlich noch nicht viele Preise gewonnen für dein schauspielerisches äh, Werk oder so, aber ohne Scheiß, ich fand dir den, das war dieser Hillbilly-Typ mit dieser äh, Schmalzlocke und so, den fand ich wirklich großartig in dem Film, wie verdutzt der immer äh, reinschaut, wenn ihm gerade der Unterkörper weggefräst wird oder so. Ich fand oder wie verdutzt der geschaut hat, als also, er sich
2: den Löffel durch den Mund hinten aus dem Kopf rausgedrückt hat <lacht> und dann quengelig ist, weil er seinen Pudding nicht essen kann.
1: Ja, ich fand das echt
3: super. Also, wie gesagt, das war eine Paraderolle, und ich will jetzt sofort nochmal Killer so sehen, weil jetzt habe ich ihn ein bisschen in mein Herz geschlossen. Tut mir ein bisschen leid schon fast. Aber da müssen wir halt mal muss man halt mal gucken,
0: sein. in welchen anderen Filmen, der hat ja sicherlich noch in mehr Filmen mitgespielt. Vielleicht schafft es ja der ein oder andere auch noch. Und vielleicht ist er ja der erste unerwartete Kaktus-Eis-Horst-Preisträger, den es gibt. Und jetzt gebt mal eure Punkte ab. Tippex-Flaschen für Braindead. Also ich gebe
3: vier von fünf Tippex-Flaschen, weil ähm, er hat natürlich, äh, ich weiß auch nicht, fünf würde ich jetzt nicht geben, das ist jetzt kein super. Es ist eigentlich ein Meisterwerk. Wie, das du vorher gesagt hast, der Peak in diesem Genre, da wird auch lange nichts drüber gehen, weil äh, man kann die Brutalität noch so hochfahren, aber diese, diese Mischung aus Comedy und absurdem Ekelscheiß ist halt einfach so, so gut in diesem Film, dass du. Ja, weiß er Und da geht nichts drüber. Großartiger Film einfach.
2: Ja, also ich bleib, ich bin dann langweilig. Ich gebe nämlich auch vier von fünf Tippex-Flaschen. Ähm, weil ich immer mehr stören finde, dieser äh, Three-Stooges-Humor. Der stört mich hier und da schon. Ähm, was aber dann immer so kurze, so kurze Augenblicke sind, dass ich dem Film deswegen auch nicht böse sein kann. Ähm, aber ich würde ihm heute keine fünf mehr geben, obwohl er wie ihr schon alle gesagt habt, in seinem Genre natürlich der, der Opus Magnum ist. Ne? Da, da geht nichts mehr drüber. Und ähm, ja, klare Empfehlung, wenn er dann mal vom Index runter ist, dann
0: dürft ihr euch den gerne anschauen. <lacht> <lacht> so, was war jetzt deine Überleitung, Stu? Ich weiß nicht, vielleicht hängt die die einfach hinten dran. Nee.
1: Meine Überleitung war, dass wir bei Branded ja mehrere Milzen gefunden haben. Oder uns sicher sind, dass da irgendwie die ein oder andere Milz rausgerissen oder zerschreddert worden ist. Und bei unserem nächsten Film gibt es auch eine Milz, eine ganz klare Milz, aber sie ist gut versteckt. Und ähm, der nächste Film ist nämlich Mystery Man aus dem Jahre 99. Und das ist äh, dein Pick, Max, oder?
0: Mhm, ja. den habe ich mitgebracht. Und zwar geht es in dieser Superheldenparodie erstmal um Superhelden Ach, und zwar um die Superhelden der Stadt Champion City und im Gegensatz zu allen anderen Superhelden aus dem DC und Marvel-Universum sind das jetzt keine fliegenden, feuerspuckenden, unsichtbaren, die rumlaufen. Nee, das sind <lacht> beispielsweise der Schaufler, Mr. Fury. Mr. Fury ist jemand, der einfach sehr wütend werden kann. Punkt. Oder auch der blaue Roger, der nichts Blaues trägt, aber dafür sehr gut mit Gabeln und ab und an mal in einem Löffel werfen kann. Und in dieser Stadt. Ja, gibt es einen Superhelden, der wirklich äh, alle anderen Superhelden in den Schatten stellt und das ist Mr. Amazing. Und Mr. Amazing, gespielt von Greg Kinnear, ähm, ist auch derjenige, der dadurch den größten Reibach macht, durch seine Superheldenaktion, denn sein äh, Superheldenkostüm ist gepflastert mit Sponsoring, mit Logos. Und ja, dieser Mann, der muss halt dann jetzt auch immer schauen, wie kann er seine Kohle verdienen? Und irgendwann einmal ist halt kein Verbrechen mehr in der Stadt und genau mit diesem Problem muss er sich derzeit befassen, er und sein PR-Berater. Und deswegen kommen sie auf die hanebüchende Idee, den großartigen Casanova Frankenstein aus der Irrenanstalt zu entlassen, damit sie mal wieder einen bösen Schurken haben. Gesagt, getan, der kommt raus und Champion City hat seinen Superschurken wieder, doch blöderweise schafft es Casanova Frankenstein Mr. Captain Amazing zu überlisten und ihn gefangen zu nehmen. Und da schlägt jetzt die Stunde von äh, Mr. Fury, dem Schaufler und ähm, dem blauen Roger, denn die müssen irgendwie versuchen, Captain Amazing ich, ich muss wieder übrigens, zu retten. Ja. Und ich habe noch nichts von einem Ich muss mich jetzt schon erzählt. entschuldigen, dass ich
2: wahrscheinlich in einer Tour lachen werde, wenn wir über Mystery Man sprechen, weil ich den eben dem Zuge des Podcasts <lacht> das erste Mal gesehen habe. Und ich hatte,
0: den, also ich hatte richtig Spaß mit dem Film. Okay, das freut mich übrigens sehr, <lacht> denn ich weiß auch noch genau, also wie, es ist wie bei anderen Leuten bei Brain, das ist bei mir bei Mystery Man auch so und da bin ich mal wie die Mutter zum Kind, äh, die, die Mutter zum Kind gekommen, das ist… Die Jungfrau zum Kinder gekommen. Einfach, war, mal das Sex. <lacht> Einfach mal Einfach äh, mal an einem Sonntag lief der so, ich gehe am Fernseher vorbei und dann sehe ich so im Augenwinkel, sehe ich irgendwie so Ben Stiller an einem Sonntagnachmittag und denke mir, hä, Ben Stiller, der ist doch bekannt. Das muss doch ein berühmter Film sein. Warum kenne ich den nicht? Der spielt dann den Superhelden. Und ja, das ist wirklich ähm, für mich eine, eine kleine. Überraschung gewesen damals, dass so ein Film existiert und wie gesagt, ich finde, dass er bis heute noch die, die ganzen Superheldenfilme gut aufs Korn nimmt und jetzt kommen wir zur Milz, denn die Milz ist Lost in Translation Wie glaubt ihr denn, wird die Milz in Englisch heißen? Ich weiß es ja, okay, gut, das ist, wir müssen dieses Spiel ein bisschen anders sehen. Wenn man jetzt in den Google Translator eingibt, Milz, dann kommt Spleen raus. Und Spleen ist sozusagen in dieser Gruppe der Mystery Men einer der Superhelden. Und zwar derjenige, dem, <lacht> wenn man ihm an den Finger zieht, er ist eigentlich die einzige Person, die wirklich eine Superkraft hat. Nämlich, er kann zur Bewusstlosigkeit führende Fürze ausstoßen. Und das macht er auch.
1: Wobei ich sagen muss, mein Lieblingsheld... Ist Sphinx. Ja, äh, ja klar. <lacht> äh, Sphinx ist so ein etwas älterer Superheld, bei dem die Mystery Men so in die Leere gehen. Äh, und das ist so eine wunderschöne Parodie auf diese Mentorenrollen die es halt mm. in Superheldenfilmen gibt und der gibt halt nur so, so dämliche Ratschläge, wie zum Beispiel äh, bevor ich etwas beibringen kann, muss ich dir erst beibringen, etwas zu lernen, oder solche Sachen.
0: <lacht> etwas zu können.
1: Ja.
2: Oder sowas, ja. Ja, mein Liebling ist Ballerina-Man. Also da bin ich vor Lachen von der Couch gefallen. <lacht>
0: Beim Casting. Naja, es gibt, wenn wir den Film jetzt mal von vorne nach hinten irgendwie durchgehen, weil ich glaube, das ist, ist ganz schön, dass man den Film äh, äh, anhand seiner, ich finde, er hat halt eine typische Superheldenfilmstruktur, hm. natürlich nimmt er die aufs Korn, aber du hast halt am Anfang so diese, diese ja, eine Bedrohung und die wird halt dann durch Underdogs irgendwie ähm, ja, in Angriff genommen und die erleben halt dann so ihre klassische, ja, ich will jetzt nicht sagen Heldenreise, ist es ja nicht, aber sie äh, da kommt ja dann die, Phinx, die Sphinx ins Spiel. Ähm, die Leute lernen, sie werden besser, sie fangen an, sich mehr oder weniger anzufreunden, sie er er erkennen sich selbst, wie jetzt im Fall von Ben Stiller, was ich in dem Film echt sehr schön finde, ist, er kennt sich selbst und Aber er kommt über diesen Punkt hinweg, wie es für ein Drehbuch gesund wäre, den er schießt beim sich-selbst-Erkennen einfach drüber hinaus und hört einfach auf, er zu sein. Und das mag ich immer sehr, sehr gern, wenn ich diesen Punkt irgendwie, irgendwie erreiche, dass er einfach mir, nö, ich bin eigentlich, nö, ich bin eigentlich scheiße, ich kann gar nichts.
1: Wobei, Benzel hat für mich eine der besten Szenen äh, mit dem roten Bällchen. Dieses Bild ja. hat ihn das Leben gerettet.
0: <lacht> der Stressball, den er knetet, nachdem mhm. er sehr wütend wird. Ja. Und man muss sagen, ähm, tatsächlich, der Humor ist, ist. Also, der Humor ist der, dem Zeitgeist angemessen, denn ich finde, der Film sieht schon übel nach End-90er, Anfang-2000er aus. Mhm. Und auch dieser Humor, der ist bis zu einem gewissen Grad echt ein bisschen. Ich sage jetzt nicht angestaubt, aber ich glaube, man muss schon ein Kind dieser Zeit irgendwie gewesen sein, um es richtig einordnen zu können. Was ich und äh, Entschuldigung. Nee, bitte, mach weiter. Bitte. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, man merkt es zum Beispiel auch an der Musik. Du hast halt dieses typische, hey now, you're an all-star, und so das ist ein bisschen diese Charts-Musik, die dann mehr oder weniger noch mit reingeht. Also der Film ist schon... Ist schon ein Kind seiner Zeit. Ja. Was ich beeindruckend finde,
1: ist, äh, da merkst du auch, dass es ein Kind seiner Zeit ist, er, er spielt ja in, einer, in, einer eigenen, in einem eigenen Kosmos, wenn man so will, aber diese Welt, dieses Champion City sieht halt für mich wirklich aus, wie, als ob die die Batman-Filme von Burton und Joel Schumacher einfach genommen haben und einen Mixer rein. Also, ich finde, das hat mich immer alles total an Blade Runner erinnert. Ich fand, ich fand das ja, Also ich, ich, find, ja. ich finde, das hat wirklich sowas was von, von dem Burton und den Schumacher-Batman-Film, äh, hm. also im positiven Sinne. Das ist so eine Art von Superheldenwelt, wo ich mir denke, boah, das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Die versuchen, nee. das alles so auf Zwanghaut, auf realistisch und authentisch zu trimmen. Und ich denke mir, boah, ganz ehrlich Birds of Prey mit Margot Robbie soll in Gotham City spielen, aber sieht halt aus wie Los Angeles, ist doch Schwachsinn. Ich, das, mhm. ich vermisse so die, dieses das gute alte Gotham City, wie es damals halt war, dass das halt nicht gewirkt hat wie die Stadt, die
0: Großstadt, die es wirklich gibt, sondern halt wie eine Erfindung. Ja? Ich, find, ich finde tatsächlich, dass ähm, es mal wieder Zeit wäre für ein paar so Superheldenfilme, die mit diesen überzeichneten, neu geschaffenen Städten mhm. mal wieder kommen. Ich finde, dass, die, dass Nolan einfach mit ähm, dem Dark Knight, Five Stars, Brilliant Film, ähm, äh, da schon die Messlatte gesetzt hat und ich meine, wie willst du das eigentlich noch besser machen? Das ist halt so wieder diese andere Frage und vielleicht wird das jetzt mit dem neuen Batman dann irgendwie geschaffen, aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen die Schnauze voll von diesem bierernsten ähm, realistischen. Es kann meinetwe meinetwegen gerne Bierernst bleiben, aber aber das funktioniert mal wieder an neuen Dread Ich habe den nicht gesehen. Okay. Also
2: da sind die ja auch in Mega City One und äh, das ist ja auch alles ein bisschen drüber mit diesen riesigen äh, Hochhauskomplexen und so. Und der ist ja gefloppt ohne Ende. Also wahrscheinlich ist er Aber
0: der nimmt sich dann wahrscheinlich auch Bier ernst. Oder? Ja klar,
1: also der neue Dread nimmt sich komplett ernst. Und ich finde ihn großartig, so viel sei gesagt. Und ich kann jetzt schon sagen, Max, es ist kein Film für dich, weil du bist im Action-Genre ja nicht so zugetan mhm. um, Aber ja, also äh, bei Dread ist es halt so, da passt die Welt, die wirkt halt in ihrem Kosmos realistisch. Und das ist eben auch bei Mystery Man. Ich finde, in dem Kosmos, in dem das spielt, wirkt diese Welt realistisch. Und was ich dann aber auch schön finde bei Mystery Man, ist, dann hast du halt so Szenen mit so diesen total absurden Helden und auch Schurken. Ich meine, da laufen ja auch Schurken rum, wo du denkst so, was ist das? Und dann gibt es aber auch wieder Szenen, wo die halt in einem Diner sitz sitzen und da einfach essen. Oder wenn der Schaufler halt von seiner Ehefrau äh, äh, redet. Das
0: mochte ich immer sehr ja, gerne, genau, diese das, Schaufler und seine ja. Familie.
2: Das ich bitte auf Schaufler zu sagen. Ja. Das ist ja so ein herrlich geiler Name.
1: Ja, ja. Und das ist auch das, das Schöne an dem Film. Ähm, ähnlich wie bei Branded, ich finde die Figuren... So übertrieben sie sind und so absurd sie sind, aber ich habe sie gern. Mhm. Ne?
2: Die die Figuren in dem Film sind einfach super. Ähm, von Anfang an. Ich weiß nicht, ob ich gerade noch so, so, ob ich bei der zweiten Sichtung den Film schlechter bewerten würde, aber ich bin wirklich sehr sehr angetan von dem Film ähm, oder von der ersten Sichtung, weil die Figuren auch eben alle toll sind. Also wie schön ist denn auch der unsichtbare Junge, der nur unsichtbar wird, wenn ihn keiner ansieht. Und das wird ja, die spielen das ja alle auch wirklich gut rüber und die, die sind ja voll drin in ihren Rollen.
0: Und mm. ähm, mir persönlich macht es wirklich einfach Spaß. Ich glaube, dass die auch viel Spaß hatten beim Drehen. Ich glaube, dass man das auch merkt. Ist ja auch wichtig, es ist ja tatsächlich ein, ein, eigentlich ein ensemble Ensemblefilm. Hm finde ich, weil ich meine, der Cast ist für die damaligen Verhältnisse schon recht äh, hochwertig. William H. Macy ist jetzt kein Unbekannter, Ben Stiller, dann hast du Geoffrey Rush als Bösewicht, Janine Garofalo, Michael den, Bay äh, hat Michael, ein Michael Cameo. Echt? Wo? Ja. Oh. Äh,
1: in der Basis von Casanova Frankenstein, da gibt es doch diese Bösewicht-Gruppen, ja. Und da gibt es doch auch diese studentischen Verbindungen. Und da ist Ach, ist einer von denen ist Michael Bay Ist oder genau, was? der ist sogar für ein paar Sekunden sehr deutlich im Bild.
0: Ah, okay. Ja gut, ich kenne den, den Michael Bay heute halt nur <lacht> so, wie er jetzt aussieht. <lacht> ähm, ja, cool. Siehst du mal. Freut mich. Der Film hat es auf jeden Fall verdient, dass ein bisschen mehr darüber gesprochen wird. Vor allem, weil ich eben Superhelden-Parodien oder beziehungsweise Filme, die äh, Superhelden zeigen, die jetzt nicht immer die Megastars sind, besonders gern mag. Ich mag auch diesen Super zum Beispiel sehr gern. Ich liebe auch äh, Dementor. Nee, der ja Dementor? Defender. genau. Dementor. <lacht> der erste dementor held Weißt du, warum bin ich hier? Aber man muss auch sagen, wir haben ja bei uns in, in der Gruppe hier auch einen Kritiker des Films Mystery Man, der mit dem Humor, beziehungsweise zumindest, ich weiß nicht, ob sich da was dran geändert hat, anfangs nichts anfangen konnte. Andi, du warst ich jetzt weiß, sehr ich still. Ich
3: war jetzt bisschen still, weil ich wollte euch nicht den, 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 den Spaß verderben, aber ich fand den Film Scheiße. Also wirklich, <lacht> ich finde den Film unglaublich rotzig. Also wirklich, ich konnte mit dem Humor nichts anfangen. Ich fand am Anfang auch diese Welt also wie das Blade Runner mäßig so ein bisschen war ich überrascht, dass dieses Production Design eigentlich ganz gut aussah am Anfang auch jetzt zum Beispiel dieser ähm, Superheld äh, Captain Amazing oder so mit seinen äh, Sponsoren und so das waren gute Ansätze, wird alles fallen gelassen äh, und äh, der Humor, also Furzi-Humor und so, kann gut sein war in dem Film halt leider super prall und wenn sich Ben Stiller, ich habe auch keine Lust mehr Gags zu sehen, wo halt es einfach sich nur darum dreht, dass irgendeine Person saudumm ist und irgendwie ähm, Sprichwörter falsch sagt. Habe ich auch schon zu oft gesehen. Oder zum Beispiel äh, die Hälfte des Films gefühlt besteht daraus, wie er sich mit dieser sehr uncharismatischen Bowlingfrau die ganze Zeit so Wortgefecht in Anführungszeichen äh, liefert, wo es heißt so Du bist dumm! Nee, du bist dumm! Nee, du bist dumm! Du bist dumm! Du bist dumm! Und es geht dann ungefähr eine Minute lang. Das fand ich sehr schwer ertragbar. Und ähm, dann kommen Figuren wie dieser Sphinx mit seinen Weisheiten. Das kann lustig sein, aber es war einfach so beiläufig reingestreut. Und Tom Waits, wie gesagt, auch super verschenkt und so. Ich hatte wirklich. Null Spaß bei dem Film. Also ich habe mir auch zweimal überlegt, ob ich jetzt ausmachen soll und so tun sollte, als hätte ich ihn gesehen, <lacht> weil ähm, ich habe es wirklich nicht gepackt. Dann hast du Geoffrey Rush als Bösewicht. Nichts, nichts kommt darüber. Also wie gesagt, es war alles so ein Schaulaufen von irgendwelchen Leuten, die schlechte Witze machen die ganze Zeit, schlechte Effekte, äh, übertrieben. Ich meine, es soll ein Spoof sein natürlich, aber dann haben sie zu viel versucht als das nur auf die Schippe zu nehmen. Als das ganze Finale, dann gibt es ja auch Action-Szenen, die völlig unspektakulär waren, wo ich denke so, hey, ihr wollt euch drüber lustig machen, wieso macht ihr dann jetzt gerade hier so eine Actionszene? Es ist doch nur eine Gaudi, oder? Dann brauche ich doch nicht jetzt eine schlechte Action-Szene sehen, die scheiße ist. Wenn ihr euch eh nur drüber lustig machen wollt, also irgendwie, wie gesagt, es kann sein, dass ich einfach den Humor, die 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 Synchro war auch schlecht. Also ich habe ihn auf Deutsch leider sehen müssen, weil auf Amazon gab es ihn nur auf Deutsch irgendwie und da waren schon nette Sachen drin. Ich glaube, dass äh, William Macy da teilweise ganz lustig war, wenn er so ernste, pathetische Sachen gesagt hat, die halt eventuell lustig sein sollen. Zum Beispiel, wo, er da rein, wo sie reinfahren und irgendwas mit äh, das Schicksal, klopft an die Tür und hat jetzt nur die Vorspeise bestellt oder so. Keine Ahnung. Das kann, glaube ich, eventuell lustig sein. In der Synchro war es halt einfach nicht lustig, weil du… Pf, weiß ich nicht, was sie da verkackt haben. Aber ich musste da nicht lachen. Ich musste halt einfach nie lachen. Und ich glaube, die einzige Szene, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, war, wo dieser Gabelmann mit seiner Mutter kurz spricht und sie dann halt sagt: So, oh, jetzt endlich, endlich äh, machst du mal was aus deinem Leben oder so. Aber ohne Scheiß, das war wirklich, ich kann es euch nicht erklären. Ich will jetzt auch die Stimmung nicht runterziehen, du aber. Du hast es aber getan. Das, es war wirklich die größte Klogurke, die ich seit langem gesehen habe. Ich habe mich ein bisschen darauf gefreut, weil ich dachte so Superhelden-Spoof könnte lustig sein und anfangs, wie gesagt, die ersten fünf Minuten fand ich auch interessant, obwohl nee, die ersten fünf Minuten waren auch scheiße, weil es sah halt aus wie Batman und Robin und die versuchen Batman und Robin zu parodieren, aber Batman und Robin ist schon eine Parodie an sich, deswegen brauche ich keine Parodie auf den Film. Der hat das gleiche Macht, diese Anfangsszene und so, aber trotzdem das mit den, mit den Sponsoren zum Beispiel, das fand ich ein nettes Ding, aber das hast du halt in The Boys zum Beispiel tausendmal geiler. Ich meine, okay, der Film ist von vor 20 Jahren oder so, kann man ihm jetzt zugutehalten oder nicht, aber es hat einfach null Spaß gemacht. Und alle diese interessanten Ansätze wurden halt nicht weiterverfolgt. Also den einzigen Punkt, den ich dem Film geben würde, wäre Claire Forlani, weil die mag ich halt. Die schaut gut aus. Ich mag dir ihre, ihre Rehaugen aus The Rock noch von damals. Da habe ich mich gefreut, wo die zweimal im Bild war. Aber der Rest des Films war für mich einfach eine krasse Qual. Wie zur ja. Hölle konntest ja. du bei dem Casting nicht lachen. <lacht> also, dieses superhelden ja, Ding, das war, ja. das war das war so schlecht, also wirklich, dass, dass echt und da so, dachte ich mir so, ja, okay, cool, furzt jetzt noch jemand in die Kamera oder will noch jemand irgendwie seine, seine nicht vorhandene Superkraft irgendwie zur Schau stellen, das war so unlustig und dann auch diese schlechte Bowlingfrau, also das hat mich richtig aufgeregt und dann dieser, dieser komische Typ mit seinen aufgemalten Pickeln, der die ganze Zeit irgendwo durch die Gegend furzt und so, es hat mich richtig aufgeregt, also es hat mir wirklich physische Schmerzen bereitet, dieser Film.
1: Tja, würde ich sein. mal sagen, äh, hallo Kühne, willkommen beim Telehorst. tschüss Andi. <lacht> Also wirklich? ich sag mal so, ich kann ja. schon nachvollziehen, wenn man sagt, boah, ich mag den Film nicht, aber dass man den so scheiße findet, das finde ich jetzt schon überraschend. Ich will ehrlich sein. Ja.
3: Es tut mir auch leid, wie gesagt, ich hab, ich hab Lust gehabt, ich weiß noch, wo du ihn ausgesucht hast, Max, da habe ich gemeint, hey, irgendwie habe ich davon schon gehört, der äh, Cast und so, finde ich interessant oder so, aber dass es so eine zu gemüllte Scheiße war, <lacht> habe ich nicht erwartet. Also es war wirklich, es war wirklich, wirklich furchtbar. Und wie gesagt, wie kann man drüber lachen, wenn sich die äh, drei- oder viermal in dem Film kommt vor, wie sich Ben Stiller mit irgendjemandem unterhält und dann halt einfach nur sagt so, du bist doof, nee, du bist doof, no you, yo, you, you, you. Und dann so, okay, cool, soll das jetzt irgendwas auf die Schippe nehmen? Ich meine, ich dachte mir auch öfter so, okay, vielleicht soll das jetzt eine Anspielung auf irgend so einen Superheldenfilm sein. Ich meine, ich habe mm, viele gesehen, eh habe es dann eh aber nicht doch. gecheckt oder so. Aber, aber da haben so viele Gags drin, die sind keine Parodie auf irgendwas, sondern sind einfach so, typische 90 s gags die du schon tausendmal gesehen hast, zum Beispiel. Allein schon das, das halt einfach Ben Stiller. Ich habe keinen Bock mehr, nach Zuländer zum Beispiel Ben Stiller zu sehen, wie er halt einfach dumm ist und halt einfach irgendwas nicht checkt. Wie er halt einfach so Haha, das ist so <lacht> das ist so lustig. Das ist so lustig, <lacht> wie dumm er ist. Es ist so lustig, weil er checkt es halt einfach nicht. Deswegen verhaspelt er die ganze Zeit seine Grammatik. Oh Gott, ich schieße mich weg vor Lachen. Ohne Scheiß. Also, es hatte, das hatte eben keinen, keinen Mehrwert für mich in einem Superhelden-Spoof, sagen wir mal, der sich an den Tropes von Superheldenfilmen abarbeitet. Und dann auch diese Joffrey Rush-Geschichte mit seinen Disco Boys und so. <lacht> da haben sie halt, ja, da kann man super drüber lachen. Und da kann man, auch wenn wir drüber reden, klingt es natürlich auch lustig, wenn du diese Charaktere beschreibst. Aber es wurde halt nichts draus gemacht. Ich habe mit keinem, also auch mit diesem komischen Gabeltypen und so, kein, keiner von diesen Charakteren hat mich irgendwie interessiert oder was soll es ja auch gar nicht, aber es hat mich einfach so leer zurückgelassen und nur genervt. Also wie gesagt, ich glaube, dieser William H. macy Character den glaube ich fand ich noch am spannendsten oder am, am, am lustigsten, weil er halt so super ernst ist und die Backstory mit der Familie, das war noch ein bisschen interessant, aber jeder einzelne von diesen Storylines wurde halt einfach in, in einem Matsch aus schlechtem CGI, schlechten Gags und Bullshit- vergraben, dass es am Schluss einfach nur ein krasser Abfuck war, also wirklich, ich fand den Film pff, boah, Können wir dem Andy die nächsten ich, äh, 10 Minuten Redeverbot geben?
1: Ich bin auch gerade ein bisschen ich, sauer auf Andy, nicht weil er den Film nicht mochte, sondern weil ich eigentlich gehofft hatte, dass ich bei einem der kommenden Filme jetzt gleich den Rant dieser Folge ablasse, aber ich fürchte an Andy komme ich nicht ran
0: <lacht> Ja doch, das schaffen wir, da bin ja ich mit dabei Ich helfe euch Ich, helf. ich glaube, da steigt Andi nämlich auch
3: noch mit ich steige da gerne auch mit ein. Ich, ich weiß es halt auch nicht. Wie gesagt, es ist halt auch eine Humorfrage. Weil ich, ich weiß ja zum Beispiel von Max, der ist halt ein riesen Helge-Schneider-Fan zum Beispiel. Ja. Und ich bin ja zum Beispiel kein großer Helge-Schneider-Fan, wenn es also nicht um die Musik geht. Ich finde, es großartige ein großartiger Musiker und der hat gute Sachen. Wenn er ernst ist, macht er gute Sachen. Aber ich kann mit dem Humor, seinen Filmen und so, kann ich halt zum Beispiel auch nichts anfangen. Deswegen bin ich kein Böse. Ich habe es auch aber bei dem Film halt nicht verstanden, weil ich konnte da keinen eigenen Humor rausfinden, außer, es hat einen Klamauk, der sich über Superhelden lustig macht, aber ich fand da nie irgendwas so speziell, es war halt einfach, also, da waren halt so, so Sachen drin, wie dieser Furzer-Typ zum Beispiel, da dachte ich mir echt so, ernsthaft? Meint ihr das ernst? Und dieses Casting zum Beispiel, das fand ich auch so debil und platt und ich meine, haha, da ist so ein Typ, der schaut voll böse aus und dann hebt er den Umhang und hat ein Ballettkleid drunter und so und dachte ich, ich meine, ich weiß nicht, ob ich da unter anderem vielleicht mal in irgendeinem anderen Verfassung drüber lachen könnte oder so, aber ich fand es so billig. Hast du dich so als Balletttänzer
1: schlecht dargestellt gefühlt?
0: Ja, eben, ich bin halt Balletttänzer, guter Balletttänzer auch. Ja, wobei ich glaube, glaub, wenn der Film praktisch mehr oder weniger jetzt gemacht werden würde, dann würden diese fünf Casting-Typen wahrscheinlich fünf andere Sachen machen. Keine Ahnung, dann hättest du wahrscheinlich irgendwo Influencer-Boy, der andere Leute mit Selfies zu Tode langweilt oder sowas. Ähm, könnte natürlich sein, dass das jetzt so ein... Also wie gesagt, ich verstehe es komplett, wenn, wenn man den Humor nicht... Ähm, nicht gut findet, weil ich habe auch an ein paar Stellen gedacht, oh, da habe ich aber vor 20 Jahren mehr drüber gelacht, aber gut, okay, ich bin, ich bin da tatsächlich dann eher so, dass ich sage, ja, mit, mit der Zeit, also für mich war das damals innovativ, für mich ist es jetzt ehrlich gesagt auch innovativ, weil ich noch, also so im Hinterkopf keinen keinen Film habe, der mehr oder weniger mit dem Thema auf diese Art irgendwie umgeht. Ich will dem jetzt kein, kein, kein Oscar-würdiges Drehbuch zuschreiben oder die Story des Jahrhunderts. Das ist klar, aber ich finde, es ist sehr nett. Die Charaktere mochte ich tatsächlich alle gern im Gegensatz zu dir, Andy, hm. weil ich konnte zum Beispiel auch mit diesem Ben Stiller-Charakter einfach was anfangen, weil ja, er ist ein Idiot und er ist auf eine gewisse Art und Weise sehr einfältig und er ist ein Simple Man, aber auf der anderen Seite fand ich dann doch, dass er, ich weiß nicht, der, der, ich fand ihn sehr sympathisch dann gegen Ende hin.
3: Ja, aber ich finde auch eigentlich das ähm, lustig, dass er so eine Art Hulk sein soll, aber halt dann immer, wenn er wütend wird, äh, wird er super kräftig oder so. Aber ich finde, da haben sie auch so wenig daraus gemacht. Und dann auch jetzt, eine Szene kam mir gerade noch, da dachte ich, das war so Fremdscham-Humor, wo sie dann diesen Captain Amazing versuchen zu retten und dann steht dann dieser komische Maharaja-Typ, mit seinen Gabeln da an diesem, dann stehen sie da an diesem komischen Hebeln und unterhalten sich fünf Minuten drüber, welchen Hebel sie jetzt ziehen sollen. Und dann ja, sagt gut, halt man, zieh den Hebel, zieh den Hebel, nein, nicht den, zieh den anderen Hebel. Das jetzt muss ihn runter, runter rauf, runter rauf und so und reden fünf Minuten gefühlt. Ja, aber
0: das ist genau diese Sache, die halt, glaube ich, damals auch irgendwo so im, im, im Comedy-Bereich vielleicht auch on vogue war. Ich habe diese. Ja, äh, Ja, ich, ich glaube, es kommt mir nämlich nicht unbekannt vor, dass es immer wieder diese Nein-Du, 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 du, hm? nein, Nein-Du, Nein-Du, dieser Humor, der ist so typisch, äh, so, ja, das ist ein Zeitdokument, würde ich jetzt fast sagen, weil der halt genau in so einer Zeitspanne, bevor, kurz bevor die Twin Towers noch standen, echt tatsächlich irgendwie Gang und Gäbe war. Also in ganz vielen Comedy-Filmen war halt dieses, dieses Hin und Her zwischen zwei Figuren ähm, und dieses ständige Wiederholen.
3: Ja, ich glaube auch eben, das mit dem mit, dem, mit, dem, mit dem mit den Hebeln und so, ich glaube auch, dass das halt eventuell Parodien waren auf eben solche Filme, die ich jetzt halt nicht vor Augen hatte, deswegen hat das bei mir nicht gezündet. Nicht, aber vielleicht, ja, wenn
0: dann James Bond aber war das, Ja, Satz, eben, ja.
3: genau. Das waren ja. wahrscheinlich so Anspielungen auf Sachen, wo sich halt Leute dann nicht entscheiden können, welchen, ja. welchen Knopf sie drücken und so. Aber trotzdem fand ich es halt einfach nicht so schön zum Anschauen oder super. Also, wie behalten. gesagt, ich
0: glaube, dass heutzutage diese Szene wahrscheinlich noch gedreht werden würde, aber sie würde anders gespielt werden oder anders rübergebracht werden. Ich glaube, dass diese Art von Humor tatsächlich komplett tot ist und genauso wie der, ich schreie heute nur noch rum, Humor von Will Ferrell ist ja eigentlich auch mehr oder weniger auf dem absteigenden Ast. Von dem her, das sind aber alles so Zeitdokumente.
2: Ich glaube auch, dass es eher damit zusammenhängt, weil auch gerade die in den Sitcoms und so ähnliches, gab es ja auch viel dieser Szenen mit äh, Nein du, Nein du, Nein du, Nein du, Nein du. Und ich, ich bin da auch bei Max, das ist ein Zeitdokument von Ende der 90er und tatsächlich glaube ich auch, dass der Film zu früh kam. Ich, hm. ich hätte mir eigentlich lieber gewünscht,
3: dass der Film so nach der ersten Marvel-Welle gekommen wäre. <lacht> ähm, mit, mit noch mehr Production-Wellen. Ja, aber dann hast du halt so Themen wie das mit dem Sponsoring. Das fand ich ja spannend, aber das wird ja nicht weitergeführt. Wie gesagt, dann schaust du dir lieber The Boys an. Das ist natürlich ein anderes Genre. Da geht's ja, nicht wobei, nur, wobei oh, da muss ich
1: auch den, den Film verteidigen, weil er kam halt zu einer Zeit raus, da gab es halt eben, die Batman-Filme ja. mehr nicht. Ne? Ja, das ist, äh, also der, ich glaube, wenn der heute entstanden wäre oder nach der ersten Marvel-Welle, dann wäre das auch, glaube ich, anders gehandhabt worden. Ich es finde, ja,
3: Aber hat er hat ja diese Ansätze, hat er hat diese bissigen ja, Ansätze, ich glaube aber dass diese also die werden Ansätze komplett fallen für Stand, gelassen.
1: Für, für den damaligen Stand war das schon wirklich sehr weit gedacht.
3: Ja, ja, es ist ja auch alles schön, aber es hat mir jetzt halt gerade nichts geholfen. Ich meine, du musst
2: überlegen, dass ja auch viele Ideen da drin sind, die ja später dann auch äh, von comic verfilmung oder eben auch von Parodien oder so aufgegriffen worden sind. Eben das es ist übrigens,
3: Es ist übrigens eine echte Comic-Verfilmung, weil es ist ja ein Dark Horse-Comic gewesen, Mystery Man. Also diese ganzen Leute gibt es ja wirklich und so. Ich habe den Comic natürlich nicht gelesen, aber, ähm, ja, wie gesagt, war das wahrscheinlich damals so eine Antithese zu diesen Superhelden? War das schon... Wie ja, Parodie halt. es ist genau, eine Parodie halt. Genau, genau. und ich, ja, Aber es gibt ja diese Vorlage und die sollte das ja schon sein. Ich fand es nur filmisch halt unglaublich schlecht umgesetzt, weil, weil du keinen dieser Storylines verfolgst, sondern die ganze Zeit nur so hin und her springst zwischen Bullshit und egal. Ich es ich, auf. Ich war nicht einfach nicht meins. Ich fand's furchtbar.
2: Ich weiß noch nicht, ob ich dir verzeihen kann.
1: Also ich möchte mich hier mal ein bisschen jetzt äh, die Friedenspfeife rumreichen, weil äh, wir sind uns bei dem Film, sind ja 75 der hier anwesenden Teilnehmer sehr zugetan und 25 nicht. Aber ich glaube, dass wir jetzt mal überschwenken nach eurer Bewertung zu einem anderen Film, wo wir, glaube ich, wieder in absolute Harmonie schwelgen.
0: Ja, ich wollte noch eine kurze Sache dazu sagen, nämlich ich glaube, dass dieser Mensch, der den Film... Äh, Mystery Man gemacht hat, ist, glaube ich, sein, aller, sein einziger Film. Mhm. Kinker Ascher heißt der Mann.
1: Mhm. Übrigens,
0: der Kinker Ascher äh, äh,
1: hat, es war sein einziger Film, und danach hat er noch zwei Sachen gedreht,
0: nämlich äh, Werbespots für Volvo. Bitte. Also du gibst ihm einen Punkt.
3: Ich gebe ihm einen von fünf äh, Fingernägeln.
0: Okay.
1: Vielleicht ist es einfach folgendermaßen: nicht der Film ist nicht lustig, du bist nicht lustig. Danke, ja, das kann auch sein. Ach, Andi, ich will doch noch poppen.
0: Nur, Pop, nur poppen. Jetzt kommen wir mal zum richtigen Film. Komm. Lass uns mal richtig also ich weiß nicht, ob ich das einen richtigen Film bezeichnen will. Aber,
1: okay, äh, mein äh, Film ja, gut, okay, mein Film ist Ja, gut, okay. Mein Film ist Hat auch eine Milz. Äh, ja, Frage. Ist, also, hat der eine Milz? Ich glaube nicht. Also äh, das kann ich schon mal sagen. Es gibt in dem Film einige Szenen, wo Leute in toten Menschenkörper herumpopeln. Und da wird garantiert noch irgendwo eine Milz zu sehen sein. Die popeln
3: doch die ganze Zeit nur am Kopfbereich. Aber rum. Anfang nicht.
1: So. Ja? Also. Ja. Ich äh, muss mich nochmal bedanken bei unserem Gast, dem Kühne. Kühne, du weißt gar nicht, wie groß meine Freude war, als du mir sagtest, ey, nimm doch den Film. Weil ich hatte schon im Vorfeld einen anderen Film genommen, nämlich äh, He Never Died mit Henry Rollins, der ganz gut ist, den gibt bei Netflix, und war mit der Entscheidung immer so ein bisschen unzufrieden, weil ich dachte, ach, das ist ein netter Film, aber ist das gutes Horstmaterial? Ich weiß ja nicht. Und dann schrieb der Kühne wirklich, ja, nimm doch abgeschnitten. Und dann dachte ich mir so bing! Und Weil, ähm, wer diesen Podcast hier nur regel äh, unregelmäßig hört, der weiß nicht, dass der liebe Max eine gewisse Anti-Affinität oh. gegenüber dem deutschen Regisseur, Produzenten und Drehbuchautor Christian Allward hat. Und abgeschnitten <lacht>
0: ist inszeniert von Christian Allward. Es wird übrigens mit der Zeit immer weniger. Das ist wie so eine, äh, wie sagt man, Konfrontationstherapie. Ja. <lacht> ja.
1: Jedenfalls, ähm, ich habe abgeschnitten äh, damals im Kino geguckt, in einer Presseverführung und ich kam aus diesem Film raus und dachte wirklich, irgendjemand will mich verarschen. Gleich kommt, gleich kommt irgendwie äh, Kurt und Paula Felix um die Ecke und sagen, haha, da haben wir dich aber ranbekommen. Aber nein, die meinten das ernst. Und ich, und dieser Film hat mich, ich, ich kam selten aus dem Kino raus, also im Kinosaal raus und dachte, was, was, was war das für eine Kacke? Also wirklich, das war ein Film, hat mich sauer gemacht und naja, ich wollte dann immer Max mit diesem Film konfrontieren, aber es hat irgendwie nie richtig geklappt. Entschuldigung, Max. Und
0: heute, und heute ist es ne, endlich so. Alles weit. gut, alles heute toll. Ist alles, so toll alles toll, ja. ganz ehrlich. Ich freue mich ja. über solche Challenges. Auch kam der wieder. Film,
3: Entschuldigung, aber kam der Film jetzt vor kurzem erst auf Netflix dann rauf?
0: Der kam ja. genau. so also, vor, vor einem Monat, zwei ja. in
3: etwa? Ja, genau, weil ich habe nämlich noch mitgekriegt, dass irgendjemand gesagt hat, er wäre so scheiße, dann habe ich im Freundeskreis auch mal diesen Namen gehört und irgendjemand gesagt, hey der Film, hey schau dich den an, der ist verspannen oder so, keine Ahnung was, aber ich hatte jetzt auch keine Lust den zu schauen oder so, aber ich fand es jetzt schön den auch mal nach, weil ich habe von dem Film schon aus ein paar Ecken so ein bisschen was gehört, so entweder der größte Scheiß, den ich hier gesehen habe, oder ist ein, ist ein ganz netter, spannender Film, so kann man sich mal anschauen. Habe wir ihn angeschaut?
1: Bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, weil ich ja. glaube, das könnte ein, ein sehr süffiges Spaß werden, diesen
0: Film zu machen. Wir hatten Night Film. of Cups, das ist die Messlatte. <lacht> ja, nicht Killer Sofa? Also. Nee, <lacht> Killer Sofa ist super. <lacht> oh Gott.
1: Kühne, guck dir Night of Cups an, danach wirst du dich der Killer Sofa sehen. Also, worum geht es in Abgeschnitten? Es sei erwähnt, es ist eine Romanverfilmung, der Roman heißt auch abgeschnitten und ist von Sebastian Fitzek und es geht in Buch wie Film um den Gerichtsmediziner Paul Herzfeld, der hier gespielt wird von Moritz Bleibtreu. Und ich mag Moritz Bleibtreu, ich finde auch, Guter dass Moritz Bleibtreu äh, relativ aktiv dabei ist, wenn es darum geht, den deutschen Genrefilm ein bisschen zu pushen. Als ja, Produzent Mann, als Darsteller. Guter Mann, ist äh, auch
0: sympathisch,
1: toller Mann. Bei Kino Plus, ja. ab und an. Ja. Top.
3: Aber, sag jetzt aber.
1: Also er spielt <lacht> Aber. Ich wollte jetzt, mir wollte so sagen, die, die Synopsis kurz zu Ende führen. Ja. Er spielt halt ein Gerichtsmediziner, der hat dabei geholfen, vor den mega geilen Psychokiller irgendwie Ding festzumachen. Äh, dann findet er in der Leiche eine Kapsel, in dieser Kapsel befindet sich die Telefonnummer und dann findet er heraus, seine Tochter wurde entführt. Und das Problem ist aber, die Tochter ist wohl irgendwo in Helgoland. Wir wissen, wenn es einen Ort gibt, an dem spannende spielen, dann ist das Helgoland. Ich war übrigens zweimal auf Helgoland Dra drauf, das ist jetzt nicht so spannend. Ähm, und er muss halt nach Helgoland. Und mit seinem Praktikanten Ingolf, Boah. der zum Glück mit Papas Benz äh, unterwegs ist, äh, geht er dann auf oh die... Gott,
0: oh, Gott, ja, oh Gott, geht
1: er dann eben, aber ja, nicht auf die Suche, sondern er fährt halt nach Helgoland. <lacht> Währenddessen hat er mit Linda, einer Comiczeichnerin, einer jungen...
0: <lacht> ah! <lacht> oh, was war das für ein Ton, der hat sehr weh getan. Ja. Ah! Aber ich, ich,
2: fühl, ich, ich fühle mein ich ich mein Headset runtergefallen. Ich habe auch schon wieder Kopfschmerzen. Ah! <lacht>
1: <lacht> äh, diese Comiczeichnerin ist halt gerade auf Helgoland und man kennt das ja, äh, alle Männer in Helgoland sind äh, Vergewaltiger und wollen der Frau an die Wäsche und sie wird halt zu so der rechten Hand von Paul Her Herzfeld und muss für ihn halt einige tote Körper untersuchen, weil da sind halt weitere Hinweise
0: drin. Äh, ja. Sie ist nämlich geschickt mit den Händen. Ja, als Comiczeichner als Comic halt. Also gesagt ich, ich qualifiziert sein, einen <lacht> schon, um Match Ich Schlauch bin ehrlich zu sein: schreiben. Wenn
1: mein Blind da mal raus muss, ich gehe zu Pawlitzki, weil ich weiß, der ist ja, Comiczeichner, der kann das.
0: Oder beziehungsweise zu mir, weil ich bin ja Cutter.
1: Oh ja, perfekt. <lacht>
0: Ja. Hey, ist das irgendwie so ein
3: Trend? Ich glaube, das ist so ein Trend. Ich glaube auch, ich habe es im Abspann nicht mehr gesehen, aber diese Comiczeichnungen, die am Anfang. Oh Gott, ich will es gar nicht darauf einsteigen, ich habe keine Lust. Hey. Aber trotzdem, habe habe mich schon ein bisschen gefragt, dass es so ein bisschen on ähm, Vogue ist, dass man so das, dieses Comic-Zeichnen ist, so ein bisschen innen, gell? Das hat so, so einen coolen Touch. Deswegen kann man das schon. Da, ich habe die Buchvorlage nicht gelesen, aber ist es da auch drin? Ich weiß es nicht, weil das war wirklich eine dumme Auflösung, so, dass das nochmal eingestreut wird, weil hey, du bist ja geschickt mit den Händen, deswegen kannst du auch Leichen aufschneiden, weil du schon mal einen Stift gehalten hast. Super dumm, aber trotzdem, am Anfang diese äh, Comic-Zeichnungen. Lieber, lieber Andi, äh, Chef Andi, wenn du das hörst, das sieht doch aus wie Frank Schmolke, oder? Der hat ja vor kurzem erst diese Freaks mit äh, Netflix auch produziert Haben sie da den einfach nochmal ausgegraben und gesagt, hey, mal uns mal ein paar Bilder, weil Comics sind gerade irgendwie geil, irgendjemand, irgendwie stehen alle drauf, so. Wir brauchen jetzt eine Comic-Zeichnerin, die Comics zeichnet und äh, malen uns mal ein paar Bilder. Das sah nach Frank Schmolke aus, finde ich, aber Entschuldigung, das war...
0: Nö, alles gut. Ähm, wir sind stehen geblieben bei der Comiczeichnerin, die jetzt den Job von Moritz stopp, stopp, stopp. übernimmt. Wir Was? müssen
2: kurz erwähnen, sie ist Was? zufällig an dem Strand. Sie findet zufällig eine Leiche, geht zufällig nicht zur Polizei, geht zufällig <lacht> am nächsten Tag nochmal zu diesem Strand und hört
3: zufällig das Telefon... Das fand ich auch geil. Da liegt einfach so eine Leiche am Strand rum und sie interessiert es gar nicht, weil sie oh fällt ja, die ja darunter.
0: Liegen in England, liegen die auf die sie darunter. fällt ja
3: darunter, weil sie von einem äh, mysteriösen Stalker verfolgt wird, gleich am Anfang. Und ich habe den Film angemacht. Okay, ich musste jemanden dazu zwingen, ihn mit mir anzuschauen und die die ganze Zeit darum gebettelt, das auszumachen. Und ich dachte die ganze Zeit so, hey komm, ich muss den Film jetzt schauen für diesen Podcast, aber so schlimm kann es doch gar nicht werden. Aber wir haben echt nach den ersten fünf Minuten schon festgestellt, dass diese ganzen Schauspieler in dieser Kneipe und so, so krass schlecht sind. Also wirklich, wie sie ihre Dialog Loge lesen und es war wirklich übel, aber trotzdem, dann fällt sie diese Klippe runter, super dramatisch, nichts ist passiert, ist ja alles wurscht. Da liegt einfach so eine Leiche am Strand rum, aber es ist, ist normal. Ich war noch nie auf Helgoland, ist es normal, dass da so
1: Leichen rumliegen? Doch, also die zwei Mal, wo ich da war, mussten wir echt aufpassen, weil da halt eben zwischen Eisdiele und Bäckerei, da haben sich die Leichen gestapelt, ja.
0: Es ist okay. dann auch immer so tote Leiche, toter Mann, totes Kind, die, toter Ball. Der Ausdruck tote Leiche finde ich abysant. <lacht> Ey, aber bevor wir, bevor wir wirklich ins Eingemachte gehen,
3: was ich bei dem Film wirklich schwierig fand und ich habe wirklich aufgepasst, weil ich dachte mir, ich bin hier professioneller Filmkritiker und ich muss mir den Film jetzt reinziehen, auch wenn ich von der Seite die ganze Zeit äh, engagiert werde, den Film auszumachen, aber ich habe mich wirklich konzentriert und so, aber trotzdem dieses, ähm, was anscheinend diesen Film so ausmacht, es also heißt doch abgeschnitten und es geht Geht um dieses sein von der Außenwelt mit dieser Insel und so. Aber ich hatte nie ein gutes Gefühl von der, wie sagt man, Geografie. Also ich wusste nie so, wo sind die da? Die fahren die ganze Zeit stundenlang irgendwo hin, irgendwo lang und so. In Aber
0: einem Mercedes-Benz.
3: In einem Super-Mercedes, ist ja wurscht. Aber ich hatte nie so richtig einen Plan, wo ist wer und warum ist es so ein großes Problem? Okay, Helgoland, wie gesagt, ich kenne mich da nicht so aus. Ich war da
1: noch nie ist das ist ja auch ein Sturm. So ein das ist ja der Sturm des Jahrhunderts. Da ja,
0: Der in sehr viel vielen Filmen, die in einem Jahrhundert sind, sind öfter mal Stürme des Jahrhunderts. <lacht> aber habe ich auch das Gefühl gehabt, dass die, die Orientierung
3: in dem Film so gefehlt hat? Also ich dachte die ganze Zeit, okay, die fahren jetzt dahin. Sind sie bald da? Nö, sie sind immer noch auf der Autobahn und so. Aber trotzdem, dieses äh, so eine Orientierung hat mir in dem Film voll gefehlt. Also abgesehen von allem anderen Scheiß, den wir gleich noch besprechen werden, hat mich das jetzt objektiv ein bisschen gestört, dass ich nie so richtig Ahnung hatte, okay, wer ist hier überhaupt, wo Wo liegt das Problem? Okay, irgendwo ist eine Insel, die abgeschnitten ist.
0: Das kann man ja noch ein bisschen besser rüberbringen. Also die Aber Entfernung von Berlin und genau Helgoland sind Fahrstrecke 431,36 Kilometer und würde bei normalen Verhältnissen 4 Stunden und 53 Minuten mit dem Auto dauern. Hätte man das ein bisschen, bisschen deutlicher machen können,
3: was
1: genau das scheiß Problem ist. Also, ja, und also das Problem hatte ich nicht. Also mir war immer klar, okay, wenn sie jetzt auf die Comiczeichnerin switchen, ist es Helgoland und wenn Moritz bleibt trotzdem, ist er entweder halt in Berlin oder gerade auf dem Weg nach Helgoland. Ich finde, also ich finde, das ist noch das kleinste Problem schrägstrich übel, was dieser Film hat. Das wollte ich jetzt am Anfang mal abhaken,
3: bevor wir... Das
0: kleinste Problem abgehakt.
1: Also, der Film geht über zwei Stunden und der hat unglaublich viele Figuren, die haben alle einen unglaublichen... Backstory-Katalog. Das meiste davon ist einfach nur Grützscheiße vor dem Herrn. Und hm. der Film hört nicht auf. Ey, ganz ehrlich, das ist, das ist, der hört einfach nicht auf. Ich, es ist so langweilig. Es ist, und, vor, und das Allerschlimmste ist, dass die Macher oder auch die Autoren dieser Sebastian Fitzek und dieser echte Rechtsmediziner Michael Chokos, die ja auch irgendwie Cameos in dem Film haben, ähm, die die denken wohl wirklich so, wow, was jetzt geil ist, wenn wir jetzt mal eine Leiche aufschneiden. <lacht> ich, ey, als ich den, als ich den Film als ich den Film gesehen habe, hatte ich wirklich das Gefühl, ich saß ganz hinten im Kino, hatte ich echt das Gefühl, dass hinter dem Projektor so die Macher so sitzen und so lachen. <lacht> und jetzt schneiden wir eine Leiche auf. Uh, das wird voll ekelig. Boah, was für eine bescheuerte Keckscheiße. Ey, das ist, ganz ehrlich, der Gegner ist so subtil. Ja, nee, uh. aber
3: eben, die dachten nämlich, sie müssen jetzt ein bisschen schocken. Und ich habe das Buch nicht gelesen, ich weiß auch nicht, das wird da, aber Fitzek hat ja auch in so einem Interview gesagt, da wird über 40 Seiten so eine Obduktion beschrieben. Super geil. Äh, aber wenn du dir, ich habe noch so ein bisschen recherchiert und dann so Artikel von damals gesehen, wo dann zum Beispiel auch ähm, irgendwelche Zeitschriften oder so, keine Ahnung, da drüber berichtet haben und die haben gemeint, hey, wir sind gerade am Set von Deutschlands brutalstem Film des Jahres und so. Also ich glaube schon, dass es äh, dieser Shocking-Aspekt da halt echt im Vordergrund stand. Ja, aber Weil, da,
1: daraus generiert sich für mich keinerlei Spannung. Ja,
3: das musst du halt den Leuten
1: sagen. <lacht> und es ist so repetitiv. Es ist so repetitiv. Weißt du, wow, da haben wir mal eine Leiche. Okay, abgehakt. Oh, da ist die nächste Leiche. Und, und das, das ist so unspannend. Und, und vor allem, das ist auch eine Sache, die, äh, der Film wurde oft gelobt für seine Optik. Und ich finde, der sieht pottenhässlich aus. Der sieht, sieht unglaublich aus scheiße aus.
0: Ja, Hallo. ja. Also das, ist aber das, geil.
1: das ist
3: aber geil, wie, wie sie sich damals versucht haben, diesen Film hoch zu stilisieren irgendwie und hoch zu loben, weil dann irgendwie hieß es so von wegen, dass, dass der Gerichtsmediziner dann am Set war und eine... Leichenpuppe halt für eine echte Leiche gehalten hat und dann war aber Moritz bleibt oder irgendwie so Cast haben sie mal zu einer echten Obduktion eingeladen und sie haben gedacht das wären Puppen und oh, so also super super derb alles und so weil das war so echt und so so shocking und wow, diese ganzen Background Stories so die, und so. die rühren noch mehr Hass auf die rühren ja, noch mehr voll Hass Hass krass, auf. Hey. Es ist halt wirklich, es geht ihm nicht um, wie gesagt, Fitzek, ich, ich habe echt keine Bücher gelesen. Ich dachte mir, hey, das ist doch ein kompetenter Krimi-Autor und so. Habe ich den Film geschaut und dachte mir so, ja, okay, vielleicht doch nicht. Weil, ja, er ähm, schreibt
0: halt zu viel. Das ist halt das große Problem. Der schreibt halt, seit er irgendwie äh, Erfolg hatte mit dem, wie, wie, was war das? Sein dritter, vierter Roman, wo er mal in die Bestsellerlisten ich hab kam. Ich habe nur was von
3: so einem Flugzeug, wo diese eine ver verfluchte
2: Platz... Passagier
0: irgendwas... Ja, es, es gab ah, Passagier 13, 13, 23, der spielte 23?
2: auf dem Boot. 23? Aber der war davor schon und sehr bekannt. Und davor
0: war er schon Genau. Und ähm, ist ja auch, ich muss sagen, ein bisschen in so einer Welle gekommen mit, dem, keine Ahnung, aus England, diesem Simon Beckett, der hat dann auch irgendwie so forensische Untersuchungen dann kam, der mit der Welle auf, in der im TV, ähm, CSI, CSI ja. Miami und die ganzen dann irgendwie waren. Die äh, Ermittlung wurde einfach für den Zuschauer immer interessanter und vor allem die forensische Ermittlung. Und da spricht ja eigentlich im Prinzip überhaupt äh, stopp, nichts dagegen. Stopp, stopp. In, es spricht. Fitzek ja. hat ja nicht nur,
2: bei ihm geht es ja nicht per se um die forensische Entwicklung. Also mhm. er schreibt ja im Endeffekt Psychothriller, die über viele, also der hat viele verschiedene Themen. Also ich habe leider Gottes irgendwie fünf Bücher von dem gelesen, bis ich irgendwann sagte, no, das war's. Und da waren fünf schon echt viele, wie ich gerade merke. Ähm, mhm. Äh, Willst du reden? Das, das, das größte Problem ich bleibe dabei, die ersten zwei, drei Bücher fand ich nicht schlecht und dann kommt eben das Problem Fitzek will unbedingt in jedem seiner Bücher einen Twist drin haben und es gibt gute Twists mhm. ich erinnere da vielleicht an Saw 1 da fand ich den Twist wirklich überragend und dann erinnere ich an die restlichen Saw-Teile, wo die Twists alle Müll waren und Fitzek versucht mhm. zwangsläufig einen Twist mit reinzubringen der kriegt es aber nicht hin als ob der sich was ausdenkt und in der Mitte des Buches gar nicht weiß, ja, wie, wie, wie löse
3: ich das Ganze jetzt überhaupt auf? Hey, das fand ich hier in dem Film aber total strange, weil irgendwie haben dann die Leute in dem Film den Twist schon schneller gecheckt als ich. Also zum Beispiel, <lacht> dass das dieser, dieser ähm, sein alter Kollege, weißt schon, der Typ mit den wenigen Haaren und so, also der damals äh, Moritz Bleibtreu bestechen wollte, dass er diese Dinger fälscht
0: und so, gell? Ja, es ist, warte mal, das hat das Du in seiner Synopsis noch nicht. Erzählt. Ist auch scheißegal, wir brauchen ja nicht auf die Handlung. Schaut nee, euch den Film an und den, den nicht uns. an. Aber
3: auf jeden Fall... Nee, aber, wir, aber das wir erzählen euch jetzt, dass Sie irgendwann nicht anschauen soll gehen sie dann zu diesem Haus von diesem Typen, werden. wo ich auch schon wieder keinen Plan von Orientierung hatte. Auf einmal sind sie an diesem Haus von diesem Typen, wo ich erst dachte so, hey, sind sie jetzt an dem Haus von dem Killer oder sind sie an dem Haus von diesem alten Kollegen? Dann sind sie an dem Haus von einem alten Kollegen. Und dann liegen da so, so lacht Sachen rum und so. Und ich kam halt relativ spät auf den Trichter und sie sagen es dann irgendwann so, hey, müsste nicht ähm, der eigentlich das... Opfer deiner, seiner Rache sein und nicht du. Und dann dachte ich mir so, hä, wie, was, der Typ rächt sich jetzt an dem Typen, der damals äh, nicht die Beweise gefälscht hat, sondern er rächt sich jetzt wirklich an dem, obwohl sie befreundet waren, deswegen entführt er seine Tochter und foltert die und so. Ich habe es wirklich nicht gecheckt. Ja, also, weil er ja auch wieder... Da waren, ja, wo
2: die du erst. Hm? Da, da hast du ja genau das Problem. So, du, hast, du hast eine straighte Story, da gibt es einen Killer, der entführt Frauen, der vergewaltigt die und zwingt sie zum Selbstmord. Okay. Dann muss er jetzt einen Twist reinbringen, dass der Killer ja eigentlich das erste Opfer ist. Das ist der erste Twist. Dann kommt der nächste Twist, eine halbe Stunde später, nee, der Killer ist eigentlich der Freund, der den bestechen wollte, aber das nicht gemacht hat, nur um im nächsten Twist herauszufinden, dass der Killer, der eigentlich tot ist, aber gar nicht tot ist, sondern der Killer, von dem ist der eigentlich der Killer ist.
3: Ja genau, und dann kommt noch dieser komische Mafia-Boss mit dem Kreuzvertur auf dem oh Hals, Gott. wo ich dachte so, hey, was, was, den hat man noch nie gesehen, der ist sowas nee. von super uninteressant. Und ich dachte so, okay, wer macht jetzt hier was gerade? Also erstens finde ich es unglaubwürdig, dass dieser alte Kollege anfängt, Leute zu foltern und zu entführen, dass, ähm, dass äh, Moritz bleibt Heim zu Zeit aber anscheinend war das ja der ganze Plan von diesem Tattoo-Gangster, whatever. Aber wieso? Ach,
0: das war einfach so hirnrissig. Naja, wie, 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 wie 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 war das jetzt? Also der, die Tochter vom Gerichtsmediziner-Kollegen, die wurde schon wurde getötet, getötet von Lars Eidinger. Da gab es dann einen Prozess. Bei ja. diesem Prozess wollte Moritz bleibt treu, manche Sachen nicht fälschen, damit aus einem... Selbstmord, denn Lars Eidinger trieb die ja praktisch nur in den Selbstmord, aus diesem Selbstmord ein Mord und somit eine längere Haftstrafe geworden äh. wäre. Das hat Moritz Bleibtreu verweigert, weil er ist ein rechtschaffener Rechtsmediziner ist. So Wir weit sind So gut. richtig. Ja, genau. So, dann äh, ist der die Rechtsmediziner Kollege erstmal von der Bildfläche verschwunden. Ja. Moritz Bleibtreu lebt sein Leben und dann bekommt er irgendwie so eine Nachricht. So, dass seine Tochter entführt ist. Also Moritz bleibt Treus Tochter. In der Zwischenzeit ist aber nicht nur Moritz bleibt Treus Tochter entführt worden. Nein, auch von so einem Helgolands größten Spediteur, Frank Stinkowski, der nein. hat ähm, auch eine Tochter und die ist auch entführt. Jetzt nee, ist aber nee, die nee, 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 jetzt geht sie mich schon los.
2: Okay. Die, die wurde früher entführt. Die wurde ein Jahr oder zwei Jahre früher entführt.
3: Ja, aber die wurde auf jeden Fall entfuhrt, nachdem dieser Psychokiller wieder freigelassen wurde, wegen Moritz bleibt treu, oder? Also, ich denke mal, dass, dass eben dieser Mord an der Gangsterbraut, äh, Gangstertochter, äh, passiert ist, weil eben dieser Lars Eidinger frühzeitig entlassen ja. wurde. Dann wurde ah. die entführt, getötet, keine Ahnung was und dann hat der, anstatt dass dieser Gangsterboss sich einfach an dem Killer rächt, rächt er sich dann mit Hilfe dieses Freundes an dem Typen, der damals einfach nur seine <lacht> Arbeit gemacht hat, weil, weil er hätte ja diese Beweise fälschen können. Dann rächt er sich lieber an dem und arbeitet noch, und arbeitet noch am besten mit dem Killer
0: zusammen. Die werden doch später Freunde. Das ist eine... Richtige Bildzeitungsstory story So passt's. Ich genau stell, so wäre es in der Bildzeitung Ich stelle stell mir gerade echt
1: vor, wie diese beiden Männer da so sitzen. so Naja, oh. weißt du, okay, du hast zwar okay, aber weißt du was, lass uns Freunde sein. Ja, beste
2: Freunde. Ja, ja, das, das war auch so ein Ding so, ja, ich habe dich jetzt so aus meiner Tochter umgebracht, du bist total der Arsch, ich schneide dir jetzt die Zunge ab, aber jetzt lasse ich dich aber nochmal laufen, jetzt lasse ich dich laufen, damit du für mich Leute umbringst, weil du bestimmt nicht auf den Klops kommst, mich umzubringen. Dumm! Ich,
0: <lacht> ich würde oh, ein gerne der hat, der aber er hat meine Zunge. Ja. Zunge, oh, der ist, ein, Hart, der ist ein, aber echt ein harter Kerl, mein Gott, hey, der hat meine Zunge. Das Lustige an dieser ganzen Zungengeschichte ist, dass Lars Eidinger von allen Schauspielern, obwohl er keine Zunge hat, derjenige ist, der am besten zu verstehen ist. <lacht> hey, aber irgendwie, ich, ich, wie gesagt, ich weiß
3: nicht, wie ich es beschreiben soll, weil bei solchen Filmen, wenn das wirklich drastisch sein soll und so, ist es ja gut, wenn man die drastik, sagen wir mal, rüberbringt, aber ich fand es in dem Film so geschmacklos, wie ganz am Anfang, also es ist ja wirklich in den ersten zehn Minuten, siehst du halt, wie diese Frau ge gefangen gehalten wird und dann kommt dieser Lars Eidinger da rein, der so ein bisschen im overacten ist und dann dachte ich schon, so, ja, okay, ist ein bisschen, bisschen strange und so, aber ich fand es sowas von daneben, wie du wirklich siehst, wie er dieses kleine Mädchen vergewaltigt, also das hat mich... Das hat mich richtig gestört. Also
2: die Problematik, glaube ich, war da, dass die sich von vornherein auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen, wir wollen den wertesten deutschen Thriller drehen. Ja, ja, ja. Wir wollen den deutschen Sieben drehen.
1: Also aber die haben ehrlich, nicht verstanden, aber ganz ehrlich, wie gut der Thriller aussieht. Sie haben das, Sie haben das mhm. in gewisser Hinsicht geschafft. Denn es, es war wirklich hart, den Film zu gucken.
0: Ja. Ja. Also.
1: <lacht> was ich auch so, so, wo ich auch den Kopf geschürt habe, war diese äh, Jasna Fritzi Bauer, die ja diese Comiczeichnerin, das war die uninspirierteste und langweiligste Lisbeth zalander Kopie, die ich wirklich kenne. Und, oh. und das Schlimmste ist ja wirklich, die Hälfte aller Männer auf Helgoland sind entweder triebgesteuerte Arschlöcher. Ja, Oder Psychopathen. Das ist also diese, diese, diese Szene, wenn sie der, diese Kneipe da reingeht und du hast das Gefühl, die, alle Männer gucken sie gerade in anderen Worten so, Schätzelein.
2: Warte mal, also, Helgoland hat doch gar keine Frauen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Ne? Und und dann habe ich kurz überlegt, ist es vielleicht, vielleicht so ein Kommentar so gegen Misogonie? Aber nee, ich glaube, dass abgeschnitten Film ist, der findet einfach Menschenscheiße.
3: Ja, aber die war auch nicht wirklich gut. Also die hat mir am, am Schluss schon ein bisschen, also die hat wirklich alles gegeben. Die heulte ja auch mal und so. Aber ich fand auch, wie sie ihre Lines da so rübergebracht hat, fand ich auch... Man hat auch nichts abgekauft, also wie sie dann nee. von ihm dazu äh, ähm, überredet wird, jetzt einfach mal so eine Leiche aufzuschneiden. Als wäre das also auch nichts, so, okay.
2: als wäre das nichts. Die steht da und sagt, nee, ich mache das nicht, ich kann das mit meiner Ethik nicht vereinbaren, ich bin auch Vegetarierin. Und dann sagt er, <lacht> ja, bitte.
3: Ja, okay, okay, sie kann natürlich dazu überredet werden, weil er sagt ihr ja so, von wegen das Leben meiner Tochter hängt davon ab und so. Aber Andi, trotzdem, Andi, ey, jetzt mal ganz ehrlich. Ey, ich hätte damit kein Problem. Ich bin jetzt ja auch comic ich schneide also, alles auf, was die vor die Füße halt, kommt. Du
2: läufst ja zufällig am Strand <lacht> vorbei, findest ein Handy, dich ruft einer an und dann sagt er, äh, schneid den Hals auf, reißt die Zunge raus und guck, ob ein ÜEi da drin ist, wo ein Name drin steht. Irgendeiner hey. hat meine Lisbeth. Und du sagst, Wie ja. gesagt, ich, ich ja. bin
3: Comiczeichner. Wenn mir noch einer sagt, hey, das Leben meiner Tochter hängt davon ab, du bist Comiczeichner, schneid die Frau auf oder den, den, die Leiche, dann sage ich, logisch, bin ich dabei. mache ich auf jeden Fall. Sofort. Ich möchte
1: gerne einen Remake von Taken sehen, wo wir Lieben Nies mit Andi Pavlitsky setzen.
3: Oh Gott. Hey. Also, nee, aber ohne Scheiß, was mich wirklich am meisten aufgeregt hat und da kann ich auch eine Anekdote erzählen von äh, so einem Interview, was ich gelesen habe, ähm, was halt, wie gesagt, da hast du einen drastischen Film, der soll, der soll düster sein, der soll schlimm sein und dann hast du noch als Comic Relief diesen Hausmeister, gespielt von Fari Jardin, den habe ich auch schon öfter gesehen, ich konnte jetzt nicht so richtig zuordnen, aber den kennt man. Ich kenne ihn eigentlich hauptsächlich aus irgendwelchen schlechten Scheiß-YouTube-Werbungen, die mir die ganze Zeit reingebollert werden, wenn der mit, mit, mit Klaas oder Joko, was auch immer. Da Christian Ulmen. Christian Ulmen ist egal. Oh, auf jeden Fall der macht jeden übrigens
1: Werbung mit äh, Frederik Lau und so ein Moderator für Entertain. Aber oh, oh, ist egal.
3: Das der Typ, ist bestimmt cool. Cool ist. Ja, der typ ist bestimmt typ cool. Der ist ein sympathischer Typ. Ich mag ja Lars Eidinger zum Beispiel auch. Das hat jetzt, der Film hat es nicht besser gemacht oder so, aber den jetzt hier in dem Film. Das fand ich wirklich schlimm. Und es gab eine Szene, auf die hat sich Sebastian Fitzek in einem Interview berufen, weil er in dem Film so mag, dass diese ganze Düsternis auch durch kleine humoristische Szenen auf, aufgebrochen wird und so. Und das fand er so lustig, wo dann so eine ganz schlimme Obduktionsszene mal so unterbrochen wird, wie dieser fucking Typ im Hintergrund einfach das Radio anschaltet und dann kommt dann atemlos von Helene Fischer. Und da dachte ich mir, okay, jetzt das war's jetzt. Also wirklich, ich kann diesen Film nicht mehr ernst nehmen, das ist einfach nur scheiß fucking bullshit also wirklich habt ihr da nicht tränen gelacht
1: nee ich hab nee also ich mag es nicht wenn meine helene durch den dreck gezogen wird da hört mir der spaß auf. also <lacht> ja und,
2: und zumal auch die beiden diese chemie die die beiden hatten die müssen da leichen aufschneiden und ja äh, ja ich mache jetzt radio an weil dann arbeitet sich das nein du idiot lass es doch
0: einfach ich muss auch ehrlich sagen, ich habe hab halt von, von, Fa, von Fadi Yadim habe ich halt nichts verstanden. Tatsächlich. Diese Figur hat die ganze Zeit für mich so geklungen, als wäre ein Dialog so, hey, ich muss jetzt eine Leiche aufschneiden und er irgendwie... <lacht> Höhle, 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 ja, das war also super Erklärung, lustig, dass er diesen friesischen äh, Akzent nachgemacht
1: hat. Mari arbeitet schon öfters mit Alva zusammen und hat mit ihm vor allem zusammengearbeitet als äh, Sidekick von Til Schweiger in den Tat. Ja,
0: ja, ja. geht und uns können wir alleine Ja, ja, und es war so super lustig, dass er halt so einen friesischen Erzählt hat ganz ehrlich, und so. Ich Bullshit. glaube, dass
1: draußen Leute jetzt sitzen, und denken: Ach, seit wann kann der Max deutlich spielen? Sag auch, weiß ja nicht? Aber, aber, ich möchte, ich möchte noch über eine andere Figur reden, die wir noch gar nicht so richtig erwähnt haben. Und zwar nicht ach. den Hausmeister, der übrigens Ender Müller heißt.
0: Sondern oh, Ich bin der Ende. <lacht> ich bin der Ende. Ich bin hier in der Pathologie, wie du das ausmachst. Und mach mal hier unten die Leichen aufmachen mit dir. Komm, ich Zeit noch nicht.
1: Okay, okay. Äh, ich möchte über den MVP dieses Films reden. Mit einer, mit einer der besten Szenen. Äh, denn merke, wenn es mal brenzlig wird, wenn man Menschen retten muss, da hilft nur eins, der Notdienst für Mercedes-Benz. Alter Schwede, ich möchte was über war das denn? Praktikant
2: Ingolf reden. Nein, lass uns bitte über den nicht reden.
3: Ja. Ich, dachte die ganze Zeit, ich dachte die ganze Zeit, dass er noch mit in dieser Verschwörung drin steckt oder so, Was, ja sonst, hätte man, sonst hätte man so einen Charakter nie drin. Ja, ich habe
0: am Anfang gesagt, er ist der Mörder. Genau, ich das bin dachte ich auch. Ich bin leider falsch das, gelesen. Das, ja das wäre wär der, wär wär der Komplize oder so,
3: aber der hat ja wirklich nur genervt und hat auch noch so ein bisschen für, in Anführungszeichen, Humor sorgen sollen oder so, aber es war einfach nur daneben. Also, das war ja für Arsch.
2: Wieso, wieso, Geht der, der, der Moritz bleibt treu, geht doch zum Bahnhof, telefoniert und stellt mhm. dann fest, dass er irgendwie kein Zugticket kriegt. In der Zeit sitzt Ingolf wie so ein Creep <lacht> vor dem Bahnhof und hofft, dass er jetzt wieder rauskommt oder was? Oder hat er auf eine Bahnhofsnutte gewartet? Warum zur Hölle hat er <lacht> da gewartet? Nur damit er dann kommt, so,
0: äh, ja, ich muss nach Helmoland. Ja, warte mal, ich kann dir sagen, warum er gewartet hat.
1: Weil es im Drehbuch oh. steht.
0: Ja, im das, stimmt, das, das
1: stimmt. Es gibt in diesem
0: Film keinen einzigen Satz, der nicht nach Drehbuch klickt. Keinen. Ja. Das ist tatsächlich, der müsste eigentlich, wahrscheinlich hat der irgendeinen deutschen Film- und Fernsehpreis gewonnen für, für das beste Drehbuch. Warum? Weil man das Drehbuch in diesem Film halt überall merkt. Ich finde es nur lustig, dass das Drehbuch selbst keine Rolle in diesem Film gespielt hat. So ein, kleines, so ein animiertes kleines Drehbuch, das die ganze Zeit rumläuft und mit dem Enno, der Enno und das Drehbuch, die gehen noch irgendwie ganz so ein paar Licht Ganz ehrlich,
1: ich bin mir sicher, es gibt irgendeine Filmfassung von abgeschnitten, wo das Drehbuch eingeblendet wird, wie damals die Büroklammer in Word. Ja. <lacht> Aber das
3: war, das war wirklich eine der besten Szenen. Also es war wirklich die, die dümmste Szene in einem Film von vielen dummen Sachen. Also ich meine, das war eigentlich hauptsächlich schlechtes Schauspiel und dumme Szenen, die mich auch teilweise echt genervt haben. Also dieser schlechte Humor, diese unreflektierte Gewaltszenen, die ich auch echt nicht cool fand. Aber wo dann äh, Moritz Bleibtreu, glaube ich, diesen Kollegen, also diesen Praktikanten dann ich glaube, er, er verhört ihn dann noch so ein bisschen und fährt dann mit voll Karacho, mit seinem BMW, äh, Mercedes, was auch immer, auf so einen Baum zu und ich dachte, jetzt kommt gleich irgendwas
1: raus, dass, ja. dass der Typ irgendwie da mit drin steckt oder so, aber nein, sie fahren... Ja, es kommt raus, dass man Mercedes trauen kann, weil sie kommen was ja, ist sie kommen ja was? nicht weiter. Sie müssen ja... Umgehen. Was ist das? Ja.
3: das ist, da dachte ich mir wirklich, ist es denen in den Ernst? Ist es ein Plotpoint in diesem Film, dass sie an einem Baum fahren, um sich von dem Mercedes-Kundenservice
0: abholen, zu lassen. Aber ich das komme ist, angeblich innerhalb von 15 Minuten. Nee, sieben, sieben Minuten. Minuten. Ja. Ja. Überall alles, überall. Das
1: ist, so, das ist so krass, wirklich. Der Sturm des Jahrhunderts wütet <lacht> über Norddeutschland. Aber Mercedes. Ich bin mit meinem Benz gegen den Baum gefahren. fünf Minuten da. Ach, by the way, ich müsste noch nach Helgoland um meine vermisste Tochter zu retten. Wir von Mercedes-Benz ja, genau. Jetzt weißt du auch, ist. wer
3: abseits von den Filmförderungsgeldern noch die letzte Millionen da reingepumpt hat. Nämlich Mercedes. Also wie gesagt, der Film hat eh schon zu Unrecht irgendwie viel zu viel Filmförderungsgelder wahrscheinlich gekriegt. Dann haben sie gedacht, hey, wir brauchen noch zwei Millionen Mercedes. Okay, vielen Dank. <lacht> Ihr seid dabei. Keine Ahnung. Weil, weil, ja, war wirklich wie ging das denn überhaupt? Da kommt der Hubschrauber an. Der hat jetzt
2: die Aufgabe, mhm. jemanden in das nächstgelegene Krankenhaus zu bringen. Richtig. Der kann doch eh nicht in den Wald landen. Ja, gut, das lassen wir mal aus. Ich möchte
1: noch mal erwähnen. <lacht> <aber> der Sturm <lacht> des
2: Jahrhunderts. Wieso <Und> fliegen die <lacht> zur fucking Hölle nach Helgoland? Meinst du wirklich, dass da ja. das nächstgelegene Krankenhaus ist?
0: Nee, aber der Moritz Bleibtreu hat ihnen erklärt, dass jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Der Moritz Bleibtreu hat ihnen erklärt, dass seine Tochter in Helgoland ist und äh, von einem Massenvergewaltiger gerade vergewaltigt wird. Nee, aber und das deswegen... spielt ja keine Rolle, weil das hätte er auch vorher schon erklären
3: können. Die kommen ja nur, weil er eine fucking Panne hat mit seinem Auto. Die kommen ja nicht, weil seine Tochter entführt wurde von einem Massenvergewaltiger, whatever, sondern die kommen ja nur, weil er eine Panne hatte mit seinem Mercedes. Ey, ey, ganz ehrlich,
1: aber die könnten froh sein, dass es Moritz Bleibtreu war und nicht der Hausmeister weil dann hätten wir wahrscheinlich verstanden, okay, dann fliegen wir ihn halt nach Legoland. <lacht> <lacht> Ich sehe schon die Schlagzeile. Massenvergewaltiger <lacht> geht in Legoland. Um. Legoland-Bild. <lacht> Sprecher des Phantasienlands sagt, das wusste ich.
3: Wir können jetzt noch so viel über den Film herziehen. Weil, wie gesagt, es war alles so schlecht. Aber abgesehen von dieser schlechten Szene, die mich wirklich, wo ich dachte, so was, was, was passiert hier gerade? Und dann gab es noch diesen Showdown, Anführungszeichen, wo ich auch nicht gecheckt habe, was gerade passiert. Aber wir hatten ja in dem letzten Film schon ein kurzes Gespräch über das Ende von Savages. Wie scheiße dieser Showdown war. Aber hier. Ich saß, wie gesagt, mit äh, unserer lieben Eva, Kollegin vom Telestammtisch, da, haben den Film geschaut und sie hatte eh schon keinen Bock mehr. Und ich habe die ganze Zeit versucht sie bei Laune zu halten und sagen, ey, das wird bestimmt noch voll spannend, das ist super. Oder dann das irgendwann dann bin ich auch... Ich stelle
1: mir gerade vor, wie du das minütlich sagst und dir selbst immer mehr klar wird, So, nein, das stimmt nicht.
3: Ja, ja, das genau. Ich habe dann wirklich auch auf <lacht> der Hälfte gesagt, hey, komm, das ist doch voll schön, so einen schlechten Film zu schauen, das ist ja auch lustig so ein bisschen. Aber trotzdem dann am, am oh Schluss, man. wo dann dieses Finale kam, dann haben wir echt schon teilweise immer den Film kommentiert und dann dachte ich schon so, okay, was passiert jetzt? Sie fliegen jetzt weg und dann ist ja dieser Leichensack drin und dann... Und dann war das Licht auch so dezent anders und ich dachte so, ey, Traumszene, Traumszene, gleich wacht Morris bleibt treu auf in seinem Bett mit seiner Tochter und so, bla, bla, bla. und dann, dann wacht er nicht auf. Es ist wirklich Passiert in diesem Film. Das ist eine ernsthafte Szene. Dieses Finale in diesem Film, in diesem Helikopter, wo dieser Typ in dem Leichensack drin liegt. Alter, die waren. Kuckuck,
0: ich bin's, Stalasi. Die waren
3: in diesem, in diesem Haus, wo die äh, diese Opfer versteckt waren und so, haben das hochgenommen und Lars Eidinger versteckt sich da irgendwo, haben sie da nicht gefunden. Wie zur Hölle kommt der in ja, diesen scheiß Leichensack, in Scheiß? Der sich in in diesen kann.
1: Helikopter. Er hat doch keine Zunge.
3: Eben. <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sah das so schlecht aus. Diese Helikopterfahrt und Dings und so, wie dann auch so, so äh, wollten sie wahrscheinlich so ein bisschen einen auf Spectre machen, so James Bond voll spannend und diese Helikopter-Dings ist voll spannend. Und dann hängt der Typ am Schluss da, da haut ihm die Finger ab, fällt der Typ runter und dann ist der Film aus, ohne noch ein Dings Abspann. Das fand ich, da, ich, ohne Scheiß, ist die Message des Films, ist es jetzt okay, die Beweise zu fälschen? Ist es okay, Selbstjustiz
0: äh, zu... Also, an dem Punkt war, glaube ich, die Sache mit der Message ein bisschen zweitrangig. Ich glaube aber schon, dass das ist ja auch so ein Thema des Films, weil
3: er doch dann dafür verfolgt wird von diesen Leuten, weil er ja damals ähm, rechtens gehandelt hat und diese Beweise nicht gefälscht hat und dafür kam dann dieser Psychokiller
0: zu früh frei. Ist es, ich habe das Buch will nicht es gelesen. Ich nicht beleidigend werden, aber ich traue den Machern diesen, dieses Films echt nicht unbedingt zu, da noch so eine etwas ernstzunehmendere Ebene mit eingebaut haben zu wollen. allem, Wenn
3: sie es gemacht hätten, wäre ja die Aussage des Films, dass es besser ist, Selbstjustiz walten zu lassen. Also wenn jetzt jemand, wie gesagt, natürlich Kindervergewaltiger, der soll natürlich verrotten in seiner scheiß Zelle und so, aber trotzdem ähm, untergräbt dann ja dieser Film so ein bisschen, sagen wir mal, diese Idee von Rehabilitation, keine Ahnung was und so, aber man soll ja lieber aus eigenem Impuls handeln und nach eigenen Gefühlen gehen und jemand, der halt Scheiße gebaut hat, den soll man am liebsten äh, wegsperren, auch wenn die Beweise es nicht hergeben, aber er hat es ja verdient und so und am Schluss, wie gesagt, hause sie mir die Finger ab und so und er hat es verdient. Wir geben dem jetzt keinen kein Gerichtsverhandlung ja, gab, sonst was. Ja, also. auf, ja auf der, der anderen halt, Seite, ganz, ganz so ehrlich, abgehen.
0: hätte er... Hätte er es über die Nordsee geschafft, da unten hängen zu bleiben, wären die mit ihm irgendwo dann gelandet? Keine ja, Ahnung. Natürlich. Der, der hat es ihm einfach nur erleichtert.
3: Aber das habe ich mich halt wirklich am Schluss in dieser Szene, wo Morris bleibt, auch nochmal kurz innehält und du denkst, so zieh den jetzt rauf. Das gibt es ja in vielen Filmen so: dieses, so, okay, das ist der Psychokiller, der hat. Ähm, schlimme Sachen gemacht, keine Ahnung, aber in den meisten Filmen wird es ja dann doch so aufgelöst, dass, dass man dann doch noch Gerechtigkeit walten lässt und ihm einen Prozess macht oder so und man lässt jetzt nicht Gefühle und Rache walten, sondern man steht der ja, drüber. Keine Aber in dem Film, ohne Scheiß, Finger ab,
0: der Typ fällt in Boden und Abspann. Das war so strange. das war ja, so stellt sich diese Frage auch gar nicht. Das macht, das beantwortet ja eigentlich die Frage auch schon, ob es dem Film irgendwie wichtig war, dass man sich darüber Gedanken macht. Nee, der Film, der ist einfach auch ein bisschen zu feige, sowas dann auch rauszuarbeiten oder wie es halt in einem vernünftigen Drehbuch wäre, welches nicht nur eine Ansammlung von Dialogen ist, weil dieser Film ist einfach nur eine Ansammlung von Dialogen und die Dialoge handeln bloß davon, in den ersten zehn Minuten, in jeder ersten Szene, wo eine, eine Person auftaucht, erzählt dir diese fucking Person erstmal ihre letzten zwei Jahre Lebensgeschichte. Das, erzählen so, das erzählt sogar die Tochter, ihrem Vater, was sie in den letzten zwei Jahren gemacht hat, obwohl der Vater ja hundertprozentig weiß, was sie in den letzten zwei Jahren gemacht hat, weil sie ist seine fucking Tochter. Aber sie erzählen es halt einfach. weil Ich habe mich doch euch auch so vorgestellt, oder? Ja,
1: und deswegen ist Lars Eidingers Figur die
0: beste Figur, denn er hat keine Zunge. Der ja. hält die Fresse, genau. Der hält die Fresse, der grinst ein bisschen debil. Dann kommt, also was ich halt dann wirklich, also die größte Vergewaltigung in diesem Film ist tatsächlich nicht die, die Lars Eidingers an dieser armen Frau äh, durchführt, sondern wie der Schnitt vergewaltigt ist, beziehungsweise das Filmmaterial durch den Schnitt vergewaltigt wird. Denn du hast da tatsächlich diese Vergewaltigungsszene, aber in dem Schnitt soll es so aussehen, als würde Spoiler-Alarm die Tochter von Moritz Bleibtreu gerade vergewaltigt werden. Aber nein, Spoiler-Alarm, es ist eine ganz andere Person und durch den Schnitt wird das dann irgendwie so hingebuxelt, dass man ja nicht sieht, wer da eigentlich wirklich vergewaltigt wird. Aber es werden halt dann immer Close-Alarm, es ist so ein ja, ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, also ganz ehrlich, Spannungsgewinnung durch Vergewaltigung
1: ist ja auch immer was ganz beides,
0: ne? Ja, das ist echt... Mm, das, ist meine absolute, das ist mein absolutes Lieblings-Spannungsmoment. Also,
3: ich fand es halt auch was, ich auch, was mich auch krass abgefuckt hat, zum Beispiel ähm, diese... Fritzi Bauer, Frau. Ja. Wie gesagt, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich fand die jetzt in dem Film auch nicht so richtig. Es war halt so eine Mischung aus, ich bin jetzt super tough und mir ist eigentlich alles scheißegal, ich bin ja auch eine geile Comiczeichnerin und ich mach, mach den ganzen Scheiß schon mit, andererseits so ein bisschen verletzlich. Und dann hat sie diese Backstory mit diesem Danny ja. oder was auch immer ja. und so. Wer und da ist dachte Danny ich, eigentlich? Und da dachte ich, denke, jetzt kommt irgendwas, aber diese, die hatte ja in, in dem Film, dann soll das, so, das soll ja so ein Arc sein, so von wegen, okay, sie, hat jetzt, ähm, sie ist jetzt tougher geworden, sie ist hart geworden, ihr ist es scheißegal und sie stellt sich jetzt ihren Ängsten und so bla bla bla, aber völliger Bullshit eigentlich. Sie weil
2: ich meine Leute auf, weil sie in der Zeit nicht an Danny denkt. Das ist die Erklärung für diesen Subplot, der sonst gar keinen Sinn ergibt.
3: Ja, eben. Und dann am Schluss, am Schluss denkt sie die ganze Zeit einmal an den und so und dann ist sie fertig mit dem ganzen Zeug, aber das ist dieser Stalker, der sie anscheinend, ich meine, sie hat doch irgendwie so, so Verletzungen im Gesicht und so, der hat sie anscheinend wirklich äh, verletzt und so richtig zusammengehauen oder sonst was gemacht und so, aber, aber jetzt ist sie ja, jetzt ist sie ja aus dieser Geschichte irgendwie gestärkt hervorgegangen und jetzt hat sie keine Angst mehr.
0: Aber es so richtig ist auch wieder da muss ich einschreiten und muss sagen auch wieder hier faules Writing. Du kannst nicht irgendwie eine Backstory von der Person irgendwie aufbauschen und sagen, die wird von dem Stalker verfolgt und am Ende ist es halt dann einfach so, wenn die Backstory einfach nicht mehr wichtig ist oder beziehungsweise oh Das Scheiß, fein jetzt, dauert, ja. jetzt dauert der Film nur noch sieben Minuten, dass du sagst, ja, gut, nö, jetzt ist alles cool. Mensch, ich habe meine. Du musst dann entweder diesen Stalker musst die irgendwie sehen oder er muss halt wirklich eine, eine etwas prägnantere Rolle irgendwie. Oder du lässt einfach diese fucking Backstory zurück, weil das ist für den Film scheißegal, ob diese Comiczeichnerin irgendwelche Ängste hat oder ob sie sich einfach nur verhält wie ein normaler Mensch, der vielleicht ein bisschen Skrupel davor hat, eine Leiche aufzuschneiden. Ja, weißt
3: du? oder, oder den, eben ein Gefühls, äh, keine Ahnung, äh, Problem, was sie durch diese Geschichte jetzt überwunden hat.
0: Aber diesen fucking Stalker, der sie umbringen will, im äh, schlechtesten ja, Fall. Super ja. Ja, uninteressant. Das ist ja nur dieses, diese, 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 diese Ding, dass du im Hintergrund immer. Da sind wir glaube ich wieder bei so Fitzek Twist, der Beginnerkurs. Vielleicht hat er das in seiner Masterclass irgendwie äh, erklärt, wie man wie man einen Twist schreibt. Hm, da könnte man vielleicht irgendeine Sache am Anfang nennen und während der Zuschauer oder der, der, der Leser dieses Buch dann die ganze Zeit liest, 400 Seiten lang, hat er das immer im Hinterkopf und denkt immer hm, vielleicht, weil er dann immer miträtseln muss, dann wird er selber zum Ermittler oder sowas. Bullshit! Das ist alles Scheißdreck ist das. Das ist, das ist lazy das ist writing. Das macht er wirklich in seinen Büchern. Also das mal
1: zu, zur Erklärung, der Stalker konnte halt nicht mehr stalken, weil es gab, er arbeitet bei Mercedes und es gab da einen Notruf. Der musste halt ganz mhm. schnell seinen Helikopter schneiden. Das,
0: das wäre es aller Beste gewesen, wenn, wenn, wenn der den Helikopter geflogen hätte. Dass das am Ende irgendwie noch so gekommen wäre. Ja, was war denn Danny eigentlich vom Beruf? Och, der war Helikopterpolizist. <lacht> Bei Mercedes. <lacht> beim no <Note -Roof. lacht> Also
3: das war wirklich ein Highlight. Also diese Szene, wo er diesen diesen Praktikanten ausfragt und dann äh, voll Gas an einen Baum fährt, anstatt dass du einfach keine Ahnung, was irgendwie diesen Notfall die anders rufen. herbeiführst, dann musst du die Leute in, in, in ich meine, die die die, also die fahren da mit 50 Sachen an einen fucking Baum, wo mhm. wahrscheinlich jeder dra drauf gehen würde, <lacht> nur um einen Helikopter. Ich möchte, ich
1: möchte euch ich möchte euch ich möchte euch um ein Gedankenspiel bitten. St nimmt die Szene ja. Und wechselt den Mercedes aus mit dem alten, klapprigen Renault Twingo. Mein erster Fiat Panda.
2: Das wäre besser, weil dann wären die tot und der Film wäre vorbei gewesen.
1: Ich hätte, ich möchte noch
2: eine Sache. Das, das Ärgerliche ist ja, sich darüber zu unterhalten und sich in Rage zu reden, ist ja lustig. Aber den kannst du ja nicht mal als, als Trash-Film oder ähnliches empfehlen. Nee. Weil das also einfach ich muss sagen, ich hatte,
3: ich hatte mehr Spaß bei dem Film, ähm, als bei Mystery Man, ja, kann ich schon mal also, sagen.
1: Also, ähm, es gibt eine Sache, ich habe ja schon erwähnt, ich habe die damals in der Presseaufführung geguckt. Und wir kamen aus dem Film raus und dann wird ja immer gefragt, wie fanden sie den Film? Und meine ehrliche Antwort war Kacke. Kurzscheiße war <lacht> damals in dem Jahr auch der schlimmste Film, den ich gesehen habe im Kino. Mit weitem Abstand. Und ich hatte so aufgenommen, man hört ja auch, was die Kollegen so sagen, die Kolleginnen, dass der auch nicht besonders gut ankam. Und dann war ich schon sehr überrascht, dass das Presseecho jetzt nicht, also da gab es schon einige, die gesagt haben, der Film ist kacke, aber dass das doch relativ ordentlich war. Dann kam der Film jetzt vor ein paar Wochen auf Netflix raus und das wurde auch durchaus ein bisschen beworben und der war auch relativ lang in dieser top Ten drin Und dann äh, waren ganz viele dabei und meinten, boah, der ist ja richtig gut für einen deutschen Film. Und ich war erschrocken. Ich war wirklich erschrocken, wie viele diesen Film teilweise wirklich frenetisch abfeiern, von wegen das ist der geilste Genrefilm aus Deutschland aller Zeiten. Und ich hm. dachte mir wirklich lange Zeit, bin ich vielleicht zu kritisch? Bin ich? Äh, habe ich diesen Film nicht verstanden? Und äh, ich, ich, es freut mich gerade sehr, dass ich hier drei Leute habe, deren Meinung mir durchaus wichtig ist, außer Andy bei Mystery Man, ähm, die das ähnlich sehen. <lacht> und, und ich frage euch, warum finden anscheinend viele Leute diesen Film so gut.
2: Das hat mehrere Gründe, glaube ich. Also zum einen gibt es einfach Menschen, die nicht so viele Filme gesehen haben. Mhm. So. Ja. <lacht> die finden das vielleicht ganz toll oder The Gorehounds, zugegeben. Es ist total unnötig, aber es ist ja Ich war doch teilweise überrascht, wie viel sie schon zeigen. Es ist, nicht, es ist nicht wert, ab 18 gemacht zu werden, aber für eine 16er-Freigabe fand ich das schon okay. ordentlich. Da kriegst du vielleicht auch noch den einen oder anderen, der sagt, oh geil,
3: Gewalt. Das möchte ich als Sample haben. Ähm. Es, ist ja auch keine, es ist ja keine Gewalt, so richtig. Also Es ist ja so zweischneidiges Schwert, weil ich fand, wie gesagt, diese Vergewaltigungsszene eigentlich schon ekelhaft und schlimm. Und Aber wenn sie dann diese Leichenaufschneider so, ich meine, ich habe davor, oder danach halt, wie gesagt, das hat man alles schon gesehen und ob die jetzt gut gemacht, von, von, vom Tricktechnischen da irgendwie gute Modelle hingepackt haben, ist mir eigentlich auch scheißegal. Und das hat mich jetzt auch nicht hinterm Ofen vorgeholt. Aber ich glaube schon auch, dass der Film halt so schocken wollte, aber mich hat es halt einfach nicht geschockt.
0: Und ja, es kommt halt ganz darauf an, wenn die Ursel aus Wuppertal da reingeht und macht ihren 1,5-Kinobesuch und geht rein und schaut sich den Scheißdreck an, obwohl sie normalerweise einfach bloß Medical Detectives auf RTL 2 irgendwie schaut, dann ist die natürlich irgendwie schockiert, weil sie sowas das erste Mal auf ihrer Leinwand irgendwie sieht. Nach ihren zwei Scheidungen wahrscheinlich das Schlimmste, was sie irgendwie durchmachen musste. Oh Aber nein, es ist halt nicht nur Ursel aus Wuppertal, die diesen Film schauen, sondern es sind halt... Auch wir. Und wir müssen den irgendwie beurteilen. Und wir können den leider nur nach Maßstäben beurteilen, die halt dann sagen, wir schauen halt im Jahr 137 Filme. Und da ist es halt einfach nur ein Film, der unglaublich kacke ist. Punkt.
3: Ja, und vor allem, also ich meine, was man dem jetzt vielleicht. Was er zugute zugutehalten? Aber ich meine, er sah jetzt nicht unglaublich doch, billig doch, aus oder doch, so. Und er hatte doch. schon auch stimmungsvolle Nein. Momente eventuell. Aber das Schauspiel am Anfang war unglaublich schlecht. Und dann halt eben diese Szenen, die halt so hirnrissig sind. Also ja, okay, der Kühne widerspricht schon. Ich, ich wollte jetzt ein bisschen positiv hier sein, aber pff, keine Ahnung, schaffe ich vielleicht nicht. Aber trotzdem, diese Mercedes-Szene <lacht> und die Schlussszene, die machen den Film objektiv einfach zu einem schlechten Film. Weil die sind einfach so dumm und so sinnlos und schlecht, dass das alles, was davor passiert ist. Ich meine, wenn man da versucht mitzurätseln, dann freut man sich drüber so, oh, der Twist ist ja super raffiniert. Ich meine, das Aber welcher ist, Twist? Der Erste äh, oder der 37? Es, es macht keinen Sinn und es ist unnachvollziehbar, dass dieser alte Kollege jetzt anfängt da mitzumachen, den Typen krass abzurechnen und so. Aber wie gesagt, eventuell kann man da so ein bisschen mitfiebern. Es ist so ein bisschen spannend, wenn man das Hirn als ausschaltet und nicht dran denkt, dass das einfach keinen Sinn macht irgendwie. Aber ich gebe dem Film zwei Dinge. Ich gebe ihm einmal, dass
2: es endlich mal wieder ein Genrefilm aus Deutschland ist und eben nicht der 700. Tatort oder nochmal eine Rosamunde Pilcher-Verfilmung oder so. Dass du einfach mal ein Genrefilm aus Deutschland hast. Das, das gebe ich ihm. Und. Hm bis diese ganze, bis dieser ganze Twist Müll losgeht sage ich mal finde ich die Story halbwegs okay
3: ich habe auch nie das Gefühl gehabt, ich meine der Film heißt ja abgeschnitten, nicht nur weil er am Schluss die Finger abschneidet, sondern weil halt sie abgeschnitten ist von den anderen und dass du, die Idee des Films kam ja anscheinend von dem Gerichtsmediziner, weil er selber mal nicht hingekommen ist und dann musste ein Kollege diese Obduktion durchführen und so. Und es ist ja eigentlich eine nette Idee, aber irgendwie hatte
1: ich in dem Film, weil Bis
2: gerade eben, bis wir darüber gesprochen haben, war mir gar nicht bewusst, dass der Titel abgeschnitten sich darauf bezog, dass sie nicht von der Insel runterkam.
1: Äh, geht mir auch so. Ja, Eben, und
2: vor das allem, kam das nicht so
3: richtig raus, weil ich auch dieses geografische Dings und so diese, dieses Gefühl der Abgeschnittenheit hatte ich auch nicht so richtig, weil ich immer nicht wusste, okay, wo sind die anderen Typen eigentlich? Was machen die? Fahr, fahr jetzt halt einfach mal dahin. Dann fahren sie zuerst noch zu dem Haus von diesem alten Freund und so Dings und so. Und ich hatte nie das Gefühl, ich dachte die ganze Zeit, wo sind die? Was machen die? Wieso fahren sie nicht endlich mal dahin? Und wenn das wirklich so das Problem wäre, dann hätte man das in dem Film einfach als Hauptproblematik so ein bisschen herausarbeiten müssen. Und das hat der Film für mich nicht gemacht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt diese krasse Problematik mit dieser Abgeschnittenheit auf dieser Insel gibt. Ich habe, Es hat mich abgeworfen. Also abgerufen. folgendes,
1: ich gebe dem Film zwei positive Sachen. Die erste positive Sache, er hört irgendwann auf. Die zweite positive Sache, ich konnte Max dazu bringen, in den Film zu gucken. Das sind die zwei was? Pluspunkte, die ich diesem Film gebe. Ich finde den furchtbar. Das haben wir jetzt tatsächlich, in. wir reden fast schon eine Stunde über den Film. Ja, Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen mal bei abgeschnitten den Schnitt mal durchgängig zu Ende. Ähm, ich möchte aber, der Andi hat, hat was vorbereitet und zwar eine Kritik zu dem Film äh, von der besten journalistischen Publikation, die es gibt auf der Welt, nämlich natürlich der Bildzeitung. zeitung ähm, Andi, kannst du uns kurz sagen, oder wollt ihr noch irgendwie eine, ein Fazit fällen? Ich glaube, das
3: Ich wollte eigentlich dieses äh, Bild-Zitat äh, eigentlich als mein Fazit ausgeben, aber jetzt hast du es kaputt gemacht, lieber du. Deswegen ja. werde ich jetzt einfach mal Oliver Kube, ich kenne dich nicht, ich mag dich nicht, aber... <lacht> 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 ich will dir jetzt nicht zu so nahe treten, aber äh, wenn du geschrieben hast... In der BILD, dass Horror aus Deutschland auch gern mal schief geht, hast du vielleicht recht, aber abgeschnitten sei ein knallharter Thriller, Regisseur Alvart schaffe eine extrem düstere, intensive Atmosphäre, wie sie sonst nur in Hollywood-Filmen wie Sieben zu erleben sei. Neben dem Star-Ensemble sei es vor allem die herbstnebelige Stimmung, die den Thriller auszeichne. Fazit eine komplexe Story voller aberwitziger Wendungen plus eine Atmosphäre wie im Big-Budget-Thriller aus Hollywood. Diese topbesetzte Bestseller-Verfilmung hinterlässt den Zuschauer atemlos <lacht> und vor Sch Anspannung bebend. Ja, okay.
1: ja äh, er hat äh, sieben erwähnt und damit <lacht> kommen wir jetzt zum
0: Gastfilm. Yay! Gast, 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 ja, Gast. Hey. Der
1: Gast bringt einen für uns ganz mit. Ganz ehrlich, ich muss sagen, eigentlich hat der Kühne jetzt echt leichtes Spiel, weil ich, es ist der bekannteste Film von diesen Vieren. Und ich glaube, man muss niemandem erklären, worum es in sieben geht.
3: Es sei hier nochmal gesagt, für alle, für, für alle Neuzugänge des Telehorst, wir sind ein Spoiler-Format und wir werden euch eventuell erzählen, what's in the box ist. Also vorsichtig. Haben wir noch eine schöne Geschichte später.
1: Ja. Und vor allem. Ist es auch der Film mit der geilsten Erklärung, wo da die Mills ist? Ja, mhm. und zwar,
2: okay. ihr hattet mich ja äh, angeskypt und dann habt ihr mir das Thema gegeben und dann habe ich äh, lange Zeit nichts gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, Film, in dem eine Mills vorkommt, Branded. Da kommt auf jeden Fall eine vor. Und dann war es ja schon, schon so, dass der erwähnt oder dass der schon genommen worden ist. Ich, so, hm, Milz. ich wüsste nicht mal, wie eine Mills aussieht, wenn ich ehrlich bin. Und dann habe ich mir überlegt, ich kenne doch einen Film. Da ist es doch ganz offensichtlich, dass da scheinbar ein oder eine Mills mitmacht. Und zwar in den Film 7. Ähm, und zwar geht es in 7 um einen, ja, kurz vor der Pensionierung stehenden Detective mit dem Namen Somerset. Der ist Detective in New York und bekommt einen neuen Kollegen zugeteilt. Und dieser Kollege hat den Namen. <lacht> Mills. So, und so müssen Somerset <lacht> und Mills. <lacht> Komm, das Thema ist getroffen. Filme, wo höchstwahrscheinlich eine Milz mitmacht.
1: Es gibt sogar Herr und Frau Milz kommt.
0: in dem Film. <lacht> sogar zwei Milz für eine. Zwei was Milz ist in der so, Box was für Milz. eine.
3: Milz. <lacht> ich habe die Milz von einer Frau eingepackt. Ja.
0: Baby Milz gibt's auch noch. <lacht> Rule als Stacy
1: ah, Mills. Geboren Wir müssen in dem Film oder? die
3: nötige Ernsthaftigkeit entgegenbringen, weil ich war echt schockiert. Wo ich ihn wieder gesehen habe, ich war wirklich schockiert. Ah. Aber erzähl weiter, lieber Gast.
2: So, und. Oh, ich, weiß, ich heiße nur noch Gast. Ähm, so, und Somerset und Mills haben eben. Oder Mills hat es dann in seinem ersten Fall direkt mit einer richtigen Wucht zu tun. Denn ein unbekannter Serienkiller versucht. Ähm, Ritual, oder begeht Ritualmorde, die auf den sieben Todsünden beruhen. Und ja, dadurch entwickelt sich ein wirklich düsterer, dreckiger und wirklich nihilistischer Thriller, der in meinen Augen, wenn ich mein Fazit schon mal ein bisschen vorfekt nehmen darf, so nie wieder erreicht worden ist. Jo, Das ist dann auch mein Fazit. Okay, 5 und 5, Weißt du, Weg, jetzt wir sind eh schon. <lacht> Nein, also ich, äh, ich muss wirklich sagen, ich weiß gar nicht, wie oft ich mittlerweile sieben gesehen habe. Und mir kommt's eigentlich oder mir kam das Thema insofern ganz recht, wegen dem, weil man das wirklich dann einbauen konnte. Ähm, man kann gar nicht oft genug sagen, wie unfassbar gut dieser Thriller ist. Mhm. Und im Vergleich eben zu dem vorhin nicht ganz so gut abschneidenden Abgeschnitten, <lacht> ähm, sehen wir ja hier wirklich, wie man sowas dreht, wie man, wie man gute Figuren zeichnet, wie man guten Killer Darstellt, wie man brutal ist, ohne diese Gewalt wirklich auszurei auszureizen, weil ich finde es immer wieder erstaunlich, dass du ja auch in sieben, du siehst keinen Mord. Oder ähm, ja doch, zum Schluss eben. Aber du siehst Klar, ja im Endeffekt doch. immer nur das Ergebnis des Ganzen. Und das reicht schon, die Erzählung und die Fotos reichen schon, dass sich in deinem Kopf dann äh, da was zusammenspielt, mhm. ähm, was einen wirklich beängstigt.
3: Ja, das allein das äh, Production Design und so, also der, der, der Vorspann alleine schon, diese hast du mittlerweile schon oft kopiert, nie erreicht natürlich, aber diese, diese krakelige Schrift mit diesem Verwackelten, dieser Vorspann, wo du nur so close ups siehst und so, das haut dich sofort in diese Stimmung rein. Also ich habe den Film auch jetzt länger nicht gesehen. Ich habe ihn oft gesehen. Ich habe ihn auf DVD auch hier. Ich war ein bisschen erstaunt, dass die DVD gefehlt hat und äh, die Verurteilten da drin war. Das hat ein bisschen verwundert. Aber zum Glück gibt es ihn auf Netflix, liebe Zuhörer. Ja, Morgan Freeman spielt bei beiden mit. Von <lacht> ich, ich dachte schon, hä, Tim Robbins ist Mills oder was? Nee, habe ich ein bisschen, bisschen verwirrt. Aber trotzdem, äh, Film angefangen und sofort dieser Vorspann haut einen in diese Stimmung so richtig rein. Großartig.
0: Ja. Uh -huh. Sue und ich, wir hatten ja letztes Jahr, glaube ich, zu Beginn der Corona-Pandemie mal mit, also für einen Telestandtisch mit dem Dominik einen Cast zu sieben. Ich glaube, da haben wir uns auch alle drei einfach nur über die Geilheit des Films ergossen. Und Fincher ist ja eh immer so eine Sache, wenn man dann irgendwie sagt, so äh, diese ganzen... Ich nenne es jetzt mal Crime-Thriller. Das ist so irgendwie dieses Genre, wo ich es jetzt halt einordnen würde. Nicht, nicht im Thriller, sondern es ist wirklich Crime-Thriller für mich. Oder Noir. Ähm, da weiß ich immer nie, ob ich zwischen Sieben und Zodiac, das schwankt dann immer so ein bisschen hin und her. Aber Sieben ist, glaube ich, in meinem Leben tatsächlich der prägendste hm. Film. Punkt. Ich hab Zodiac jetzt auch schon lange nicht gesehen. Ich find's
3: halt echt nur geil, weil es ist ja eigentlich einigens drauf Regie-Debüt. Also er hat, er hat irgendwie diese krasse, auf die Schnauze gefallen mit diesem Alien 3-Dings. Hat ja auch gesagt, er will nie wieder einen Film drehen <lacht> danach, weil das so ein schlimmes Erlebnis war. Und dann haust du so einen Film raus, der halt echt der, wie vielleicht ist
0: er auch nur aus dem Grund so nihilistisch tatsächlich, ja. <lacht> weil er halt diese Erfahrungen vorher gemacht hat. Also ich meine, ich meine, Sieben ist ja kein kein lebensbejahender Film jetzt in dem Sinn. Er ist ein, ich finde, verdammt ehrlicher Film und er ist vor allem ein Film, der unglaublich philosophisch ist mhm. und das wird meines Erachtens immer ein bisschen zu wenig hervorgehoben, weil du hast halt dann immer so diese, diese äh, popkulturell interessanten Sachen, die, keine Ahnung, What's in the Box und bla 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 und halt die sieben Todsünden an sich und wie das Ganze gemacht ist, bla bla bla. Ähm, aber dass halt dieser Film... Durchaus sehr viele Schichten hat und bei jedem Sehen einfach immer eine andere Schicht, je nach Gusto, interessanter ist. Finde ich schon, das macht halt einen guten Thriller irgendwie aus.
3: Ja, und dieses Grundthema der, der Apathie, nennen sie es glaube ich in dem Film, aber so, dass, dass jeder sein eigenes Leben lebt und nicht schaut, was die anderen so machen und so. Hm. Es wird ja auch immer aktueller, sage ich mal so, keine Ahnung. Ich hätte gerne ein Remake in der Social Media Zeit heutzutage. <lacht> <lacht> keine keine Ahnung. Wenn irgendjemand auf die Idee kommt, ein Wieback von 70 <lacht> wo der woher rumläuft, nein, und Influencer killt oder so. Keine Ahnung. Nee, aber Boah. aber äh, dieser Subtext von dem Film, der ist halt nach wie vor so spannend, weil echt, ich habe den jetzt äh, vorgestern, glaube ich, das, äh, das erste Mal seit zehn Jahren oder fünf Jahren geschaut oder so. Aber trotzdem diese Dialoge sind halt einfach so. Ah, die die äh, schwingt immer sowas mit, wo man so connectet. das ist einfach super genial.
2: Und, und wie, äh, wie äh, Max schon sagte, und das finde ich, das trifft es fast am besten, es ist alles ehrlich. Ähm, alleine dieses Gespräch mit äh, Somerset und Frau Mills <lacht> in dem Diner, das ist, ähm, <lacht> äh, das ist ja so ein ehrliches Gespräch, wo die dann einmal ähm, über die Abtreibung sprechen und er dann wirklich nicht derjenige ist, der sagt, so, ja, ich habe mich schwer, er sagt, aber, nein, wollte ich nicht, ist so war vielleicht eine falsche Entscheidung, aber ich bereue es nicht. Ähm, oder wo sie dann auch einfach sagt, die Stadt ist scheiße, ich kann hier nicht bleiben, ich will nur wegen meinem Mann hier bleiben und er antwortet darauf, ja, die Stadt ist Mist, wenn ich könnte, wäre ich auch schon hier weg. Und da ist nichts romantisierend drin, da ist nichts, ach, das ist doch alles so toll und New York, sondern es ist einfach ehrlich und es wird mit wirklich schwierigen Themen da drin umgegangen, ähm, die einfach dann auch ja. sehr ehrlich dann in dem Fall eben beantwortet werden und das gefällt ja, und mir Ja, das immer Coole wieder. ist,
3: dann hast du diesen, diesen, äh, diese Schattenperson die halt diese äh, grausamen Morde irgendwie verrichtet und du denkst die ganze Zeit, okay, wie sollen sie da zu einem befriedigenden, sagen wir mal in Anführungszeichen Ende kommen und dann hast du diesen Typen, der dann seine Sachen raushaut, die aber so geil äh, na, in Anführungszeichen nachvollziehbar sind, weil er sogar Mills, äh nicht Mills, sondern Somerset ja die ganze Zeit die ähnlichen Bedenken hatte und er, er versteht ihn ja auch so ein Stück weit, also man hatte ja teilweise am Schluss, wo sie sich dann darüber unterhalten, das Gefühl, ich meine, äh, Mills ist halt die ganze Zeit voll ab, abgeturnt und äh, abgeschreckt und äh, verhöhnt ihn so ein bisschen, aber ähm, Somerset versteht ihn ja so ein Stück weit und geht da so, äh, geht mit, in Anführungszeichen, von, seinen, von seiner Einstellung, weil er anfangs ja auch solche Sachen sagt, nur natürlich in abgeschwächter Form irgendwie. Und so wirkt es so ein bisschen... Natürlich nicht nachvollziehbar, weil der Typ ist ein fucking Psycho irgendwie und macht schlimme Sachen, aber trotzdem war das halt immer schon Thema des Films und deswegen wirkt es rund. Und du hast nicht am Schluss irgendeinen so random Lunatic, der dann sonst wie Psycho ist, sondern es ist halt einfach dann Thema des Films, was aufgegriffen wird und deswegen wirkt es so ein rund irgendwie. Das fand ich... Und... Es ist aber auch
2: sehr nah am, am eigenen Leben, finde ich, weil stellt man sich nicht auch manchmal die Fragen: Du liest die Bildzeitung, hörst da wieder irgendein Vergewaltiger oder irgendwer, der dieses und jenes gemacht hat. Und auch wenn man es sich nicht zugestehen will, hat man nicht manchmal diesen ganz kurzen Gedanken so: Ja, der hätte jetzt irgendwas wirklich Schlimmes gemacht. Genau,
3: verdient. wie bei abgeschnitten. Ob
2: das weißt du. Ob man diesen Gedanken jetzt weiterverfolgt, das, ne, das sollte man natürlich nicht tun. Aber es ist ja schon so, dass diese, dass diese Überlegung vielleicht bei jedem schon mal ganz kurz im Kopf aufgetaucht ist und sagte, ja, der hat, der hat dann irgendwas Schlimmes verdient. Und damit spielt er natürlich auch. Und das holt dich auch irgendwie in den Film rein, weil. Und ich glaube, da kann sich fast niemand Das ist auch geil, sprechen. wo sie dann
3: diesen das, äh, diesen, äh, ich glaube, das ist so ein Anwalt oder so, den er auch mal killt und so. Und dann haben sie ja noch am Schluss die Szene, wo der Anwalt den John Doe vertritt und so und der Mills dem auch Abscheu entgegenbringt und so. Und das ist ja genau das Thema. Also ich meine, der, der, der handelt äh, unmoralisch, sagen wir mal, aber trotzdem nach dem Gesetz. Aber es ist trotzdem verwerflich, denkt man sich so von wegen hey, die, der Arsch dreht hier gerade das Gesetz so rum, dass der Typ eventuell sogar noch nicht freikommt, aber keine ordentliche Strafe verdient hätte und so. Aber unter dem Gesichtspunkt handelt er ja irgendwie auch der Killer und so. Also du hast okay. das die ganze Zeit von verschiedenen Perspektiven, dass ja Milz halt eben zum Beispiel auch mal sagt, hey, du blöder Wichser, dich sollte man am L noch mit einsperren. Und ich meine, der andere macht es ja auch nicht anders, der macht es natürlich ein bisschen drastischer.
1: Aber Je älter ich werde desto anders sehe ich diesen Film. Also es ist ein großartiger Film. Ähm, aber die, das letzte Mal, ich habe ihn jetzt. Ich wollte ihn nicht noch mal gucken, weil ich dachte, ich habe ihn noch gut äh, Infos. aber dann dachte ich mir vor ein paar Tagen, komm, was soll's, ne, auf Netflix guckst du rein. Und bei dieser letzten Sichtung äh, wurde mir das Herz immer schwer, wenn ich morgen Freeman gesehen habe. Weil seine mm. Figur und das ist ja interessant, nicht nur er, sondern auch der, sein Captain, der Vorgesetzte, der von äh, diesem äh, Early uh, Army, dieser full metal jacket typ halt, äh, gespielt wird. Mhm. Und für mich ist dieser William Somerset so die, die reine Verkörperung der Menschlichkeit, der wirklich immer versucht, noch irgendwas Positives zu sehen, der auch schockiert ist von dem, was er sieht. Äh, allein die erste Szene mit ihm wenn er da bei irgendeinem so Doppel-Selbstmord oder so ist und er fragt, hat das Kind was gesehen? Und die, seine Kollegen entgegnen ihm nur mit, das ist, das ist doch scheißegal, was, was interessiert uns das? Und nee. ähm, gerade wenn man halt weiß, wie der Film ausgeht, ist es wirklich ja. fast schon schmerzhaft zu sehen, wie er da durch diese Welt trottet. Und ich finde es dann auch beachtlich an dieser Figur, dass sie trotz allem nicht aufgibt, weil das letzte im Film ist ja dieses Zitat, wo er sagt, ich glaube, Ernest Hemingway hat eins gesagt, ähm, die Welt ist schön und es lohnt sich, für sie zu kämpfen und er sagt dann, dem letzten Teil stimme ich zu. Und das ist ja. äh, etwas, was ich sehr beeindruckend finde. Natürlich, der Film ist, der sieht toll aus, der ist spannend, die Geschichte ist toll, der, der, der Twist ist äh, so ein Boden unter den Füßen wegzieher, der Power oh, Excellence, aber jetzt bei der letzten Sichtung saß ich da und mit tat Morgan Freeman zum einen Leid und zum anderen fand ich, seine Figur hatte so eine gewisse Größe, so eine gewisse Gravitas. Er versucht mm. ja auch diesen Mills also, <lacht> ähm, auch so ein bisschen was beizubringen und er, er stößt ja auf Granit, weil Mills ist ja von sich selbst sehr überzeugt und das ist ja der, deswegen ist der Fall von Mills, so nenne ich es mal, wenn er halt das, das, seine Klimax auch nochmal so tragisch, weil er ja wirklich, wie brutal er damit konfrontiert wird. Er, er denkt halt, er ist der Macker. Und selbst als ihm der John Doe den Arm bricht bei der Flucht, äh, ist das, 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 das erzürnt ihn, aber er. er er kommt nicht auf diese Basis äh, runter, wo er denkt, okay, ich muss das anders angehen. Nee, er hält sich für den großen Macker. Und dann wird er damit konfrontiert, dass er die Frau, die Person, die er am meisten liebt, nicht beschützen konnte. Und zwar von dem Mann, den er gejagt hat. Und das ist, glaube ich, echt hart.
0: Ja. Also, was bei Morgan Freeman mir bei, ähm, keine Ahnung, bei jedem weiteren äh, Zuschauen immer mehr aufgefallen ist, ist tatsächlich, der Kerl ist ist der Zuschauer auf eine gewisse Art und Weise, aber er ist auch derjenige, der im Prinzip die Weisheit ein bisschen verkörpern soll oder mehr oder weniger herumträgt, ohne dass er sie ja. jetzt mit dem Neonschild rumträgt. Und er hat für mich immer, ich will es jetzt aber, ich, mir fällt kein besserer Begriff ein, aber er hat immer so diese Funktion eines Priesters, der, oder eines Pastors, der wie so ein Seelsorger funktioniert auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du aber dann auch diese Morde, die immer in diesem biblischen Kontext dann irgendwie mit drin sind. Also das darf man dann auch, glaube ich, nicht vergessen, wenn man ja. den Film beurteilt, dass es da dann tatsächlich nicht ohne Grund um diese sieben Todsünden auch irgendwie.
3: Das finde ich aber ganz spannend, weil ich finde auch so ein bisschen, das ist nicht so ganz klar, weil ob jetzt, ob man als, es gibt ja viele Filme, wo man eine Person hat, die so stellvertretend wie ein Zuschauer ist und bei dem Film finde ich es eigentlich ganz cool, dass es ein bisschen aufgeteilt ist, weil irgendwie, wenn man jetzt sich überlegt, es wird ja auch nie genannt, welche Stadt es ist und sie kommen dann neu in die Stadt und es ist so dieses Moloch, keine Ahnung, was und so. Ein bisschen könnte man auch sagen, man ist der Zuschauer in, in Verkörperung von diesem Milz, weil er weiß nicht, worauf er sich einlässt. Und ein bisschen naiv geht er da so rein. Und Morgan Freeman hat schon alles gesehen und der kennt sich ein bisschen aus und äh, diese neue Perspektive hat man als Zuschauer vielleicht auch ein bisschen aus der Milz-Sicht. Also ich finde es nicht so ganz eindeutig in dem Film, äh, mit wem man sich da mehr identifizieren will oder kann so ein bisschen zweigeteilt, das finde ich ganz...
1: Also ich, ich finde, dass, dass Morgan Freeman keine weise Figur ist. Ich finde, das ist einfach nur eine Figur, die letztlich nur eine Aussage trifft, nämlich alles, was uns bleibt, ist Hoffnung. Hm. Ähm,
2: Mehr haben ihn, wir nicht. Ich würde ihn als sehr realistischen Typen einschätzen. Hm. Ähm, er ist ja auch nicht frei von Sünde, so fair muss man ja auch ja. sein. Hm. Also nicht nur die, die Sache mit seiner Freundin, wo er ja auch selber zugegeben hat, dass er die schlecht behandelt hat oder äh, Frau... Das er, fand ich eine starke um, Szene. Hey.
3: Stimmt, ja. habe ich ganz vergessen.
2: Aber er umgeht um geht ja auch das Gesetz. Das heißt, genau, er macht ja auch etwas, was gegen seinen Job ist, indem er diese illegalen Informationen kauft, welche dann eben dazu führen, dass sie äh, die Spur zu John Doe bekommen.
3: Mhm.
2: Das auch und, ja. Und der Film zeigt, dass selbst die Besten und alle die, die nur Gutes wollen vielleicht auch nicht gänzlich ohne Sünde sind. Die und kennen auch Ethik ihre Schleichwege,
0: sozusagen. Ja. Ne? Und eigentlich und ist nur Milz der
2: gewesen, der sich ähm, bis zum Schluss eben, bis zum Finale, nichts hat zu Schulden kommen lassen.
3: Und seine Frau. <lacht> Stimmt. Aber eigentlich. meine Lieblingsszene, also apropos Charaktere und so Dings, am Anfang gleich so ein bisschen Body Cop movie mäßig diese, dieser Twist zwischen den beiden, das ist ja auch kennt man ja, aber in dem Film ist es natürlich noch um einiges besser gemacht und ein bisschen ja, subtil am Anfang ist es ja nicht, aber ein, meine Lieblingsszene ist ja wirklich, wo sie sich zum Essen treffen und Morgan Freeman dann in <lacht> totales Gelächter ausbricht, wo diese U-Bahn da in dieser Wohnung mhm. durchfährt und so. Das ist so eine schöne Szene, also dieses Abendessen, wirklich. Diese Szene ist einfach so essentiell für diesen ganzen Film, weil du hast ähm, obwohl sie sich nicht verstehen, nähern sie sich an. Du hast dann noch diese Gwyneth Paltrow-Figur, die dann auch noch äh, sympathischer wird, obwohl sie in dem Film halt echt nur fünf Minuten drin ist. Aber hat Ja, trotzdem. gutes
0: Writing halt. Das, das ist dass die so Leute, krass. Du, du musst das ja schaffen, das ist ja, das ist ja tatsächlich gutes äh, Drehbuchschreiben, wenn, wenn du es schaffst, dass eine Figur Gwyneth Paltrow, die in zwei oder drei Szenen vorkommt, dass du äh, Empathie für sie empfindest oder für ihren Mann, wenn dann am Ende dieser große Showdown irgendwie kommt. Das Und, ist auch so ein Film. Ähm, äh, Entschuldigung. Da, Entschuldigung, ähm, da <lacht> bist du halt dann genau bei dieser Essensszene mit der U-Bahn, die hat ja eigentlich nur diesen einen Sinn, beziehungsweise vielleicht auch noch, um's die Hand, um die Handlung voranzutreiben, das ist klar, weil sie ja dann ihre Ermittlungen weitermachen, aber der Hauptteil ist einfach, dass du da die Menschen einmal menschlich siehst, so ja. wirklich nach Feierabend, die machen normale Dinge, die reden miteinander, trinken auch einen Wein oder ein Bier danach. Äh, der, der, ähm du hast da dieses, dieses herzliche Verhältnis von äh, Detective Mills mit seinen Hunden, der die als seine Kinder irgendwie behandelt, wobei du dir dann auch denkst, oh Gott, weißt du, dann hältst du zwei so große Hunde in so einer kleinen Wohnung. Ja, das habe ich mir auch diesmal gedacht, das war voll komisch. Das sind alles so Dinge, die, die mehr oder weniger diesen Film einfach so greifbar machen. Und das ist, es würde mich wundern, wenn bei dieser Szene einfach nur wie er heimkommt und dann kommt äh, äh, Somerset zum Abendessen, nur diese fünf Minuten, wenn du die nicht irgendwie, wenn die jeder von uns schon mal irgendwie so erlebt hätte. Was ich ja auch stark
1: finde an dem Film, ist eine Qualität, die ja David Fincher allgemein auszeichnet, nämlich seine Bildsprache. Da ja. ist der Mann ja echt, also in Hollywood einer der Besten. Das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen. Zu Beginn dieser Kollegenbeziehung zwischen Mills und Somerset, sind die selten in einem Bild da wird immer mit Schnitt gearbeitet, gerade so im Auto. Und gerade nach dieser Szene... Im, beim Abendessen sind sie öfters zusammen im Bild mhm. und dann wirkt es auch so ein bisschen, dass sie auch mehr als Team agieren. Also Mills ist natürlich immer noch von sich überzeugt und so ein Dickkopf, aber trotz allem finde ich das sehr spannend, wie das inszeniert worden ist. Von ja, Team. allein
3: schon, wo sie auf der Couch zusammen einschlafen und dann irgendwie Mills dann so an der Schulter von Somerset einschläft und so, so Kleinigkeiten, wie, dass sie sich annähern und so ein bisschen da eine Freundschaft aufbauen und so, dass es halt auch ähm, zumindest für Somerset halt schwieriger wird, da loszulassen. Weil anfangs sagt er immer so, ich will damit nichts zu tun haben und so, aber er will ihm ja doch helfen, weil er mir auch sympathisch wird und irgendwie ihm halt helfen will und so. Deswegen macht es das, das halt alles noch umso schlimmer. Also der Film ist halt einfach so genial in Fallhöhe aufbauen, weil es wird einfach, das ist einfach das schlimmste Ende, also ich hab echt, das ist auch so ein Film, ja. der wird halt, der wird immer besser, auch wenn du die Auflösung kennst, ich habe den Film geschaut, du ja. weißt, was passiert und so, aber jedes kleine Detail spielt diesem Finale so in die Hände, also jedes einzelne Wort, weil er am Schluss auch nochmal die Frau erwähnt, dann reden sie drüber und auch allein schon, also da bin ich ja wirklich nochmal zusammengesagt heute, obwohl ich den Film schon bestimmt zehnmal gesehen habe oder so, aber ähm, wo er dann halt am Schluss sagt, dieses so, ah, sie wusste es noch gar nicht und so. Alter, da brichst du echt zusammen. Also, ja. pff, es ist einfach unglaublich krass. Und
1: vor allem, was, was ja auch krass ist, ist, hätte sich dieser John Doe nicht gestellt, wissen wir nicht, ob sie, sie
3: waren ja aber nah dran. Ja, ja, und Somerset ist ja auch ein Stück weit schuld daran, weil er ist ja auch dann noch weiter. Also ich meine, sie hätten das irgendwie äh, teilweise abbrechen können, aber dann, dann, dann packt sie doch wieder der Enthusiasmus. Natürlich, Mills will den Typ natürlich äh, dingfest machen und er sagt dann auch am Schluss, mhm. hey, was haben, wir, was haben wir zu verlieren so ungefähr. Aber das ist halt einfach so dieses Netz, in dem sie da so eingesponnen sind, kommt jetzt nicht mehr raus, aber sie hätten wahrscheinlich hier auf der einen und der anderen, ähm, na nee, hätten, hätten sie nicht rauskommen können. Also das ist echt schwierig, weil sie hätten es wahrscheinlich nicht abwenden können. Aber was ich noch, was mir aufgefallen ist, ist, wenn wir schauen, also ich erinnere mich an diese ganzen ekligen Sachen und diese schlimmen Sachen, was der Kühne ja vorher schon auch gesagt hat, was ja das krasseste bei dem Film ist, immer dieses suggestive, äh, wie sagt man halt, also so, so Anspielungen, also die schlimmste Szene, du denkst die ganze Zeit, okay, am Anfang kommt dieser Mord in diesem fetten Typen, das ist ja erstmal super eklig und dann kommen so ein paar Morde, was ja auch super geil ist, dieses Pacing mit diesen Einblendungen, welcher Tag es gerade ist und so, das ist mhm. super genial gemacht und dann der passiert, Schlag auf Schlag, dann geht's weiter, dann geht's weiter und dann kommen so Morde, die gar nicht mehr so richtig, äh, so, so großartig behandelt werden. Also jetzt zum Beispiel die diese... Die mit Stolz, also dieses genau, die, das Model, Model, das Genau, das wird, das wird ja schon fast so beiläufig <lacht> behandelt, so ungefähr. Und dann denkst du dir, okay, was, was soll noch passieren? Und dann echt die schlimmste Szene, finde ich, echt diese äh, Last-Sache. Das ist einfach so krass und das ist einfach das Genialste,
0: was es gibt. Aber ja die kommt vorher. Das Model ja. ist Nummer 5. Was,
1: was, 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 ich, was ich total stark finde, ich bin kein großer Fan von Jumpscares. Aber diese eine Jumpscare, wenn sie in diesem Raum sind mit diesen ganzen Duftbäumen und der Typ sieht halt so aus, als wäre er schon irgendwie seit 20 Tagen am Verwesen. Und dann macht er halt wieder auf. Und was aber richtig krass ist, ist ein kurzer Dialog, der dann später geführt wird mit Boah, dem Arzt, wo sie dann fragen, können wir ihn vernehmen und der Arzt sagt, würden sie mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchten, würde der schock ihn umbringen. Und
3: der hat mhm. sich schon vor langer Zeit seine Zunge abgekaut. Also, ja. Das ist eben genau, du siehst nie diese Verbrechen, aber diese Verbrechen werden einfach so um einiges schlimmer gemacht und diese Szene, wo dieser Typ, der auch in Alien Resurrection mitgespielt hat, dieser dieser ähm, Leland Orster, glaube ich, ähm, oder? Ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt, aber der gezwungen wurde, halt diesen einen Mord zu begehen. Ey, diese Panik von diesem Typen alleine mit diesem Foto, was du siehst, alter Schwede. Und
2: er schafft es ja wirklich, du hast ihn, glaube ich, eine Minute im Bild oder sowas und die Leistung, die er da eben abruft, das ist, also finde ich, immer noch eine starke Szene.
3: Als ob ja, sie ihn wirklich gerade von so einer Leiche runtergezogen. Ja, <lacht> ja Alter, das ist ja, ja. so so schlimm. Und dann auch großartige Szenen. Also der Film ist ja voll von großartigen Szenen, die aus dem Kopf bleiben. Also ich finde eine der geilsten Szenen, wo sie dann halt wirklich den Typen verhört haben, auch diesen ähm, Besitzer von diesem Bordell oder was auch immer. Und dann diese Szene, wo sie beide so völlig ratlos in diesen zwei Verhörkammern sitzen und dann die Kamera einfach so von der einen zu der anderen Verhörkammer sitzen, hm. äh, rüberfährt und dann beide so völlig geschafft und völlig unmotiviert halt einfach da so da sitzen. Ja, aber ja, super aber geil.
2: generell, also auch der ganze Showdown, alleine die Autofahrt mit dem Gespräch dann mit John Doe und wie gesagt äh, die Sache mit der Kiste. Ähm, das ist ja nur <lacht> genial. Also ich habe mal, ich find's ganz witzig, ich habe den Film zweimal mit meiner Ex-Freundin angefangen zu gucken. Und beim ersten Mal ist er nach einer halben <lacht> Stunde eingeschlafen, fand ihn aber gut und wollte ihn nochmal sehen. Und dann haben wir den geguckt ein zweites Mal und sie ist nochmal eingeschlafen und zwar genau bei der Frage, was ist in der Kiste? Was? Und sie ist dann aufgewacht, dann irgendwie zehn Minuten später und hat mich gefragt, was ist in der Kiste. Ich habe es ihr nicht gesagt <lacht> und hoffe, sie geht da dran zugrunde. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, also meine, meine Ex-Freundin <lacht> weiß tatsächlich nicht,
3: was in der Kiste ist.
0: Da hoffen wir mal, dass sie es mal nachholen konnte. <lacht> Was
3: ich jetzt auch bei der Neusichtung, was mir dann wieder auffällt, ist, dass der Film halt auch, also er ist super depri, er ist super stimmungsvoll durch diesen Regen und diese ganzen Bilder und so. Also das zieht einen voll rein. Aber was ich auch ganz vergessen habe, dass er doch auch äh, ziemlich Tempo anzieht zwischendurch. Also zum Beispiel, wo das SWAT-Team dieses Dings stürmt und die Verfolgungsjagd. Also wo sie dann halt durch diesen ähm, illegalen Tipp mehr oder weniger vor der Wohnung stehen und dann diese Verfolgungsjagd dann äh, sich entspinnt und so. Das ist auch... Super spannend.
0: Also, der Film ist ja nicht nur Obduktion und. Ja, der Dings ist kein, und so. kein reines Ermitteln. Du hast genau, genau. diese Action-Sequenzen. Action, und wenn du, genau. nicht, wenn, wenn du dann auch sagst, äh, es sind ja dann Verfolgungsjagden, es sind ja immer zwei so super heikle Dinge, die man in Filmen, wenn man sie oft hat, können die mega deplazit wirken auf einmal? Ja,
3: ich habe mir, hab mir bei dieser Verfolgungsjagd dann schon ein bisschen äh, teilweise gedacht, okay, so geplant, es war ja nicht geplant, das sagte ja auch dann John Doe am Telefon so von wegen, ihr habt mich jetzt doch ein bisschen überrascht, dass ihr ein bisschen schneller zu Potte kommt und so, mhm. aber ähm, da dachte ich mir schon oft, da, da sind schon viele Sachen passiert, die jetzt doch eher glückliche Zufälle waren halt für John Doe, weil ich meine, da hätte viel schief gehen können und so, aber trotzdem fand ich es überraschend, dass äh, der Film doch dann so viel Action in in Anführungszeichen hat. Ich habe den schon eher so als ein bisschen drastisches Noir-Ermittlungskino, aber ich fand es geil, ehrlich gesagt, dass er doch noch so so Spannungs-Action-Sequenzen
0: auch drin hat. Also ich glaube, nach der Verfolgungsjagd, da kommen sie doch dann in das Apartment von John Doe irgendwie rein. Und es ist ja auch immer, immer das Spiel zwischen Kontrasten. Also wenn du dann, wenn du dann mehr oder weniger so eine, so eine actionreiche Szene hast, wo sich dann die ganze Spannung dann mal entladen kann, dass du die dann im nächsten, in der nächsten Szene dann wieder aufbaust, wo du dann einfach nur in dieser, in dieser, in dieser Wohnung drin bist, in dieser Gedankenwelt und du fängst das erste Mal an, als Zuschauer diesen, diesen Mörder kennenzulernen. Wie stark war denn auch diese Szene in der Wohnung? Also ich weiß nicht,
2: wie es euch dabei ging, aber wie du schon sagst, du bist sehr, sehr schnell im, in dem Geist des Mörders drin und als sie dann auch von diesen Notizbüchern gesprochen haben, dass da 2000 Notizbücher oder was liegen und, mhm. und ich habe mir gedacht, okay, der ist aber, ich wusste vorher, dass der irre war, durch die Morde natürlich, mhm. aber gerade nochmal diese Szenen in der Wohnung haben nochmal unterstrichen, was für ein manischer Typ der Killer eigentlich ist und dass bei
0: dem mit allem naja, zu wechseln ihm ist es super wichtig.
1: Ja. Wollt ihr mal einen Fakt zum Film wissen, der auch ziemlich verrückt ist, psychisch? Diese ganzen äh, Notizbücher. Oh, das habe ich, hab ich auch Kritzei. gelesen. Ja, ähm, das war nicht so, dass sie gesagt haben: bist auf morgen, du greifst bitte an das Buch, weil das haben wir äh, bearbeitet. Nein, die haben wirklich diese ganzen Notizbücher selbst äh, gefüllt mit irgendwelchen Kritzeleien.
3: Jetzt habe ich auch gehört, in so Making-of, dass ja. da anscheinend irgendwelche Hiwis zwei Monate damit beschäftigt waren, nur diese Notizbücher ja. anzufertigen. Ja. Das nennt man dann Praktikum beim Film. <lacht> genau.
1: Der eine Hibi ist übrigens Drehbuchautor geworden. Sein letzter Film war abgeschnitten. Nee,
3: aber so viele Kleinigkeiten. Ich, ich fand es ja schön, dass Dr. Cox dann noch irgendwie so zu sehen ist, wie er da reinläuft. Das fand ich auch schön. Ähm, und, aber aber diese, diese Duftbäume an der Decke und
0: so. Also das ist so viel ikonisches Zeug in diesem Film einfach nur. Ja, ich meine, was mir halt am Anfang auch gefallen hat, das ist, dass diese ersten beiden Morde überhaupt nicht so wirklich in Zusammenhang miteinander standen und dass davon ausging, ja, das sind jetzt zwei Morde, die nichts miteinander zu tun haben, aber wie es dann der Zufall so will, wird es dann miteinander verknüpft und dann kommt durch, durch dieses SWAT-Team praktisch die, zum dritten Mord diese Dringlichkeit irgendwie mhm. mit rein. Du hast immer so ein, so ein, gutes Maß an Schnitzeljagd mit drin. Das finde ich auch immer sehr spannend, wenn du dann sagst, da musst du hier das Bild umdrehen. Das finde ich eh super. Diese Idee, dass dieses abstrakte Bild einfach für niemanden außer diese Frau zu erkennen war, dass das <lacht> falsch herumhängt. Ist doch super. <lacht> Ey, das finde ich auch eine krasse Szene und da dachte
3: ich mir so, okay, so, so krass war das nicht, weil man wahrscheinlich zu, zu viele Filme gesehen hat, aber okay. wo sie dann so das ist halt die Qualität des Films, wo du die Leute siehst und dann hängen sie das Bild ab und dann pinselt er mit seinem Mehl darum und irgendwie macht diese Abdrücke da klar und dann siehst du aber erstmal nur die zwei. Und dann sagt der eine so, haben sie sowas schon mal gesehen? Und wie shocking das ist. Und so, sie sind so mhm. super schockiert. Dann siehst du halt so, help me an der Wand. Und dann denkst du, das habe ich schon öfter gesehen. <lacht> so shocking ist es nicht. Aber trotzdem schafft das der Film halt, dass jede Szene so eindrücklich ist, dass es halt echt... Bleiben die alle im Kopf. Also ich habe mich jetzt an die Morde, wie gesagt, ich konnte mich an den Fett, Fetti erinnern, an diese fiese Dildo-Sequenz und so. Und noch vielleicht an den Typen, der sich irgendwie so ein Stück Fleisch rausschneiden muss. Aber dann sind es ja noch, keine Ahnung, drei, vier andere Morde, an die konnte ich mich gar nicht erinnern. Weil die eigentlich schon fast so abgehandelt werden. Aber irgendwie mhm. haben die alle Sinn. Natürlich, weil Plot sieben Todsünden und so. Aber trotzdem passieren dann immer Sachen, die den Plot vorantreiben.
0: Also es ist schon immer nicht. Es ist, es ist was, was er halt bei Zodiac genauso gut macht und was er auch bei Mindhunter meines Erachtens äh, genauso gut gemacht hat, ähm, ist tatsächlich, dass du die Morde zwar hast und sie, sie treiben mehr oder weniger die Handlung voran, aber es ist nie eine zur Schaustellung der, eine zur -Schaustellung der Morde. Ab und an wird es für ein bisschen Spannung gebraucht. Und es ist dann auch gut so und dass du dann mehr oder weniger auch als Zuschauer in die gewisse Stimmung kommst, um so eine Abneigung irgendwie reinzukriegen. Aber es ist halt auch ein Film, der, der so, so Morde nie romantisiert. Oder es ist auch kein, kein Film, der irgendwie den, den Serienmörder als, als äh, popkulturelle Ikone irgendwie darstellt. Das
3: ist voll spannend bei dem Film, wo sie sich dann darüber unterhalten, über die Motive des Killers und so, wo man ja ein Stück weit auch äh, Somerset auf ein Stück weit mitgehen könnte, weil die Motive sind ja fast die gleichen, die Somerset äh, vorher schon auch mal kritisiert an diese Gesellschaften so, aber trotzdem wird er halt nie äh, pf, es, es wäre nie die Gefahr, wie man damals jetzt hier, vor kurzem bei Joker oder so hatte, dass du dir denkst, so okay, jetzt werden Leute drauf aufspringen und sagen, so, hey ja, der hat voll Recht und so. <lacht> Sondern diese, diese Diskrepanz zwischen dem, was er sagt, wo man ein äh, Stück weit sogar mitgehen könnte natürlich, aber trotzdem ist es kein Anti-Held wie bei vielen Filmen, die mhm. solche Killer haben oder solche, solche Bösewichte, die aber trotzdem die Gesellschaft kritisieren und dann, wo du denkst so, ah, ist er vielleicht auf dem richtigen, richtigen Trichter und so, sondern nee, der Typ ist einfach nur völlig geisteskrank. und Ja, aber hast du ja,
2: hast du ja beispielsweise bei der Saw-Reihe.
3: Hat, hat man das da? Mhm, also
2: nicht. spätestens ab Teil 2, dann wird ja eben der der Killer auch so ein bisschen mm. romantisiert, dass es ja alles voll in Ordnung ist. Weil ja, aber das, das das, so.
3: ich finde jetzt Joker und es gibt ja auch bei Taxi Driver und solchen Filmen, da ist es ja auch der Spannungsmoment bei diesem Film, dass du dir denkst, so, okay, hat er vielleicht recht, hat er nicht recht und so. Aber bei dem Film ist es halt nie, habe ich zumindest nie das Gefühl so von wegen ähm, entschuldbar,
0: obwohl er so eine so eine Erklärung liefert, wo du denkst, okay, ein bisschen recht hat er schon. Ja, eben, weil du ihn vorher, weil du, weil du vorher in seinem Apartment warst. Eben. Und du weißt, dass das halt ganz einfach da ist äh, Da ist okay, nichts zu holen. Kann, äh, um einfach ist, zu sagen, ja, ja, der, der Kerl ist schon drüber, der braucht eine, der hätte eine vernünftige Psych, psychologische <lacht> Betreuung gebraucht. Ja, eben. Und das finde ja. ich halt
3: geil bei dem Film, dass er halt echt. Einem, einem schlimmen er ist, Typen der er ist eine Gefahr er ein ist eine eindeutiger Gefahr. Ein eindeutiges Evil Dings in diesem Ding ist ja. aber trotzdem hast du dem noch so eine Backstory gegeben die nachvollziehbar klingt aber trotzdem hast du einfach das pure Böse und du fängst dann nicht an mit dem Typen zu sympathisieren obwohl er noch irgendwelche schlauen Sachen sagt am Schluss nee ich meine
0: das ist das ist ja immer das Gefährlichste was du als Zuschauer machen kannst ähm, oder beziehungsweise, was du als Drehbuchautor dann schaffen musst. Du äh, musst seine, seine Handlung verständlich machen, genau. aber du nicht sympathisch. Genau. Also Und das macht halt der Film super und das war auch, glaube ich, das Letzte, was ich dazu sage. Ich kann dem auch
2: nichts mehr hinzufügen. Also ich, ich bleibe dabei, Meisterwerk, Also. Es geht nicht besser im Genre. Es, äh
1: ich glaube, das ist eines der Probleme. Nicht der Film an sich, sondern der kam halt so im selben Jahrzehnt, wo auch das Schweiner Lämmer rausgekommen ist. Mhm. Und die beiden Filme haben im Bereich des, ich nenne es mal psycho die Messlatte halt so hoch gesetzt, dass alles, was danach kam, immer automatisch damit verglichen worden ist. Das hast du, glaube
3: ich, auch schon in unserem Schweigen der so oder so ähnlich gesagt. Aber hm. es ist, dann dann ist es, auch ein dann, sehr klarer Dann Raummann. ist es jetzt
0: richtig, weil
3: ja. zweimal ist ein Fakt. <lacht> <lacht>
0: Nee, aber wirklich, also ich,
3: ich, ich würde den Film sogar noch schweigende Lämmer vorziehen. Also ich weiß nicht, kann man kann man jetzt schwer vergleichen oder so, aber ich habe den Film jetzt mal wieder gesehen seit langem und so und da gibt es nichts... Natürlich erstmal nichts, was mich stört. Also es, bei, bei anderen Filmen habe ich dann teilweise, die so alt sind. Ich meine, der Film ist jetzt über 20 Jahre alt, also glaube ich. Bin so 25 ist der schon. Ja. Eben. Und dann hast du teilweise dann doch Sachen, wo du denkst, ja okay, das ist jetzt schlecht gealtert oder so. Aber bei dem Film gibt es nichts, wo ich denke, das ist scheiße. Das, sondern der Film wird immer besser. Jedes Wort, was in dem Film gesagt wird, jede Szene, ähm, wenn du auch weißt, wie es ausgeht, unterstreicht alles und verstärkt alles. Also der Film wird immer besser im Gegensatz davon zu anderen Twist-Filmen. Es ist ja auch kein Twist, es ist einfach nur großartig, einen Film zu sehen, der auf so einer negativen Note endet. Das, das hast du einfach nicht mehr. Also das ist einfach krass, einfach. Die wollten ja das Ende auch nochmal irgendwie, das Studio hat mir ja nochmal so ein bisschen reingepfuscht und wollten das Ende nochmal abschwächen, aber anscheinend sind die nur an die Hauptdarsteller, also Brad Pitt und Morgan Freeman, zur Seite gesprungen, und haben gesagt so, nee, hey, das ändern wir jetzt nicht. Also sie wollten mhm. noch öfter mal so das Ende so ein bisschen ändern, dass Nee, die wollten, dann die wollten eine Verfolgungsjagd machen. Da, da, das war jetzt, irgendwie hieß es auch das mal, dass, dass, dass in, der, in der Box nicht der Kopf von der Frau, sondern der Kopf vom Hund ist oder so. Dass das so ein bisschen abgeschwächt wird. Oder dass auch ähm, Somerset dann ihm zuvorkommt, wenn er schießt, dass es nicht ganz so schlimm ist. So, lauter solche Änderungswünsche habe ich da irgendwie in making Offs oder in Hintergrundinfos gelesen. Aber die haben halt echt gesagt, so, nee, wir machen den Film, wie er sich es vorgestellt hat. Es ist schlimm, okay, wir wissen das, aber es ist einfach... Äh, Einzigartig. Hm. Und nach seiner komischen äh, Studiogeschichte mit Alien 3 äh, wäre es auch schlimm gewesen, wenn sie ihm nochmal den Film äh, nochmal versaut hätten.
0: Und vor allem damals war er ja doch kein gro großer Name. Ich mein, aber Brad Pitt und Morgan Freeman, Brad Pitt wahrscheinlich eh die heißeste Nudel im Topf. <lacht> Also. Das fand ich voll spannend. Ich glaube,
3: der hat währenddessen war, glaube ich, habe ich äh, vorher noch in so Making-of, habe er gerade ähm, äh, 12 Monkeys gedreht und da war er schon ziemlich Hotshot, sagen wir mal, aber trotzdem ohne Scheiß. Äh, über Brad Pitt heutzutage weiß ich nicht, was der, der hat viele schlechte Sachen gemacht, aber in dem Film, ey, Alter, ich finde es so großartig, so einen naiven Typen zu spielen, der ja auch so ein bisschen unsympathisch teilweise rüberkommt und so mit der Schlusssene und so, also der Meisterwerk, also wirklich, das war großartig. Ich meine, es wurde zwar oft jetzt irgendwie das, what's in the box? <lacht> so, aber trotzdem, wo ich das jetzt wieder gesehen habe, bin ich wirklich auf meinem Sofa zusammengesackt und habe
1: gedacht, Alter, das ist richtig, das macht einen fertig. Wisst ihr, was auch ein Meisterwerk ist? Horst Nummer 30. Ja. Und das liegt vor allem an mir. Und natürlich vor allem an Ursel aus <lacht> ich hiermit ganz lieb grüßen möchte, aber natürlich auch an the one and only Kühne. Ja. Kühne, bevor wir jetzt hier mal wirklich zum Schlussakkord kommen, war es so schlimm wie befürchtet?
2: Nö, die Filmauswahl für dieses äh, doch eher komische Thema war ja wirklich äh, sehr gut, man konnte ja scheinbar viel drüber reden, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange haben wir schon.
0: Ja, wir dürfen es nicht sagen, weil am Ende wird vielleicht doch noch was geschnitten. Lange? Ja, also, wir haben mindestens, mindestens eine Stunde.
1: <lacht> also, wenn der Podcast äh, in der Länge erscheint, wie wir jetzt haben, also aufgenommen haben, wird es der bislang längste
0: Gast-Podcast. Ja. Und, Und wahrscheinlich auch der, den niemand wirklich bis zum Ende hört, von dem wir. Können wir jetzt unsere PIN-Nummer nennen? Stimmt, in
3: den Shownotes findet ihr PayPal-Adressen und bei mir Coffee. Ach nee, es war Telestammtisch, stammtisch Ach scheiße.
0: Ist egal, aber den Telestammtisch darf man auch unterstützen. Man darf Movie Break unterstützen, das sind ja alles Freunde. Und man darf sogar die Boos-Boobs und Blockbusters und Steven Spoilberg auch anhören. Aber jetzt mal zur Frage, die du dir gestellt hast. Ich bestehe auf meine Wertung, Kühne, du bist mit
3: dabei, ich gebe 7, 5 und 5. Äh, ja. Milzen.
1: Gibst du jetzt sieben für fünf oder fünf für sieben? Ich gebe sieben von sieben Punkten. Ist
3: einfach. echt. Ich habe den nie so als Lieblingsfilm auf dem Schirm gehabt, aber ich habe ihn jetzt gerade beim Movie Break, was übrigens eine sehr geile Plattform ist, weil da kann man ähm, Filme sich als auf die Watchlist packen, dann kann man Filme bewerten, kann man so einen kleinen Kleines Filmtagebuch machen. Ich, ich liebe diese Seite. Ich habe gerade äh, noch sieben
1: hochgestuft, als Lieblingsfilm eingestuft. Es ist eine super
3: Seite. Also, ich kann, kann
1: nicht. Äh. Wobei, dieses, dieses auf die Watchlist setzen, sorgt manchmal für Irritationen, weil ganz oft sich Leute anmelden und dann in dieser Chatfunktion, funktion vom Movieback fragen: Sag mal, wie kann ich den Film hier eigentlich online gucken? Die glauben, <lacht> dass wir so ein. Äh, illegaler Film-Download-Portal. Ja,
3: ich, ich würde auch, Fall hier auch, hier auch hiermit noch mal auch nochmal klarstellen. Empfehlen, dass ja. ihr euch auf Movie Break die Kritik vom Stu zu abgeschnitten äh, durchliest, <lacht> weil die fand ich auch sehr schön. <lacht>
2: <lacht> Danke. Ähm, ja, aber ich bin da ganz bei dir, Andi. Sieben würde tatsächlich sogar sieben von fünf Punkte kriegen. Also ich finde, es geht nicht besser. Ähm, in meinen Augen wirklich im Genre einfach ein Meisterwerk und äh, volle Punktzahl, klar.
3: Ich habe, glaube ich, während ich den geschaut habe, sogar noch mal ein bisschen versucht, so kleine Negativpunkte rauszusuchen, die wir heute noch hier besprechen könnten, aber ich habe keinen gefunden und alles, alles hat einfach nur, es wird einfach hatte, nur besser. Ich hatte also ich persönlich auch, auch. Kurze, auch. Kurze,
1: Frage, hast du, kurze Frage, hast du vor sieben Abgeschnitten geguckt? Ich habe sieben jetzt äh, gestern oder so geschaut. Also, ja, siehst du mal. Äh, äh, ich glaub, also nicht, 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 dass ich sagen will, dass, dass sieben schlecht ist, <lacht> aber ich glaube, nach abgeschnitten, äh, weiß nicht denkst du auch, oh, also der neue Werbespot von Ikea ist mal richtig. <lacht> nee, nee, ich habe schon
3: meine Filmkritikerbrille aufgesetzt, habe alles super genau analysiert, jeden Dialog mir genau angehört und so und es ähm, ist einfach perfekt, also wirklich jeder Dialogschnipsel, ist, da ist nichts verschenkt, da hast du keine Szene, wo du denkst so, die macht keinen Sinn, die ist unnötig, da kannst du nichts wegschneiden, ab, abschneiden, <lacht> so ähm, jeder von der ersten Szene dieser Konflikt, der aufgebaut wird zwischen die zwei Detectives und so und ab da wird jeder, fast jeder Satz deutet schon fast auf dieses Finale hin, also es ist wirklich genial. Das ist kein Film, der mit dem Ende, was man dann schon kennt, was shocking ist und so und dann denkt man sich, ja okay, jetzt weiß ich, was passiert, schaue ich mir nicht mehr an, weil jetzt weiß ich es ja und so, aber es ist einer dieser Filme, der immer, immer besser ja, wird. Also ich habe ich hab
2: tatsächlich Egal. auch äh, dieses Mal versucht, weil ich, ich hätte mich auch hier hinsetzen können und über Sa äh, sieben sagen können, Meisterwerk Ende. Ähm, Wäre durchaus möglich gewesen. Und ich habe auch gedacht, ach, du guckst mal, ob du vielleicht doch was findest. Und ich habe erst noch, ich habe darauf spekuliert, ha, vielleicht ist der Film eine Spur zu lang. Weil er natürlich mit seinen zwei Stunden hat er ja auch eine ordentliche Laufzeit. Aber ähm, du hast vollkommen recht, also da ist nichts zu viel. Da ist, da ist Das muss alles genau so drin bleiben. Die Szenen sind alle genau lang genug. Und ähm, es dürfte auch nicht mehr sein. Also er hat es genau erkannt, wie man es machen muss.
3: Genau, und diese Szenen, auf die man das erste Mal vielleicht dann auch vergisst oder so, aber diese zwischenmenschlichen Szenen, wie gesagt, dieses Mal habe ich am, am meisten, glaube ich, die Szene abgefeiert, wo Somerset einfach in Lachen ausbricht, weil die u gerade durch dieses Dings fährt und so. So Kleinigkeiten, so zwischenmenschliche Sachen, die jetzt abseits von diesem ganzen Mystery-Mörder-Dings passieren, sind alle so wichtig für den ganzen Film. Ach Gott, hören ja. wir jetzt auf. Meisterwerk.
1: Ja. Ähm, leider bist du trotzdem jetzt wieder gefragt, Andi, denn mhm. diese Folge ist vorbei. Das heißt, Themenwahl und du bist an der Reihe.
3: Ja, sehr schön. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich würde jetzt mal den Google Randomizer anschmeißen. Oh yeah. <lacht> ich habe es schon hier offen. Minimum 1 maximal 5 Generieren. Ich drücke auf Generieren. Er sagt 323.
1: 323 und Das ist... Moment, ich bin fast da. Äh. Oh, das ist interessant. Jeder macht mal Fehler. Schlechte Filme von tollen Regisseuren. Oh, das ist ein gutes Thema.
0: Super cool. Danke, Randomizer. Warum funktioniert der bei mir nie so gut? Was war mein letzter Randomizer? War die Möbel, oder? Ja. Okay. Ja.
1: Wobei jetzt bei deiner Nicht-Randomizer-Wahl, die Mills war jetzt ja, auch. Ja, das war, das war,
0: also ganz ehrlich, du, man wird sich wohl darauf einstellen müssen, ich werde alle drei Horst werden jeder dritte Horst wird... Ich habe jetzt vorher noch kurz durchgeschaut und ich habe überlegt,
3: was, auf welche Filme ich Bock hatte, aber es war jetzt echt, ich dachte, jetzt lassen wir das Schicksal entscheiden in Form von Google-Randomizer und... Ähm, Ah, Ich freue mich drauf. Was? Ganz
1: ehrlich, na, nach dem Milz-Thema bin ich ganz froh, dass dieses Thema jetzt etwas geaddeter ist.
0: Hm. Wie war es nochmal? Schlechte Filme von guten Regisseuren oder andersrum? Ja, schon ja. wieder vergessen. Genau. Okay, gut. So, äh, machen wir den Sack zu. Ja, machen wir, wir die Box genau. zu. Und ich finde, ähm, heute hast du so schön durch die Sendung moderiert. Deswegen gebe ich ihm jetzt auch die letzte, die letzte Ehre. Es war mir eine große Freude mit.
1: Äh, dir lieber Max und mit dir lieber Andi zu podcasten, das machen wir alle zwei Wochen und es war mir eine noch viel größere Freude, dass diesmal mein lieber Freund und Kollege der Kühne mit dabei war, der sich dafür empfohlen hat, gerne auch mal wiederzukommen. Und
2: dann zum Thema Filme mit Haie,
1: bitte. <lacht> oh, kommt neue, ja. Oder kommt neuer, oder? Hab habe ich gesehen. Es kommen immer neue Haifilme. Ähm ich fand, das war jetzt so ein guter Cast, er war sehr lang, aber das sind unsere Gastfolgen ja immer, wir haben unsere Gäste aber natürlich alle gleich lieb und ja, es war mir eine große Freude, ich werde diesen Cast lange in Erinnerung behalten, ich hoffe, ihr da draußen auch. Denkt dran, Telehorst gibt es überall, wo es Podcasts gibt, ich meine, ihr habt ihn ja auch irgendwie so gefunden. Denkt auch dran, uns gibt bei Instagram und bei Facebook, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, einen Kommentar hinterlassen, ein Like da lassen, ein Abonnement oder wie das heißt. Ja, und damit würde ich sagen, äh, sage ich, sag ich jetzt Tschüss. Und dann darf der Kühne seinen Abschlussmonolog halten und sagen, wie toll wir sind. Und dann darf der Max in der Zeit gerne nach Sendlingen fahren und dem Andi die Gitarre über die Rübe ziehen. <lacht>
3: Und Drück aufs Knöpfchen, Max. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ja, ich bedanke mich bei euch dreien für die Einladung. Es hat ähm, sehr viel Spaß gemacht. Und selbst wenn eine wirkliche Gurke dabei war, durch die man sich zwei Stunden quälen musste, hat es trotzdem Spaß gemacht, eine Stunde darüber zu haten. Ähm, ja, ich kann nicht viel mehr sagen als danke und hat mich gefreut. Und wenn ihr irgendwann nochmal Unterstützung braucht oder sowas, bin ich gerne dabei.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, ja. <lacht>
3: <lacht> Habt ihr noch was? <lacht> <lacht>